0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Also, wenn ich äh, jetzt vor einer Woche gefragt werden würde, auf welche Spieler ich in meinem Kanal auf gar keinen Fall verzichten will, im Spiel gegen Leverkusen. Habe ich wahrscheinlich gesagt, Jan Sommer, Torhüterposition, Markus Thuram, weil das irgendwie schon zentrale Positionen sind. Ja, aktuell beste Torhüter nach dem Auswahl von Manuel Neuer in der Bundesliga und der beste Torjäger der Bundesliga. Markus hat ja seine Tore auch irgendwie komplett ohne Elfmeter äh, erzielt. Ich glaube, jede Mannschaft der Welt, selbst die besten Mannschaften, tun sich dann natürlich auch schwer irgendwie so. Jonas äh, wird das gut machen in Zukunft, aber ohne Testspiel war es für ihn heute nicht einfach. Und dass uns Markus natürlich mit seiner Qualität einfach vorne fehlt, ist ja kein Geheimnis, aber es bringt ja nichts, um in, in Tränen auszubrechen. Ich als Trainer, für mich ist das kein Wunschkonzert, für mich geht es darum, mit Realitäten einfach, einfach umzugehen. Und wir wissen schon, dass wir andere wirtschaftliche Situationen haben, als viele, viele Top-Vereine auf diesem Level. Und da ist es nämlich nicht so einfach, mal zum Beispiel auch einen zentralen Stürmer zu verpflichten, wo du sagst, okay, der bringt dich dann dramatisch weiter.
0: Alles zum letzten bundesliga Bundesligaspieltag.
1: Mensch Gladbach, du warst doch
2: eigentlich immer das Beispiel, wie man sich mit kontinuierlicher Arbeit wirtschaftlich nach oben arbeiten kann und jetzt… Ist das der Fall, was wir gerade da gehört haben von Trainer Daniel Farke nach dem 2 zu 3 gegen Leverkusen? Wie konnte es dazu kommen, auch zu diesem 2 zu 3? Wir werden das hier besprechen, denn Borussia Mönchengladbach ist unser Schwerpunkt in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 393, zu der ich euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Max Jakob. Ost, ich bin der G Netzer auf Twitter und Mastodon. Und nur bei Instagram heiße ich Gedelling. Ist auch egal, denn um mich geht's hier nicht, sondern es geht um meine Gäste. Und ich freue mich sehr, zum vierten Mal hier zu begrüßen. Yannick Sorgatz, er ist Chefreporter beim Fohlenfutter von der Rheinischen Post. Er ist der Ed auf dem Platz. Und jeder, der noch weiß, warum er so heißt, der ist wirklich schon lange in der Blogosphäre unterwegs und hat seine Texte schon geschätzt, bevor
3: das große Publikum sie gelesen hat. Hallo Yannick, schön, dass du hier bist. Hallo Max, ich wollte tatsächlich. Ich habe am Freitag über, mit Freunden über diese Aufnahme heute gesprochen und äh, habe erzählt, woher wir uns überhaupt kennen und wie lange schon und ja, ja das ist genau diese Zeit. Das ist verrückt, ja, ungefähr 2010,
2: glaube ich, müssten mhm. wir uns kennengelernt haben oder vielleicht sogar früher, ich weiß es gerade gar nicht. Also sehr schön, dass wir immer noch miteinander zu tun haben und jetzt über Gladbach sprechen. Hattest du gestern einen arbeitsreichen Tag im
3: Stadion? N äh, nee gar nicht weil ich äh, hatte frei und ich war äh, pri so, pri pri privat im Stadion <lacht> deswegen habe
2: ich dich auf der PK nicht gehört ich habe mich doch gewundert genau, ah. ich hatte frei
3: was aber ja sage ich mal fast für so eine Aufnahme heute besser ist weil ähm, ich immer sage Mensch man arbeitet dann so viel während mhm. es spielt davor und danach und aber irgendwie so als Zuschauer hat man dann mal die Möglichkeit äh, viele Sachen in Ruhe Anzuschauen. Ich war mit meinem Schwiegervater da und äh, ja, dementsprechend war es nur kalt, aber nicht arbeitsreich.
2: <lacht> ja, und das sind halt auch Sportjournalisten. Die gehen dann an ihrem freien Tag trotzdem ins Stadion. Wir mögen eben das, was wir tun und so, weiß ich, ist es auch bei Tiziana Höll. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Russell Wilson und den Denver Broncos, dass sie nicht in die Playoffs weit gekommen sind, genauso wie meine Packers. Deswegen konnten Tiziana und ich uns ein Playoffspiel kappen und können jetzt hier miteinander sprechen und das, obwohl Tiziana ja viel beschäftigt ist, sie Sie ist auf YouTube zu sehen, sie macht den Woman-Coverage-Podcast eben zur NFL. Sie ist jetzt bei Freunde im Themenfrühstück zu sehen. Tiziana, schön, dass du hier bist und das Ganze zum fünften Mal. Hallo.
0: Hallo Max, ja, ich freue mich auch mal wieder dabei zu sein und ähm, ja, froh kann ich nicht wirklich sagen, dass ich bin, dass die Pornkos nicht in den Playoffs sind, aber ähm, auf jeden Fall weniger leiden für mich.
2: Ja, du ehrlich gesagt, bei den Packers bei mir war es genauso. Ich dachte, boah, ey, bevor wir uns wieder eine Rutsche gegen die Niners holen, dann, dann lieber gegen die doofen Lions das ist, Man fragt sich halt, warum man dafür nachts aufgestanden ist. Aber also ich habe gesehen, dass sie ausgeschieden sind dachte mir, aha, jetzt habe ich größere Chancen, die Tiziana noch vor dem Super Bowl zu bekommen. Also für den Rasenfunk war es gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich muss eh sagen, ein sehr äh, sportliches Wochenende. Wir hatten ja auch noch ähm, die streifen in Kitzbühel mhm. beispielsweise. Also ich habe ja ganz viele verschiedene äh, sportliche Interessen, die ich nicht alle beruflich verfolge, aber privat, äh, ähnlich wie Jannik. Und ähm, dann gab es ja auch noch Australian Open und so weiter und so fort. Also ich habe das Wochenende zu Hause verbracht.
2: <lacht> Im schönsten Sinne. Ja, es gab auch noch den spanischen Supercup im Frauenfußball. Das wird jetzt vielleicht nicht jeder mitbekommen haben, aber da gab es die nicht so wirklich... Schöne Szene, dass danach die Spielerinnen des FC Barcelona, die sich den Supercup gesichert haben, die mussten dann ihre Medaillen selbst aus so einer Kiste rausnehmen und sich selbst um die über die Köpfe streifen. Also nicht mal zu einer Medaillenzeremonie hat es da gereicht im Frauenfußball. Und naja, gut, egal, das ist ein anderes Thema. Frauenfußball kommt hier auch wieder im Rasenfunk. Wir wollen gleich über den 16. Spieltag der ersten Männer Bundesliga reden. Vorher möchte ich mich aber natürlich noch bedanken. Zum einen bei Arne, bei DJ Jago, bei Kim Pelinio bei Martin aus Barcelona. Ach, da haben wir im Wasserbezug habe ich gar nicht mitgerechnet. Bei René und bei Schmalex. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe, Paywall und Sponsorenfrei. Ganz herzlichen Dank für all eure finanzielle Unterstützung, die ja auch unseren Gästen zugute kommt. Wir zahlen Gästehonorare und haben das Ziel, die noch zu erhöhen. Und danke auch an alle, die schon ihren Dauerauftrag umgestellt haben. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, der Rasenfunk ist jetzt eine GmbH. Hier spricht ein Geschäftsführer mit euch. Ihr habt es bestimmt schon gehört, dass sich mein Ton komplett verändert hat. Warum wir das gemacht haben, das haben wir in Schlusskonferenz Nummer 392 beschrieben. Wichtig ist für euch zu wissen, wenn ihr eure Zahlungen nicht umstellt, dann können wir in Zukunft dieses Geld nicht mehr für den Rasenfunk verwenden. Also wir können unsere Gäste und alle anderen Ausgaben nur vom GmbH-Konto tätigen. Deswegen danke an alle, die schon umgestellt haben. Ich ich werde wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen wieder mit 1 Cent Überweisung darauf hinweisen. Wenn ihr schon umgestellt habt, dann ignoriert das einfach. Ich kann es immer nicht noch gegenchecken, wer hat schon überwiesen und so weiter. Aber alle Informationen dazu gibt es auf rasenfunk.de slash Konto. Und dann habe ich noch eine weitere Ankündigung, wer mir auf Social Media folgt, der wird es schon mitbekommen haben, mein Buch ist endlich draußen, Uli Hoeneß, also nee, es heißt aus Liebe zum Spiel, so ist es richtig, aus Liebe zum Spiel, Uli Hoeneß, das Geld und der deutsche Fußball, mein Buch, das ich äh, aus dem Elf Leben Podcast letztlich gemacht habe, aber noch ein bisschen umgearbeitet habe, ich bin damit auch auf Lesetür, hat über 400 Seiten, kostet 15 Euro, bin sehr froh, dass es das so ein fairer Preis ist, weil da hatte ich auch gar keine Gestaltungsmöglichkeiten, das liegt dann beim Verlag und nicht bei mir. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr elf Leben jetzt verschenken oder auch nochmal lesen. Wenn ihr ein signiertes Exemplar haben wollt, dann kommt auf maxost.de. Da gibt es auch alle Daten meiner Lesetour und ich möchte ganz herzlich all die netten Menschen grüßen, die im Rasenfunk-Merch dort aufgetaucht sind bei den ersten Terminen oder auch gesagt haben, sie hören den Rasenfunk schon ganz lange. Ich habe sogar Menschen getroffen, die seit Folge 1 mit dabei sind. Das war richtig krass zu sehen, also seit 2014. Schön euch alle getroffen zu haben auf der Lesetour. Und danke, dass ihr auch Interesse an diesem Buch habt, das freut mich sehr. Und jetzt habe ich nur noch eine Ankündigung, die betrifft jetzt aber wirklich den Rasenfunk. Und zwar, wir haben eine englische Woche. Normalerweise lassen wir da unter der Woche die Schlusskonferenzen weg, weil die immer so ein bisschen schwer wegzuhören sind in all der Zeit und auch manchmal nicht ganz so ergiebig, denn da schaffe auch ich es nicht, alle Spiele zu gucken über 90 Minuten. In dieser Woche machen wir das aber. Das heißt, die nächste Schlusskonferenz erscheint schon am Donnerstagmittag circa und dann die übernächste am Montagnachmittag, genau. Ähm, weil ich dachte, das ist vielleicht ganz gut, Gut, um jetzt, dass wir alle jetzt wieder in den Rhythmus kommen. Jetzt ist wieder Männer-Bundesliga, jetzt müssen wir aber auch wieder ein bisschen aufholen. So wie manches Team da draußen ja auch. Und damit würde ich sagen, starten wir dann in die Spieltagsbesprechung. Und was war das für ein Spieltag? 41 Tore sind gefallen. Und wir richten uns auch hier, ihr kennt das im Rasenfunk, ganz nach dem Spektakel. Deshalb werden wir die Spiele jetzt nach Reihenfolge der, nach Anzahl der geschossenen Tore, in der Reihenfolge besprechen und da müssen wir dann mit diesem völlig absurden Spiel zwischen dem ersten FC Köln und Werder Bremen beginnen. Aus einem schiefgegangenen Bremer Freistoß schießt Köln das 1 zu 0, nach einem Fehlpass nach Einwurf das 2 zu 0, nach einem Ausflug von Pavlenka das 3 zu 0 aus fast 50 Metern Entfernung, das 4 zu 0 nach mehreren individuellen Fehlern, das 5 zu 0 dann nach einem tollen Spielzug und da waren erst 37 Minuten gespielt. Die Torschützen bis hierhin waren Meiner, zweimal Tigges, einmal Skiri und einmal Husein Basic. Füllkrug, naja, verkürzt dann auf 1 zu 5, aber weil Skiri noch einmal trifft und dann auch noch Marco Friedel ins eigene Tor, endet das Spiel mit dem 2014er Brasilien-Deutschland-Ergebnis 7 zu 1 für den FC. Tiziana, du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, mir zu erklären, was war da los?
0: Ja, das fragen sich, glaube ich, auch die Bremer immer noch äh, am Montag. Also es war wirklich ein komplett gebrauchter Tag für Bremen. Ähm, ich glaube, viele sind reingegangen in die in die Rückrunde und haben sich gedacht, hey, Bremen deutlich besser performt eben jetzt in den ersten Monaten, als man dachte als Aufsteiger, ähm, gerade auch mit Füllkrug. Das hat ja wirklich Laune gemacht, ähm, den Fußball, den sie da am Anfang gespielt haben. Und dann kommst du da in diese in dieses Spiel gegen Köln und wir wissen, dass Köln unangenehm sein kann, aber ich glaube, es war so ein typisches für Werder lief alles schief, was schief laufen konnte und für Köln lief alles richtig, was richtig laufen konnte. Also sehr, sehr konträr und man natürlich, du hast es gerade, finde ich, schon sehr gut aufgezählt, extrem viele individuelle Fehler auf Seiten der Bremer. Also ganz viele Ballverluste, schlecht organisiert, teilweise finde ich auch sehr schlampig gespielt, dann hatten sie vielleicht auch noch ein bisschen Pech. Ähm, also es war irgendwie so, ein, so, ein, so eine Mischung aus vielen ähm, und natürlich Köln halt einfach sehr, sehr gefährlich. Sobald sie in die gegnerische Hälfte gekommen sind, haben sie sofort, finde ich, den Abschluss gesucht. Also ähm, hat mir sehr gut gefallen, gerade auch Tigges eben, der ja zwei Tore gemacht hat. Mhm. Also auch wirklich eiskalt vorm Tor, ähm, super effizient und klar, dass dann am Ende ein 7 zu 1 rauskam, ich glaube, das haben die Kölner sich auch nicht erhofft, ähm, es, es war dann aber auch wirklich so, dass sie sie so richtig kaputt und mürbe gespielt haben, also ich glaube, es war dann irgendwann auch so ein bisschen im Kopf drinnen.
2: Mhm. Janik, wie
3: hast du dieses Spiel verfolgt und was ist davon hingeblieben? <lacht> es ist hell geblieben, dass es sieben Schüsse aufs Tor gab und sieben drin waren mhm. und trotzdem Gigi Pavlenka einen Ball gehalten hat, denn das Eigentor von Friedel ist ja kein Kölner Schuss aufs Tor. Also das... Äh ja, auch noch quasi äh, hinten raus dann die statistische Verrücktheit. aber Wenn du ja,
2: wenn du wüsstest, wie glücklich du mich machst mit solchen statistischen kleinen Nerdheiten. Ja, ich liebe es. was <lacht> äh,
3: Guck, ob ich dich noch etwas beglückt kann in den nächsten, in den nächsten Stunden. Ähm, ja, ich finde, es ähm, war, war interessant. Ich äh, habe mit mit Gladbach ja fast ein ähnliches Spiel in Bremen erlebt im, im Oktober, als es dann auch nach äh, 15 Minuten 03 stand aus mhm. Gladbacher Sicht. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, wenn dann wirklich alles so ne, nach Murphys Gesetz äh, schief läuft, was schief laufen kann. Auch du kommst wirklich nach zehn Wochen Winterpause raus. Ähm, probierst eine Freistoßvariante, eigentlich ja lobenswert. Also bin ich auch immer Fan von. Und dann im Gegenzug Köln ja, das ist ja Ball ja auch drei, vier Mal fast weg und trotzdem kommen ja. sie durch, bevor meiner dann trifft. Und dann, ja, äh, bereitest du dich wochenlang vor. Zwei Minuten sind gespielt und es steht 1 zu 0 für die Gastgeber. Ja, und so ging es dann halt weiter. Und ähm, nicht umsonst ist es ja dann die schnellste Kölner 3 0 führung seit 81, weil das glaube ich einfach auch in Summe so in seiner äh, in seinen ganzen Extremen ein Spiel war, wie man es vielleicht einfach wirklich alle 20, gar 30 Jahre in in Köln erlebt, wie es Bremen auch nicht so oft erleben wird. Ähm, am Ende läuft es natürlich auf die einfach krassen individuellen Fehler hinaus, die du hast es ja geschildert, auch einfach ähm, ungefähr alles abdecken, was man da so machen kann. Dieser missglückte Freistoß, der äh, Fehler nach Einwurf, Pavlenka, ähm, wo man ja auch nicht weiß, ja muss er raus, ja irgendwie schon und dann äh, trifft Tigges den eben auch aus 46 Metern ja und dann äh, ist das Spiel halt vorbei im Prinzip.
0: Da wäre jetzt aber meine Frage an euch beide, muss er da wirklich raus? Weil ich muss sagen, ja. er will halt eben den Fehlpass von Weiser retten, aber ich finde, er muss nicht so weit rauskommen. Und notfalls ist es halt die 1 zu 1 Situation, das hätte genau, ich lieber gesehen.
3: Ich, ich habe da irgendwie auch nochmal so auf Stopp gedrückt in der Szene, wo er dann am Ball ist und dann wäre es irgendwie 2 gegen 2 gewesen und äh, der Ball geht ja so ein bisschen Richtung linker Seite sogar, mhm. ähm, also meine Tendenz eigentlich auch, dass er da nicht raus muss.
2: Ja, also hätte ich auch gesagt, allerdings äh, glaube ich, da muss man dann schon einpreisen, dass es da schon 0 zu 2 stand nach zwei saudämlichen <lacht> Gegentreffern, also du hast es ja auch schon richtigerweise gesagt, beim äh, Konter, das hat, auch, äh, das hat auch Steffen Baumgart in der PK danach nochmal herausgestrichen, das war eh eine sehr, sehr wohltuende PK, muss ich sagen, der hat auch gesagt, ey, wir haben ja eigentlich in dem Konter, wir haben den ja nicht gut ausgespielt, wir hatten ja schon dreimal den Ball verloren, haben ja trotzdem das Tor gemacht, dann fällt es 2 zu 0 nach einem wirklich grauenhaften Fehpass und dann aber auch keinem guten Abwehrverhalten und vielleicht kam das auch daher, also Pavlenka hatte eben schon einfach zwei Gegentore gefressen, wie die Profis immer sagen und will mal irgendeine positive Aktion haben, weil bisher musste er immer den Ball aus dem Tor rausholen und dann ist es klar, wir drei sagen jetzt, äh, nee, eigentlich hätte er nicht rauskommen müssen oder den Ball anders klären, er erklärt ihn ja quasi ins Feld hinein und nicht aus dem Feld heraus, auch wenn der direkte Weg versperrt war von einem Kölner, aber dann passt es halt auch zu diesem Bremer Abend irgendwie so ein bisschen, diese Pavlenka-Aktion. Und gleichzeitig stellt sich für mich die Frage, also ich hatte die Ehre, dieses Spiel in Bremen zu verfolgen. Es gab auch durchaus Menschen, die mich dafür verantwortlich gemacht haben. Das hat etwas wehgetan. Aber da ging dann, also logischerweise war viel Geigenhumor da. Also das 1 zu 5 wurde sehr laut bejubelt, muss man sagen. Aber die eigentliche Frage ist ja dann so ein bisschen, ich weiß nicht, Tiziana, vielleicht hast du dazu eine Meinung, was kann denn das jetzt bedeuten für die nächsten Spiele? Da müssen wir natürlich ein bisschen spekulieren. Aber ist das ein Problem, dass man da eine solche historische Niederlage bekommt als Start in eine englische Woche, die für Werder jetzt weitergeht mit zwei Heimspielen, aber zwei Heimspiele gegen extrem starke und formstarke Teams, nämlich gegen Union und gegen Wolfsburg?
0: Ja, das könnte leider der Anfang gewesen sein für, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, vielleicht nicht so rosige Wochen in Bremen. Weil ja, Wolfsburg, werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, extrem stark, Union zu Hause vor allem auch natürlich sehr stark, aber auch auswärts können die immer wieder ähm, zuschlagen. Und ja, wo, worum geht's jetzt? Ich meine, sie haben nicht viel Zeit, um sich jetzt wieder sozusagen zu berappeln. Ähm, ich finde Bremen... Hätte ein bisschen konzentrierter sein können, eben teilweise einfach auch schlampig und unkonzentriert. Und gleichzeitig, gerade die Abwehrkette, finde ich, hatte auch einen echt schlechten Tag. Also da kann man vielleicht jetzt auch noch ein bisschen was rausholen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, so Hopfen und Malz ist verloren für Bremen jetzt die nächsten zwei Spiele. Wir haben in der Hinrunde gemerkt, wie schwer sie zu bespielen sind, dass sie kein klassischer Aufsteiger sind und dass sie ja auch... Von der, Mentalität, von der Mentalität und von der Stärke im Kopf eigentlich sehr, sehr gut arbeiten. Ich hoffe halt, Ole Werner findet da jetzt irgendwie die richtigen Worte und dass sie dieses Spiel so ein bisschen wie Freiburg beispielsweise auch, die ja auch sehr hoch verloren haben, dass sie das einfach abhaken.
2: Mhm.
3: Janik, hast du dazu Gedanken? Ähm, ich würde jetzt auch nicht schwarz malen für Werder, weil das doch alles schon äh, sehr extrem war vorne wie hinten, in, in allen Facetten dieses Spiel und äh, sie haben ja zumindest innerhalb der einzelnen Spiele schon große Comeback-Qualitäten gezeigt in dieser Saison, die würde ich ihnen jetzt auch mal zugestehen, was dann äh, so eine drei vier tagespanne angeht und äh, Trotzdem ist es natürlich extrem wichtig, wenn aus welchen Gründen, sei es einfach auch Pech, dass jetzt zweimal schief geht zu Hause, kann man natürlich in, in so einen Strudel reinkommen, aber ich würde jetzt an Bremer Stelle auch jetzt, wie gesagt, nicht zu schwarz malen angesichts dieses ja kurz vor Jahrhundert Ereignisses und Ergebnisses. <lacht> Ja, ich habe da ein bisschen mehr Sorgen,
2: vielleicht liegt daran, weil ich das Spiel mit Bremen-Fans zusammen geguckt habe, also natürlich kann man auch in personellen Veränderungen was machen, also Pieper hat zum Beispiel, wurde erst eingewechselt, Stark hat dafür in der Innenverteidigung gespielt und also das Positive ist, dass es Werder ja immer wieder geschafft hat, ins... Übergangs- und ins Angriffsdrittel zu kommen mit seinem Ballbesitz und das, obwohl Köln wieder sehr mannorientiert angelaufen ist und ich kann mich schon an Werder-Spiele erinnern, ich glaube gegen Schalke war das so ein Spiel, da ist Werder überhaupt nicht damit zurechtgekommen, dass man wirklich Mann gegen Mann angelaufen wurde und der Gegenspieler immer schon da war, wenn man den Ball annehmen musste, das hat Werder hier gut gemacht. Allerdings fand ich, dass schon manche Lücke im Sechserbereich sehr groß war. Ich fand, dass Jung und Weiser es nicht immer geschafft haben, ihren Flügel alleine zu bespielen. Und dann hatten sie auch relativ wenig Hilfe. Da bin ich gespannt, wie das jetzt gegen Union und gegen Wolfsburg wird. Und selbst wenn die beiden Spiele sind als Heimspiele zwar emotional aufgeladen, aber von der Tabellenkonstellation her nicht die wichtigsten. Aber danach zählt es. Es geht dann auswärts zum VfB Stuttgart. Und Werder muss eben verhindern, hinten wieder reinzurutschen. Sechs Punkte Vorsprung sind es auf Stuttgart eben, die aktuell auf dem Relegationsplatz liegen. Also so ein paar Bedenken habe ich da, auch wenn nicht alles, es war nicht alles schlecht beim Spiel gegen den ersten FC Köln, das gehört auch mit dazu.
0: Ich habe da noch ein ganz gutes Zitat von Ole Werner gefunden, wo ich mir dachte, ja, das trifft es ganz gut. Die Qualität, in der Fehler ausgenutzt werden, ist ein Riesenunterschied zur zweiten Liga, hat er mhm. mal gesagt. Mhm. Und das stimmt natürlich. Wenn du solche individuellen Fehler machst wie Bremen in dem Spiel gegen Köln, dann wird sich das ganz, ganz schlimm rächen und das würde sich auch gegen Wolfsburg und das würde sich auch gegen Union stark rächen. Also da müssen sie einfach auch schauen, dass jeder individuell besser arbeitet.
2: Und gleichzeitig sagt es ja auch was über den 1. FC Köln aus, der dann ja ein, ein gestandener Erstligist ist, allein schon nach diesem Zitat. Also Steffen Baumgart, der hat es sehr gut eingeordnet, fand ich. Immer wenn eine Reporterfrage oder Reporterinnenfrage ein bisschen zu euphorisch war, dann hat ihm gesagt, Leute, jeder Torschuss hier war drin. Wir haben auch Fehler gemacht in unseren Konten, haben trotzdem die Tore gemacht. Sowas passiert halt mal, auch im Positiven, bleibt mal alle cool. Aber trotzdem ist das natürlich ein perfekter Start für Köln, kann richtig Rückenwind geben jetzt für die Spiele bei Bayern und dann auf Schalke. Tiziana, was sind so deine Gedanken, wenn du auf den FC blickst, wo man ja auch durchaus die Frage stellen konnte, also wenn man die Ausstellung gesehen hat zum Beispiel, es war so ein 4-2-2-2 und dann Tiggis und Huse im Basic in der vordersten Spitze, Keins und Meiner dahinter, hätte man jetzt auch nicht sieben Tore erwarten müssen.
0: Nee, hätte man nicht erwarten müssen. Wie gesagt, Tigges hat mir gut gefallen. Insgesamt muss man ja sagen, die Tore waren ja auch breit gestreut. Also war jetzt auch nicht nur Tigges. Mhm. Ähm, einfach schon offensiv echt aggressiv unterwegs gewesen. Und ja, ich glaube, Baumgart äh, hat da schon recht, indem er sagt, hey, äh, langsam, langsam. Weil die sind halt im, im Tabellenmittelfeld anzutreffen. Und wenn man da guckt, wer ist noch drüber, wer ist drunter, dann hast du ein paar Teams, die durchaus da ähnliches Niveau, finde ich, haben. Also keine Ahnung, jetzt Hoffenheim hat jetzt ein bisschen schwächer gestartet, da sehe ich aber auch noch deutlich mehr Potenzial, mit Mainz haben wir da noch wen, der eigentlich auch noch guten Fußball spielt, also ich glaube, sie sind ganz gut bedient, indem sie da jetzt nicht total euphorisch durch die Gegend rennen und sagen, hey, wir werden jetzt wieder international spielen, ähm, sondern sollten eher schauen, dass sie sich auch nach unten absichern und einfach ja ähm, kontinuierlich ihre Punkte machen, ich glaube, damit sind sie ganz gut beraten.
3: Ja, ich glaube auch, dass das eher der Erfolg des FC wäre, da sorgenfrei durchzukommen bis zum Ende, anstatt irgendwie oben anzugreifen. Also ich bin häufiger diese Saison überrascht und ähm, war dann eigentlich äh, vor dem Spiel, als ich nochmal auf die Tabelle gesehen habe, überrascht, dass sie überhaupt so nah, nah unten dran sind, weil sie einfach mhm. auch äh, sehr viel aus ihren personellen Möglichkeiten haben. Das ist natürlich auch, äh, ne, wenn man das so durchgeht, gar nicht mal immer hochqualitativ besetzt, aber wenn man einfach sieht, ne, Linden Lindenmeiner nimmt echt eine gute Entwicklung. Inzwischen Hussein Basic kommt aus der Regionalliga und ähm, ja. 50.000 ja,
2: Euro kolportierte Ablösesumme. Das ist
3: genau, das, das klingt wie so eine Ablösesumme aus den 80ern in D-Mark, ähm, aber ist halt, ist halt Bundesliga und äh, ja, dann holen sie ja, irgendwie FC-Thema ähm, inklusive Boulevard des Winters, holen Davy Selke und äh, ja, Steffen Tigges macht irgendwie das Spiel seines Lebens da vorne, ähm, der, der ja auch jetzt sicherlich nicht ähm, ja, gehandelt wird, um kurzfristig in die deutsche Nationalmannschaft zu kommen. Ich sage es jetzt mal so. Ähm, aber ja, einfach gute Entwicklung. Natürlich Spieler wie Skiri, die da so her herausstechen. Mhm. Martel, der, glaube ich, immer mehr ankommt in der Bundesliga. Ist ja auch einfach erst 20 Jahre. Und ja, also wenn sie sich solide weiterentwickeln und das so, so einfach halten, dann sollte und dürfte auch jeder zufrieden sein in Köln.
0: Und was ich auch noch einwerfen würde, ist ja eben auch noch das Thema Personalien, beispielsweise Jonas Hector, der Vertrag läuft ja im Sommer aus. Ich glaube, da wird Köln auch nochmal für Herausforderungen gestellt werden im Sommer, wie sie dann eben solche Löcher, falls sie entstehen, auch wieder stopfen können.
3: Da, also sie stehen ja kurz vor der Verpflichtung von Pacarada aus St. Pauli, was ich in, äh, super Supertransfer finde. Ähm, in, in Gladbach wird ja gerade sondiert, wie man damit umgeht, dass Ben Sibaini geht im Sommer. Und äh, da hatte ich sogar auch gedacht, ablösefrei ähm, erfahrener Kapitän von einem Zweitligisten, der eigentlich so ein paar Bens über Inequalitäten sogar mitbringt. Also das wäre auf jeden Fall eine äh, ne clevere Lösung. Aber klar, wenn jetzt wenn jetzt Hector dann geht oder, oder aufhört, ähm, ja, großer Verlust für den FC.
2: Also es wird weiter ein Work in Progress bleiben, das kann man ja auch an der Personalie Skiri ablesen, ich habe schon gelesen, als er diesen schönen hier zum 6 zu 1 gemacht hat, hat habe ich einen Tweet gesehen, wo jemand geschrieben hat, ja völlig folgerichtig, dass er jetzt ausgewechselt wird, bevor, bevor jetzt doch noch jemand ihn im Winter wegkauft, wobei man gar nicht weiß, was man dem FC wünschen sollte, aus wirtschaftlicher Sicht wäre es auf jeden Fall gut für Skiri noch eine Ablösesumme so zu bekommen, aus sportlicher Sicht würde er natürlich extrem fehlen in diesem Team. Aber das ist eben die Situation beim ersten zu Köln und umso da ist ja dann so ein 7 zu 1, das uns auch glaube ich allen noch lange in Erinnerung bleiben wird, egal wie es jetzt dann weitergeht in München und auf Schalke Köln aktuell 20 Punkte, Rang 11, es war hervorragend für das Torverhältnis das ist jetzt nämlich eins der besten aus der zweiten Tabellenhälfte für Werder Bremen geht es dann weiter zu Hause gegen Union und gegen Wolfsburg 21 Punkte auf Rang 10 da hat sich das Torverhältnis komisch weise im selben Maße verschlechtert, wie es sich bei Köln verbessert hat. Damit haben wir das 8 tore spiel abgehakt, jetzt kommen wir zum 7 tore spiel und wer hätte gedacht, dass wir da über Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg sprechen. Nach dem Spiel sagt Nico Schlotterbeck, vorne war es Qualität, hinten schlecht und das fasst das Spiel vielleicht ganz gut zusammen. Der Spielfilm, wie man früher immer so schön gesagt hat, Jude Bellingham 1 zu 0, Arne Meyer 1 zu 1, Nico Schlotterbeck 2 zu 1, Ermedin Demirovic 2 zu 2 dann ist Halbzeit. Bei No Gittens 3 zu 2, David Colina Jolina 3 zu 3, Jolinas Abend, Gio Reiner 4 zu 3 und dann vergeben beide noch Chancen. Demirovic hätte das 4 zu 4 machen können und es gab noch einen epischen Konter, ausgeführt von Matsumis und ich glaube Gio Reiner, der aber auch nicht zum 5 zu 3 geführt hat. Also es war ein knapper Sieg für Dortmund. Tiziana, wir alle wissen, du bist dem FC Augsburg sehr verbunden. Jannik war auf dem Weg ins Stadion bei dieser Partie. Das heißt, du darfst jetzt ihm auch mal erzählen, was ist zu diesem Spiel zu sagen, wie würdest du das einordnen?
0: Ja, puh. Äh, ich muss sagen, das war natürlich das Spiel am Wochenende, wo ich am meisten mitgefiebert habe. Ich bin mit ein bisschen Angst auch reingegangen, ähm, weil ich nicht so genau wusste, was können wir erwarten. Wir haben ja sehr viele Neuzugänge beim FC Augsburg mit äh, David äh, Cholina, hast du gerade schon äh, erwähnt, ist ein äh, linker Verteidiger. Dann Dion bello kam ja aus äh, Kroatien. Dann Erwin äh, Cardona, auch nochmal ein Stürmer, kam äh, aus, es ist Franzose, hat aber zuletzt, glaube ich, bei Brest gespielt. Äh, ähm, genau, da kam er aber nie zum Einsatz. Dann hatten wir ähm, Arne Engels ja noch verpflichteten Mittelfeldspieler und Kevin Jeboah, äh, auch nochmal ein Stürmer, der zur Leihe kam von Genua. Also das heißt, da kamen extrem viele neue Spieler rein. Und deswegen war ich so ein bisschen okay, was können wir erwarten? Ich war mir nicht ganz sicher noch dazu, gegen Dortmund natürlich ein sehr, sehr starker Gegner. Was wir dann gesehen haben, hätte ich so auf jeden Fall nicht auf dem Zettel gehabt. Also weder so viele Tore Dafür ist der FCA jetzt nicht unbedingt bekannt, dass wir offensiv Feuerwerke zünden, ähm, als auch, so, dass man doch so gut mithalten kann. Also gerade nach dem 1 zu 0 von Dortmund war ich schon so ein bisschen geknickt und dachte mir, boah, okay, irgendwie wird es jetzt hier eine fette Klatsche ähm, auswärts. Blöd so. Aber ähm, es ging ja dann echt Schlag auf Schlag. Du hast es ja erwähnt. Ähm, eigentlich immer, wenn es einen Treffer gab, hat es nicht lange gedauert, dann hat es wieder gescheppert im Tor. Ähm, und ich finde, die Augsburger haben in der ersten Halbzeit waren sie noch ein bisschen blass. Also es hat ein bisschen gedauert, bis man ins Spiel kam, so circa 15 bis 20 Minuten. Und dann ging es echt rund und gerade in der zweiten Halbzeit haben sie mir extrem gut gefallen. Also auch die neuen Spieler, teilweise selber Tore gemacht, äh, vorbereitet, also Vorlagen gemacht. Ähm, Arne Engels hat mir super gut gefallen, hat auch Enno äh, Maaßen dann nochmal hervorgehoben, dass er ihm sehr gut gefällt. Und ähm, ja, man hat einfach gemerkt, hey, da ist jetzt wieder frischer Wind drin ja, ich würde sagen, wir müssen natürlich auch noch über Dortmund reden, weil so gut die Offensiv performt haben, so desaströs haben sie halt mal wieder hinten performt. Mhm.
2: Also wir, ah, es gibt so viel zu besprechen, Tiziana. Ja, also so, <lacht> also äh, auch, auch über die Neuzugänge und die und die Abgänge. Niederlechner ist ja auch ja, noch äh, zu härter genau. gegangen. Das äh, kommt ja auch noch mit dazu. Da müssen wir auch gleich noch Wort äh, zu verlieren. Aber jetzt bleiben wir mal erstmal beim Spiel. Ich hatte das, also sollte Enno Maaßen irgendwann mal zum BVB gehen und dort Trainer werden, dann werden wir uns auch an dieses Spiel zurückerinnern, denn das war eine Visitenkarte, die er abgegeben hat und er kommt ja vom BVB. Er hat ja da die zweite Mannschaft trainiert oder beziehungsweise die Jugendmannschaft und war da sehr erfolgreich. Aber das hat mich schon wirklich beeindruckt, wie konsequent Augsburg das diesmal über 90 Minuten gemacht hat. Also Augsburg versucht immer hoch zu pressen und Augsburg macht das auch mannorientiert. Also sprich, jeder hat eigentlich einen Gegenspieler. Und dem muss man dann anlaufen. Das heißt, immer wenn Dortmund Kobel mit in den Spielaufbau mit einbezogen hat, dann gab es eigentlich eine Überzahl, weil eben Bejo und Demirovic immer bei, bei Hummes und Schlotterbeck daran sich orientiert haben, weil Ar Kobel es selten geschafft hat, über die Linien hinweg einen Pass zu spielen, der auch verarbeitet wurde. Es wurde auch nicht besser, als dann Sebastian Haller eingewechselt wurde. Natürlich auch emotionales Highlight dieses Spiels. Hat sich da der BVB sehr schwer mitgetan, so wie viele Teams ehrlicherweise und das ist auch ja was typisches für Augsburg, gegen die gut mitspielenden Teams oder die, ich sag mal, einfach gesagt, gegen die besseren Teams läuft es immer gut und dann gegen Stuttgart verliert man. Ohne jetzt, also tut mir leid, liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, aber ihr wisst, wie ich es meine. Was hat sich da jetzt nochmal, war da jetzt nochmal was anderes in diesem BVB-Spiel oder war das im Grunde das, was wir gesehen haben, nur sehr, sehr konsequent durchgeführt? Also noch in der 85. Minute hat ja Enno Maaßen einfach alle nach vorne geschoben, hat gesagt, nee, 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 ihr müsst das weitermachen, das ist unsere Identität.
0: Mhm. Ja, sie haben ja beispielsweise in der Hinrunde auch die Bayern geschlagen. Ähm genau passt zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, dass man sich oft gegen gute Teams äh, leichter tut. Ähm, ich finde, was anders war, ich war beispielsweise beim letzten Saisonspiel in der Hinrunde gegen Bochum im Stadion und da gab es wirklich nach vorne hin gar keine Ideen. Das war so richtig mürbe, dieses Spiel und ich finde, mhm. das war wirklich super gut jetzt gegen Dortmund, auch wenn man jetzt verloren hat. Ähm, ich hoffe, sie lassen sich da jetzt nicht zu sehr von runterziehen, weil man wirklich mit Demirovic, ich finde, der hat ein super gutes Spiel gemacht. Der hat immer wieder geguckt, dass er nach vorne Akzente setzen kann, ähm, hat ja auch ein Tor selber gemacht, äh, ist auch wirklich krass in Mann gegen Mann immer reingegangen, also hat auch nach hinten gut gearbeitet und dann hast du gemerkt, hey, eben die neuen Stürmer, die mit Beljo beispielsweise, hast du ja so einen 1,95 Mann jetzt vorne drin stehen, das hat uns eigentlich auch gefehlt, ähm, das hat alles funktioniert und eben auch, hatte ich ja gerade schon gesagt, ähm, hier Arne Engels eben, der eben nicht nur quer ja. spielt, sondern der halt auch immer wieder schön vorne in die Spitze gespielt hat.
3: Ja, fand ich beim 2:2 wahnsinnig gut, wie er da steil auf Demirovic spielt und vorher, glaube ich, noch irgendwen ausdribbelt. Also ja, hat mich, hat mich auch beeindruckt. Ich weiß auch schon, wen das am Mittwoch wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben wird, nämlich Borussia Mönchengladbach, diese <lacht> Mannorientierung. <lacht> Ehrlich gesagt, da habe ich auch drüber nachgedacht,
2: als äh, dann Gladbach sich gegen Leverkusen so ein bisschen schwer getan hat, was nicht an der Mannorientierung lag, sondern da an den Kontern und das war aber ja auch ein Teil der, der Niederlage von Borussia Dortmund. Tiziana, du hast es ja auch schon angedeutet, also Augsburg hat viele Dinge gut gemacht und hat sie vor allem sehr konsequent gemacht, dennoch gab es aber auch, finde ich, eine sehr dominante Dortmunder Phase und das war in der ersten Hälfte. Und das 1 zu 0, das wirkte dann folgerichtig. Man hatte dann auch schon gute Chancen nach Standards. Ganz wichtiges Thema. Standards war bisher gar nicht so das Ding von Borussia Dortmund. Und jetzt hat Julian Brandt mit einer Ausnahme fantastische Standards geschossen. Da hätte man eigentlich noch mehr Erzie Tore erzielen können. Aber wir hatten halt auch diese Fehler und Ballverluste, bei denen man sich, ja, einfach gesagt, den Schneider beobachtet hat abkaufen lassen, wo ich aber vor allem auch das Gefühl hatte, manchmal war da auch das Problem, dass der nächste Mitspieler, der helfen hätte können, ein bisschen zu weit weg war, weil man es eben mit einem Sechser gespielt hat, weil man es eben logischerweise in Viererkette spielt, aber dann sind eben die Abstände einfach ein bisschen größer. Du hast ja schon so ein bisschen Kritik am BVB angedeutet, wie würdest du das denn begründen, dass man drei Tore kassiert aus BVB-Sicht?
0: Naja, zum einen natürlich individuelle Aussetzer, also äh, Schlotterbeck, äh, finde ich, hat echt gar kein gutes äh, Spiel gemacht. Ja, er macht dieses Tor dann und repariert das so ein bisschen, seinen vorherigen Fehler, aber am Ende des Tages ist er halt Verteidiger und da sehe ich ihn und da muss er seinen Job machen und das ist ja auch eine Sache, die sich jetzt schon seit Monaten durchzieht. Also gerade Süle hat ja eben nicht gespielt am Anfang. Ähm, da muss ich sagen, Riasson hat mir sehr, sehr gut gefallen, mhm. ich äh, finde, der hat super gut auf den Schienen gespielt, der war ähm, super ja, spritzig, also den hat man ja auch ständig gesehen, gefühlt, also der war überall, ähm, extrem gute Luft auch scheinbar, weil der hat echt äh, gut durchgezogen, wurde ja dann auch erst äh, relativ spät ausgewechselt, ähm, aber ja, ich muss sagen, die Verteidigung auch mit Hummels und so, das war halt einfach schon wieder sehr, sehr fragil und ähm, ja, der FCA hat es gut gemacht, du hast es gesagt, gute Manndeckung, dadurch haben sie natürlich viele Fehler eben auch erzwungen und da sind sie dann reingegangen und normalerweise ist Augsburg halt dann oft so, dass sie das dann nicht zu Ende spielen und dann eben offensiv nicht die Akzente setzen, aber das haben sie eben gut gemacht.
3: Mhm. Ich fand es sehr schön im, im Forum, der User Zaunpfahl hat schon ja. vor dem Spiel geschrieben, dass Terzic ja. anscheinend die Winterpause genutzt hat, um die Fehler auf der Sechs zu halbieren, indem er von 4-2-3-1 auf 4-1-4-1 umgestellt hat, ähm, was, wenn man jetzt, jetzt mal ne, rückblickend analysiert, nicht so ganz aufgegangen ist. Und er war aber auch überrascht, dass er keine Dreierkette spielt. Und ich fand auch, dass wahrscheinlich viele Dinge ähm, in der Defensive hätten gelöst werden können mit, mit drei Innenverteidigern hinten, ja, Geschwindigkeitsdefizit Hummels und Schlotterbeck, das ist ja jetzt schon eigentlich chronisch in dieser Bundesliga-Saison und, und die WM hat den Eindruck ja auch nicht geändert. Ich habe Schlotterbeck gesehen in, in Gladbach vor der vor der WM-Pause und jetzt dann auch dieser Fehler beim 1-1 und beim 3-3 ist es im Prinzip ja auch sein sein Fehler im Aufbau. Aber er spielt dann sogar halt auch diesen langen Ball auf auf der bei landet beim 4-3, genau. also bügelt das irgendwie dann aus mit mit Toren und quasi einer Vorlage zur Vorlage. Ja, das also erfasst eigentlich diesen ganzen BVB. In Saison in beinahe jedem Spiel sehr gut zusammen. Ja, und ich meine, also diese Lücken im Sechserraum,
2: die waren halt wirklich krass, weil du die immer dann gesehen hast. Also Ötchan hat das über weite Teile des Spiels nicht schlecht gemacht, aber manchmal hat er einfach die falsche Entscheidung getroffen. Vielleicht auch manchmal noch aus dem, dass Vielleicht da noch nicht immer dann auch schon quasi im Unterbewusstsein angekommen war, ich bin jetzt eigentlich der, der vielleicht als einziger im Team nicht so nach vorne verteidigen sollte, sondern eher eben immer den Rückspiegel im Blick haben müsste. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, also ja, man kann natürlich die Dreierketten-Diskussion führen und sehr schön, dass du Zaumvoll zitiert hast, das hatte ich mir nämlich auch rausgeschrieben. Das war wie immer, wir haben eine sehr treue BVB-Community im Forum, die treffen immer viele Nägel auf den Kopf. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wenn ich die Wahl habe, und das ist ja tatsächlich beim BVB jetzt der Fall, jetzt ist man mal fast komplett fit und da werden eben auch Härtefallentscheidungen getroffen. Und wenn ich dann die Wahl habe, wie offensiv stelle ich auf gegen ein Team wie den FC Augsburg, der das ja eben vor allem über die Arbeit gegen den Ball kommt und bisher nicht dadurch aufgefallen ist, dass man jede Chance zu mehreren Treffern nutzt. Also das hat gegen Leipzig geklappt, da wurde es ein 3 zu 3 und jetzt eben gegen den BVB, da wurde es ein 3 zu 4. Dann kann ich das auch verstehen, dass man da dann sagt, Malenbrand, Adeyemi, wir schieben noch Bellingham mit rein und Mokoko beginnt von Beginn an und wir, und, und wir schieben Riasson, der von Union zu Dortmund gewechselt ist, und Guerrero sehr weit nach vorne. Ich finde, da haben schon auch Teile funktioniert. Also wenn ich mir angucke in der ersten Hälfte, wie oft Julian Brandt vom Flügel nach innen gedribbelt ist und äh, dabei eben dann Spiele auseinandergezogen hat, in Räume reingedribbelt ist, die ihm vorher aufgelaufen wurden. Ich glaube, das war sogar beim 1 zu 0 der Fall. Nee, bei irgendeinem der Tore. Ich bin ein bisschen durcheinander geraten. Dann finde ich, hat schon auch viel geklappt und hätten zum Beispiel Bino Gittens und Gio Reyna, die dann später eingewechselt wurden, hätten die nicht konsequent Sebastian Haller ignoriert, was man erstmal schaffen muss bei der Geschichte und der Physis von Sebastian Haller, dann hätte ja Dortmund in diesen Situationen auch schon auf ein Zweitore Vorsprung stellen können. Also, Deswegen, ich verstehe quasi alle Kritik und die, die ist auch berechtigt. Ich finde aber, dass äh, der BVB hier auch manche Dinge leichtfertig fast ein bisschen hat liegen lassen. Und deswegen, nicht nur wegen Abwehrfehler, sondern auch wegen Fehler in der Offensive, dass eben so ein Shootout dann letztlich wurde.
0: Ja, gebe ich dir recht. Wobei man sagen muss, natürlich die individuelle Klasse beim BVB ist... Kannst du nicht mit Augsburg vergleichen, du hast dann ja Jude Bellingham, äh, du kannst mit Rainer Beinor gittens na nachlegen nochmal. Ähm, also, das ist schon echt Mukoku war jetzt relativ plass bis auf diese eine Chance, aber das ist schon echt sehr, sehr geladen, die Offensive. Und ich finde, da ist einfach ein krasses, ein krasser Abfall, wenn man sich die Defensive dann anguckt, weil eigentlich gefällt mir keiner von den Verteidigern hm. beim BVB. Also Riason jetzt ja neu, aber der ist ja dann auch eher dafür da, dass er wieder offensive Akzente dann mit reinbringt und was so dieses, er auch super gemacht hat. Also hat er super gemacht, genau. Aber was mir halt fehlt, ist einfach so ja so eine so eine richtige Wand hinten, dass man einfach auch mal wieder zu null spielt.
2: Ja gut, das wirst du tatsächlich mit diesem BVB nicht haben. Ich sehe deinen nee. Punkt. <lacht> <lacht> ja, ja. Und gleichzeitig muss man sagen. Dass er ja zu diesem Spiel auch noch mit dazu gehört, dass das unglaubliche Verletzungspech der Augsburger sich weitergezogen hat. Das heißt, auch Augsburg, bei denen ja schon zwei von fünf Neuzugängen in der Startelf standen, musste notgedrungen, weil Vargas verletzt wurde nach einem Foul von Matsummes, was ich glaube, Enno Maaßen hat auch gesagt, dass es ein ekliges Foul gewesen sei. Also da konnte man definitiv Fragen stellen und auch danach, warum es da keine gelbe Karte gab. Aber nun war es eben so, Willenborg hatte eine sehr lange Leine in diesem Spiel und ist dem dann auch eigentlich konsequent treu geblieben. Aber das kommt ja auch noch zu diesem Spiel mit dazu. Und das führt mich so ein bisschen zu der Frage, Tiziana, warum Gibt es denn überhaupt diesen krassen Kaderumbruch beim FC Augsburg? Also da ragt man ja wirklich, zumindest Stand heute, aus der Bundesliga heraus. Mit den fünf Neuzugängen plus Niederlechnerwechsel zu Hertha, Framberger, der ewige Framberger, spielt jetzt Parley in Sandhausen. Und ich meine, ich nehme jetzt einfach mal an, dass du jetzt auch nicht ein genaues Spielerprofil von jedem dieser Spieler geben kannst, weil du hast es ja vorhin schon ein bisschen aufgezählt, das sind eben nicht die bekanntesten Namen und wahrscheinlich wirst du auch keine Zeit für kroatischen Fußball haben. Aber hat dich das als jemand, der ja viel näher am Verein dran ist, überrascht, dass man jetzt eben so viel gemacht hat im Winter bis hierhin?
0: Naja, es ist eigentlich so ein typischer Augsburg-Wintertransferfenster gewesen, wenn man sich anguckt, wann sie auch die ganzen Transfers getätigt haben, relativ spät dann in der Winterpause, dass sie jetzt doch ein bisschen Geld in die Hand genommen haben. Ich meine, einige Spieler kamen zur Laie, beispielsweise. Jeboa von Genua ähm, hat zwar eine Kaufoption, die werden sie aber wahrscheinlich nicht ziehen, weil er deutlich zu teuer ist. Ähm, also sie haben ja nicht nur Spieler gekauft, sondern auch ausgeliehen. Aber ja, ähm, beispielsweise ein Bellio hat jetzt doch drei Millionen gekostet, was ja für ein FCA schon einer der größeren Transfers dann ist. Ähm, sie, ich glaube, es war aber klar, dass wenn man Niederlechner jetzt verliert, und es war ja lange ein hin und her, geht er erst im Sommer, geht er jetzt im Winter, dann musst du da irgendwie nachlegen, weil du hast es gerade schon gut gesagt, es gibt einige Spieler, die auch verletzt sind, jetzt nicht nur im Sturm, aber beispielsweise ein Berisha war gesperrt jetzt äh, wegen der gelben Karte, ein Pedersen äh, hat gespielt, weil Iago verletzt ist, also es gibt schon immer wieder, jetzt hast du wieder Vargas, wir wissen noch nicht, was er hat, aber es sah nicht so gut aus, der auch wieder verletzt sein könnte, also du hast ständig eigentlich so ein Lazarett, <lacht> das so vor sich hin wabert. Dass sie so viele Spieler im Sturm verpflichten, hätte ich nicht gedacht. Also es waren ja jetzt Sechs dann doch... Sechs das, ja. also das ist schon krass. Und da muss man dann auch, schätze ich, im Sommer noch mal aussortieren. Äh, du hast aber eben auch noch Oxford ist verletzt, Hahn ist verletzt, ähm, dann Dorsch war jetzt mal wieder auf der Bank, also der kommt hoffentlich bald wieder. Goeso geht wahrscheinlich in die USA, also in die MLS. Also es ist so sehr viel Dynamik drin im Kader und ich glaube, sie haben einfach so ein bisschen ähm, die Chancen genutzt, Stefan Reuter, die sich jetzt geboten, geboten haben und gerade auch in Beljo, da war ja Gladbach auch lange dran. Ich will jetzt kein Salz in die Wunde streuen, aber dass man <lacht> ja, sich gucken, den jetzt viel, gesichert hat. Ja, das ist natürlich schon äh, super, weil ich glaube, viele hätten nicht gedacht, dass er sich gegen beispielsweise Gladbach entscheidet. Man weiß ja nicht ja, oder ich obwohl weiß sich Gladbach nicht, wo er gegen ihn
3: entschieden hat tatsächlich ja. am Ende. Ja. Genau,
0: also aber es gab ja mehrere Clubs, die, also auch wirklich gute Clubs, die interessiert gewesen sein sollen. Ähm, dass man ihnen dann verpflichtet ist, glaube ich schon, kann Stefan Reuter durch auf die, äh, durchaus auf die Fahne schreiben. Ähm, aber klar ist auch viele von den Spielern sind ja eher unbekannt und sind auch nicht so ähm, erprobt bisher. Also äh, ich habe ja gesagt, Irvin Cardona beispielsweise ist bei Brest nie zum Ansatz gekommen, ähm, muss man halt gucken, wie die halt auch zünden. Also, das ist schon ein bisschen ein Gamble auch.
2: Gut, ich meine, die Fallgröße 1 war jetzt erstmal sehr positiv, also eigentlich egal, welchen Spieler man da nimmt, alle haben eine gute Leistung gezeigt, Bellio wusste genau, was er zu tun hat als Stürmer, vor allem gegen den Ball, Jeboa und wer wurde eingewechselt vor dem Tor, das dann gemacht wurde. Ne, Cholina, was es ja dann. Äh, genau. genau. Die, die wurden gerade eingewechselt, haben dann direkt das 3 zu 3 gemacht. Das war in dieser wilden Phase 75. 76. 78. Da sind nochmal drei Tore gefallen. Also bisher sieht es ja ganz gut aus und ihr habt es jetzt schon selber angesprochen, aber ich finde das schon interessant, dass wir eben, deswegen habe ich ehrlicherweise auch diesen Daniel Farke-Ton genommen. Daniel Farke sagt ja auch nicht zu Unrecht, also sie will jetzt nicht so tun, als ob das irgendwie Quatsch gewesen wäre, aber sagt, ne, es ist auch schwierig für einen Verein wie Borussia Mönchengladbach einen zweiten guten zu finden und dann reden wir über den FC Augsburg. Der hat einfach sechs davon. Man weiß jetzt nicht in welcher Qualität, also wird es nicht so tun, als ob da irgendwie sechs Schnapper äh, mit dabei wären. Das wissen wir noch nicht. Aber es ist interessant, dass es eben dann doch noch Möglichkeiten gibt und eben so jemand wie ein Jeboah, der bei Genua eben nicht zufrieden war, übrigens der Neffe von Anthony Jeboah, falls ihr euch das gefragt habt, den dann per Laie zu holen. Also ich fand, da gab es interessante Parallelen zwischen diesen beiden Teams, ohne dass man das jetzt schon bewerten könnte, aber zumindest ist es interessant.
0: Ja, und äh, insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, Augsburg will sich verjüngen, was ich äh, begrüße. Also sie ziehen ja jetzt auch immer mehr Leute aus der U19 hoch. Äh, Aaron Zehnter beispielsweise hatten jetzt auch im Trainingslager in Spanien äh, sechs Jugendspieler mit dabei. Und ähm, das ist auf jeden Fall die Handschrift auch von Enno Maaßen, der ja äh, auf jeden Fall immer auf junge Talente gesetzt hat und das auch in Augsburg tut. Und das, glaube ich, tut dem Verein gut. Und gerade auch, dass man eben eigene Spieler, denen eine Perspektive gibt. Ähm, man kann sich da vielleicht echt in die Richtung äh, freiziehen. Vielleicht so ein bisschen entwickeln, dass man sagt, ähm, man holt eben junge Spieler, entwickelt die und verkauft die dann wieder sehr gewinnbringend.
3: Ich finde gerade Bellio auch super spannend, weil er ja trotz seiner 1,95 echt äh, technisch gut ist, ähm, hat man ja auch gesehen bei, bei seiner Vorlage da, mhm. soll er mal irgendwann so einen riesen Wachstumsschub gemacht haben, also vielleicht ist er eher so ein... Ähm, 1,80 Mann gefangen im Körper eines 1,95 Mannes und äh, was ja aber sehr sehr gewinnbringend sein kann und äh, ja also seine seine Entwicklung äh, ja werde ich sehr genau beobachten in der Rückrunde sehr gespannt ja der einzige Jammer ist wirklich dass Torben
2: Marx seine Karriere schon beendet hat denn wie geil wäre es gewesen ein defensives Mittelfeld aus Marx und Enges zu haben
3: <lacht> Bisschen linkslastig, oder?
2: <lacht> ja, sehr gut. Uhuh. Ja, vielleicht, aber vielleicht in der Akkumulation von Zweikämpfen gar nicht so schlecht. Ja, und, ja. naja, gut, das ist was anderes. Übrigens das Ende des Kapitalismus von Ulrike Hamann, wirklich ein so gutes Buch, wie man es lesen konnte. Und bei Wohlstand für alle wurde dann aber auch ganz gut argumentiert, wo da vielleicht manche Argumentation zu kurz gedacht ist. Kurzer Plagg zwischendurch. Also, Augsburg jetzt auf Rang 15 mit 15 Punkten. Das ist ja interessant, dass wir die ganze Zeit extrem positiv über Augsburg sprechen. Von der Tabellenkonstellation her alles noch sehr, sehr eng da unten. Und dementsprechend wichtig wird es jetzt dann auch sein. Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und dann Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg. Das sind die nächsten beiden Partien. Borussia Dortmund springt mit dem Dreier bzw. bleibt mit dem Dreier oben dran. Platz 6 ist es aktuell. Zwei Punkte Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz. Und sieben Punkte Rückstand auf die Bayern. Für Borussia Dortmund geht es jetzt mit zwei Auswärtsspielen weiter in Mainz und in Leverkusen. Das sind die nächsten beiden Partien für den BVB. Dann kommen wir zum Sechstore-Spiel dieses Spieltags. Und zum Leidwesen des SC Freiburg waren diese sechs Tore ganzheitlich auf Seiten des VfL Wolfsburg verteilt. Mit 6 zu 0 fertigt der VfL die Freiburger ab. Vor dem Spieltag waren die Freiburger noch Tabellen. Zweiter wurde aber vielleicht auch ein bisschen überbetont in der Nachberichterstattung. Zweimal Jonas Wind und je einmal Wimmer, Matcher, Gerhard und Baku. Sowie per Strafstoß dann noch Luca Waldschmidt machen die Tore. In einem Spiel, in dem für Wolfsburg nicht mal alles klappt. Trotzdem hatte auch Freiburg Chancen. Und insgesamt ist das wieder eins dieser bizarren Ergebnisse, würde ich sagen, dieses Spieltags, was dann Yannick für die Freiburger es schwierig macht, diese Niederlage zu bewerten, denn sie ist natürlich extrem deutlich und so weiter, aber es gab ja eben die Chancen und auch hier haben wir mal wieder Fehler vor den Gegentreffen, also vielleicht ist es
3: auch so ein Rückrundenauftakt-Ding, selbst wenn es jetzt nicht die Rückrunde per se ist. Ja, genau. Und auch diese Parallele zu Köln, dass dann sehr früh das 1-0 fällt und irgendwie das, das Spiel in, in eine Richtung geht, obwohl es dann ähm, ja bis zur 28. dauerte zum 2-0. Ähm, ja, aber einfach, glaube ich, die Fehler am Ende von Wolfsburger Toren machen, machen enorm viel aus. Äh, auch da noch eine Parallele, zum Beispiel bei, beim 4-0 Jan Einwurf, ähm, mhm. der Freiburger, der dann bei Wolfsburg landet. Ähm, ja, das äh, war dann in, in Summe zu viel, um äh, irgendwas zu reißen, um aus den eigenen guten Ansätzen, die es vorne immer mal wieder gab, was, was zu machen. Wenn ich da allein an Günther Denke, was der Defensiv einfach da für einen Tag erwischt hat. Das erlebt man halt auch nicht oft. Und ähm, ja, dann in, in Summe pass, passiert genau das. Ähm, also wenn man das 1-1-0 nimmt, dann ist es ja eigentlich ein Befreiungsschlag fast von Kaminski mit mit seinem schwachen Fuß. Und äh, Wind macht ihn gut fest. Äh, wie man dann am Ende mit der Pike, was ja auch das ist, irgendwie bei Freistoßvarianten auch leider manchmal fast zu so selten benutzt wird. Und äh, ja, dann hat das Spiel zwei Minuten nach einer zehnwöchigen Winterpause schon echt so eine Richtung. Viele <lacht> ja, Fe Fehler von Flecken beim 2-0 habe ich noch äh, vergessen. Also auch da ähm, die Torwartparallele vielleicht.
2: Ja, vor einem einem, das war so eine ganze Fehlerkette. Also Flecken, Gulde und Günther waren beim 0 zu 2 mit mit involviert, Gulde hebt das Absatz auf, Günther verliert Wind aus den Augen und Flecken hat vorher den ungenauen Pass, der überhaupt dafür sorgt, dass Wolfsburg noch in dieser Attacking Possession bleiben kann. Auch ein Wort, was an diesem Spieltag nochmal in einem anderen Partie wichtig geworden ist. Da kommen wir dann später bei Bochum gegen Hartha zu. Andererseits, Tiziana, könnte man ja auch sagen, naja, vielleicht hat sich auch einfach die Form von Wolfsburg fortgesetzt. Also ja, bei Freiburg haben wir jetzt eine überraschende Niederlage, vielleicht aber genauso überraschend, wie ihr 4 zu 1 vor der Winterpause war, also vielleicht hat man da einfach genau die andere Seite dieses sehr deutlichen Siegs erlebt. Bei Wolfsburg rauscht man jetzt einfach so durch, wieder kein Gegentreffer in den letzten fünf Ligaspielen, nur ein Gegentreffer, alle diese Spiele gewonnen, die ungeschlagen Serie geht sogar noch viel, viel länger, damit hat man sich ja auch oben rangesorgt. das könnte ja auch die Erzählung dieses Spiels sein.
0: Ja, total. Und es ist witzig, weil ich hatte noch letzte Woche bei den Kollegen vom elf Themenfrühstück frühstück mussten wir so steile Thesen uns überlegen. Und eine von mir war eben, Wolfsburg verpatzt, verpatzt eben diesen Rückrundenstart, weil ich hatte mir die, die Jahre vorher angeguckt. Und sowohl das letzte Jahr als auch das Jahr zuvor hatten sie die ersten drei Spiele immer total verhauen. Deswegen habe ich diese steile These aufgestellt. Die ist mir jetzt natürlich total... Äh blöd gekommen, wenn ich mir jetzt dieses Ergebnis anschaue, aber es ist schon so, was Wolfsburg da auf dem Zettel also rausholt irgendwie, ich, ich finde es krass, weil ich hatte noch vor der Saison hatte ich ganz viel erwartet von Wolfsburg und habe mir auch die Offensive angeschaut und dachte mir, da, da muss jetzt was gehen. Dann haben die aber am Anfang ja überhaupt nicht performt und jetzt erst so die letzten Spiele vor vor der Pause war es echt so, dass ich mir gedacht habe, hey, okay, langsam ist es das Wolfsburg, das ich eigentlich erwartet habe und ja, äh, Jonas Wind natürlich gigantisch, ähm, aber auch so, es, es klappt irgendwie alles beim VfL gerade. Die Laufwege haben mir super gut gefallen, man ist sehr aggressiv reingegangen, also es war ja auch ein sehr physisches Spiel, ja und irgendwie am Ende, klar, man muss natürlich auch sagen, Freiburg hat da mit Individualfehlern auch mit reingespielt, man denkt da beispielsweise an dieses wirklich unnötige Foul von Jannik Keitel, wo dann eben der Elfmeter daraus resultiert, das kam natürlich auch nochmal mit hinzu.
3: Ich habe die Wolfsburger auch irgendwie auf meiner Overperformance-Liste gehabt ähm, jetzt vor dem Rückrundenstart und eigentlich auch damit gerechnet, dass das jetzt in die andere Richtung geht ähm, und äh, überlege eigentlich auch immer noch, was, was sie jetzt so, was sie jetzt so stark macht. Vielleicht ist es auch einfach, dass es sich gar nicht auf irgendwen Bestimmtes konzentriert, dass es irgendwie, dass es sehr ausgewogen inzwischen ist. Ähm, vielleicht hat das auch unter unter Kovac einfach Zeit gebraucht und ja, dann kann man so durchgehen und sieht einfach auch wieder. Spieler, die äh, immer was was Besonderes nochmal reinbringen, wenn ich einfach an, an Wimmers Außenrissflanke da beim, ich glaube es 2-0 war es, denke und ähm, ja, dann, dann kommt äh, Wind rein und, und macht jetzt mal die Tore, also ja, es wirkt relativ rund und vielleicht muss man dann diese These doch revidieren. Hm. Ja,
2: ein bisschen möchte ich in dieses Horn stoßen und ich glaube, eine der Erklärungen dafür ist, also ich glaube, es gibt so zwei Dinge und die konnte man auch an diesem Freiburg-Spiel sehen, auch wenn, haben wir jetzt ja oft genug gesagt, das Ergebnis an sich zu hoch ist und so hätte nicht unbedingt zustande kommen müssen. Zwei Dinge, finde ich, sind beim VfL jetzt wirklich zu sehen. Das eine ist eine viel höhere Sicherheit gegen den Ball, also ein Mickey van der zum Beispiel ist ein absolut sicherer Innenverteidiger inzwischen. Die Wackler, die er manchmal noch drin hatte in der Hinrunde, die waren jetzt in den letzten Spielen wenig zu sehen, auch auf die Angst, auf die Gefahren, dass ich das jetzt jinxe für die nächsten Partien, aber bisher waren die weitgehend raus. Sie haben das unheimlich diszipliniert gespielt. Also Kaminski zum Beispiel, der ja eigentlich vorne, links, außen spielt, der war gegen den Ball ganz oft fast in der Viererkette, die dann eine Fünferkette wurde oder kurz davor, weil der sich einfach extrem an Dohan und Sidia ja orientiert hat und trotzdem war er bei den Kontergelegenheiten dann vorne wieder zu finden und das ist nämlich ein Hinweis auf den zweiten Aspekt, also Wolfsburg ist jetzt nicht von den gesamt gelaufenen Kilometern das Team, was immer alles in Grund und Boden läuft, aber es gibt ein Thema, das ist Nico Kovac wichtig. Das habe ich auch mal hier in einem, ich glaube, im Intro habe ich es äh, verwendet, beim Wolfsburg-Schwerpunkt in der Hinrunde, Tiefenläufe. Für ihn sind Tiefenläufe extrem wichtig. Er hat auch da so ausgeführt, die Teams, die die meisten Tiefenläufe machen, die sind in Europa die erfolgreichsten. Also Sprints und eben das Attackieren des Raums hinter der Verteidigungskette des Gegners, das ist ihm wichtig. Und das hat man in diesem Spiel wieder gesehen. 285 Sprints, das ist ein sehr hoher Wert. Das ist so wie Leverkusen unter Peter Boss, das weiß ich noch, da habe ich das damals ganz oft zitiert. Freiburg 50 weniger, 52 sogar. Erklärt nicht alles, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist die Grundlage für den Wolfsburger Erfolg. Man hat wirklich mehr jetzt... Dieses Tempo auch drin in vielen Angriffen, sogar wenn man den Ball hat, weil eben dann andere Spieler diese tiefen Läufe machen und man ist gegen den Ball wirklich sehr stabil geworden, auch wenn, Freiburg hatte natürlich Chancen, aber Freiburg ist ja auch eine sehr gute Mannschaft, also daher passt das und das, glaube ich, sind so die beiden wesentlichen Dinge bei Wolfsburg aktuell.
0: Ja, und ich muss sagen, Freiburg hatte Chancen, aber... Also wenn man sich die Statistiken anschaut, ein Torschuss ähm, und insgesamt muss ich sagen, wenn ich jetzt so an die, also klar, okay, Grifo hat krankheitsbedingt gefehlt, aber auch ein Gregoritsch beispielsweise, da habe ich nur eine Chance im Kopf, wo er sich aber echt ein bisschen blöd anstellt und sonst, finde ich, war da offensiv echt nicht viel zu sehen von den Freiburgern.
2: Ja, also, es gab noch diese Chance von Höhler nach seiner Einwechslung relativ bald, wo dann Fandefeen gleich doppelt blockt und einmal mit der Hand hätte man vielleicht auch über Elfmeter diskutieren können. Ich finde es grundsätzlich immer okay, wenn nicht immer für jedes Handspiel gleich ein Elfmeter gegeben wird. Aber ja, das stimmt. Die großen, die großen Chancen haben wirklich gefehlt. Trotz der Qualität von Freiburg.
3: Und Personell dann ja vielleicht der noch größere Faktor als Griffus fehlen, dass das hinten Gulde beginnen musste, hat dann erst erst eingewechselt mhm. wurde nach dem 0-4, wenn man jetzt sagt, okay, Elfmeter ist Elfmeter, ist ja eigentlich danach auch etwas besser gelaufen, klar, klar Spiel war entschieden, also Gulde hatte ja wirklich auch äh, da gar keinen guten Eindruck gemacht, ich hatte was gesehen von einem Testspiel von Freiburg, war es gegen den HSV? ich weiß nicht, ob ich jetzt was Falsches erzähle, wo, wo Gulde auch irgendwie schon schon nicht gut aussah. Ähm, Worra, woran
0: ja. lag es denn, dass Linhard nicht gespielt hat? Ist der angeschlagen? Oder?
3: Nein, er hat äh, muskuläre Probleme.
0: Okay, einfach. okay.
3: ja, ja äh, Weil der
0: hat ja wirklich fast jedes Spiel bisher für Freiburg. In ja, Hinden genau. Gemacht. Über,
3: überhaupt hat so Freiburg, jedes ja, Spiel gemacht, ja. Ja, also die wechseln ja fast gar nicht. Ähm, also trotz ähm, Dreifachbelastung, ja, fast äh, keine Rotation. Hinten vor allen Dingen immer ähm, Linhard, Ginter, Günther, Sedia. Und das war schon ein Faktor in dem Spiel. Also man kann sich natürlich immer zu sehr auf dann einen fehlenden Spieler stürzen. Da werden wir vielleicht bei Gladbach ja dann mit Tyram mit dann auch noch zukommen. Aber in diesem Spiel hat man schon gesehen, dass das ein Faktor war.
2: Ja, und auch, auch das Fehlen von Griffo, obwohl man trotzdem ganz gefährliche Ecken hatte, aber dabei auch das Pech hatte. Also äh, es gab auch die Chance, auf 1 zu 1 zu stellen, bevor man dann den Fehler zum 0 zu 2 macht. Also ein Spiel zum Vergessen für den SC Freiburg und das wird auch das Ziel sein, dieses Spiel schnell zu vergessen. Zwei Heimspiele hat man jetzt, um dabei zu helfen. Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg sind die nächsten beiden Gegner für den SC Freiburg, der auf Rang 4 abrutscht, 30 Punkte hat. Ja, fünf Punkte Rückstand auf Bayern wollte ich gerade sagen, aber das ist ja Quatsch. So sehen es ja die Freiburger selbst gar nicht. Für die geht es jetzt also dementsprechend weiter. Wolfsburg bleibt auf Rang 7, aber bleibt damit eben dran. 26 Punkte hat man jetzt, vier Punkte Rückstand auf die Champions League, zwei Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze. Zwei Auswärtsspiele warten jetzt auf den VfL bei Hertha BSC und dann bei Werder Bremen. Das sind die nächsten beiden Partien für diese beiden Teams. Und damit landen wir beim fünf Tore spiel und damit auch beim Schwerpunkt dieser Sendung. Wir wollen sprechen über die Partie Gladbach gegen Leverkusen, die der Privatmensch Yannick Sorgatz verfolgt hat. Die ersten 70 Minuten war das Spielkonzept der Partie zwischen Gladbach und Leverkusen eindeutig. Gladbach hat den Ball und wenig Tempo im Spiel. Leverkusen kontert und trifft. Bakker, Adli und Amiri stellen auf den Zwischenstand von 3 zu 0. Aber dann... Und da drehte sich das Spiel noch ein bisschen oder fast hätte es sich gedreht. Dann trifft Lars Stindel zweimal mit Hilfe des Aluminiums, also sehr gut gezielt und verkürzt auf 2 zu 3. Aber trotz einer mehrminütigen Nachspielzeit fällt der Ausgleich dann nicht mehr. Und es kommt eben zu dieser Niederlage. Und bevor wir gleich lange über Gladbach sprechen, Jannik, würde ich deshalb ganz gerne mal mit der Leverkusener Perspektive auf dieses hm. Spiel beginnen. Was hat denn Leverkusen gut gemacht, dass man dieses wichtige, ja auch für Leverkusen wichtige Spiel gewinnen konnte?
3: Sie haben ihre Stärken im, im Umschalten und ihr Tempo in den entscheidenden Situationen eiskalt ausgenutzt. Hm. Und daher fast nichts bis ja, wenig liegen gelassen, ähm, haben aber auch gegen den Ball echt die Räume gut eng gemacht und ähm, ja, ich hatte vorher vielleicht vermutet, dass Gladbach sogar den Impuls hat, Leverkusen häufiger den Ball zu geben, um mhm. so ein Spiel daraus zu machen, wie Gladbach das ja schon erfolgreich hatte, gerade zu Hause gegen Dortmund, gegen Leipzig, aber äh, entweder wollten sie dann nicht da das nicht oder es hat nicht funktioniert und äh, dementsprechend war es dann, äh, wenn Gladbach den Ball hatte, sehr statisch, was natürlich vor allen Dingen an Gladbach lag, aber glaube ich auch an der guten Leverkusener Verteidigung gegen Dreierkettenmannschaften tut man sich dann auch immer noch, noch schwer und äh, ja, letztlich hat Leverkusen wirklich das, das, was Gladbach dann hergegeben hat, äh, eiskalt ausgenutzt und ähm, ja, dass es dann in der Schlussphase noch so eng wird, war ja wirklich nicht absehbar.
2: Also dieses defensive Stehen, das hat Xabi Alonso jetzt wirklich Leverkusen beigebracht. Ein 5-2-3 gegen den Ball, manchmal auch ein 5-3-2. Macht aber nicht den großen Unterschied, denn ums Zentrum hat nämlich Gladbach eh herumgespielt. Da standen nämlich Palacios und Andrich. Und ich weiß nicht, ob es deren physische Präsenz war oder einfach ihr gutes Deckungsschatten-Nutzungsverhalten. Aber Leverkusen, äh, Entschuldigung, Gladbach hat auffällig oft um dieses Zentrum herum gespielt und das wurde eigentlich dann erst besser als mit Lars Stindl, dann vielleicht auch ein klassischer Zehner auf dem Feld stand und nicht jemand wie Christoph Kramer, der sich dann auch oft auf den Flügel hat fallen lassen, um da anspielbar zu sein. War das vielleicht einer der Schlüssel aus Leverkusener Sicht, dass man Gladbach vor allem diesen Raum nicht gegeben hat, wo man ja traditionell eigentlich viel gefährlicher ist als viele andere Teams, nämlich Halbraum und Zentrum?
3: Ja, das ist die Frage, ob sie ihn den Raum nicht gegeben haben oder Gladbach ihn sich auch gar nicht genommen hat. Ja, ähm, was hast an angesprochen, habe auch dass, gemerkt, ja. dass das Kramer da oft ausgewichen ist. Über ihn werden wir vielleicht gleich nochmal ausführlicher sprechen und und seine Rolle. Man hat das ja gesehen, ähm, das war dann klar der Anschlusstreffer in der, in der Druckphase in der Nachspielzeit, aber dass dann Itakura einfach äh, hochschiebt und dann Stindel genau in diesem Raum findet und der dann eben auch in der Lage ist, aus dieser Position äh, so einen Schuss abzufeuern. Das hat einfach total gefehlt. Äh, Kone wollte das dann immer. Ein bisschen ungestüm kompensieren, indem er dann auch in den Raum vielleicht mal gedribbelt ist und äh, ja, aber dann, dann auch nicht vorangekommen ist und dann ja, fehlten einfach so diese, diese Verbindungen, die sonst erf erfolgreich sind. Ähm, Gerade an Player Tyram würde ich da denken. Player hat ja im vergangenen Kalender ja, ich meine, acht Tore für Tyram aufgelegt mhm. und äh, fünf in dieser Saison. Ähm, das wirkte tatsächlich so, als wenn Player so seine typische Nach-Innen-Zieh-Aktionen hat und dann aber immer jedes Mal gemerkt hat, dass Tyram gar nicht da ist und äh, dementsprechend de, der Angriff abgebrochen wurde. Also ich würde, was diese Zentrumsfrage angeht, dann wirklich eher dazu tendieren, dass Gladbach sich das Zentrum gar nicht genommen hat oder nicht dazu in der Lage war.
2: Ja, guter Punkt. Womit wir ja dann... Äh, äh doch wieder bei der Borussia-Perspektive auf dieses Spiel sind. Aber die gehört eben mit dazu. Weil Leverkusen hat das gut gemacht, was man auch schon von Leverkusen gesehen hatte. Vor allem bei diesem neuen punkte run vor der Winterpause. Also, dass Frimpong und Diaby kaum zu verteidigen sind, wenn sie kontern, das wussten wir. Amin Addi hat einfach eine ganz tolle Phase inzwischen bei Leverkusen. Auch Losek hat in diesem Spiel, finde ich, gut gespielt. Bakker war definitiv nicht der Publikumsliebling, aber hat auch eine gute Partie gemacht. Das sind aber alles jetzt keine Überraschungen gewesen, die Frage ist jetzt, wie überraschend fandst du, dass sich Gladbach so schwer getan hat, beziehungsweise man muss das ein bisschen einordnen noch. Gladbach spielt ja so einen langsam Ballbesitzfußball, so langsam aufbauend und dann versucht man über viele kurze Pässe ins Angriffsdrittel zu kommen und sich da Chancen herauszuspielen und ich würde sagen, zwei Drittel dieses Plans haben sehr gut funktioniert. Man hatte jetzt nicht wahnsinnig viele Fehlpässe, vor allem nicht mehr Aufbaudrittel, man hat es ganz gut hinbekommen. Man ist ins Angriffsdrittel gekommen und hier beginnen jetzt die Probleme. Denn die Chancen, die man hatte, die waren mit Ausnahme vielleicht von dem Kopfball von Elwedi, den, den hat Radetzky richtig gut pariert beim Stand von 2 zu 0. Aber die Chancen, die waren... Das waren oft Distanzschüsse, das waren oft Schüsse aus schlechten Positionen oder wo man schon erahnen konnte, der wird jetzt sowieso geblockt, weil da stehen einfach aus der Fünferkette schon mal drei Innenverteidiger dem gegenüber. Daniel Farke hatte nach dem Spiel dieses, diese These, ja man habe alle wichtigen Statistiken gewonnen, außer die der Tore. Was denkst du, wenn, wenn du sowas hörst und das quasi mit deinen ja, Spielern drücken?
3: <lacht> auf dem Moment habe ich gewartet. <lacht> äh, ich habe, äh, es war ein super Beispiel dafür, warum Expected Goals einfach, auch wenn sie so viele Leute nerven, ich merke das bei unseren Lesern, aber ich werde nicht locker lassen, warum das einfach eine Statistik ist, die so viel mehr bringt, als nur auf die Torschüsse zu schauen. Gladbach hatte nämlich äh, 0,06 Expected Goals pro Schuss. Das ist der niedrigste Wert der ganzen Saison gewesen und ich glaube, so sah das ja auch aus. Du hast die Distanzschüsse angesprochen, das war eigentlich gar nicht Gladbachs Ding, Julian Weigel hatte da Schüsse, ich, also gefühlt hatte er so oft aufs Tor geschossen, wie die ganze Saison bislang und Leverkusen hatte den zweitbesten Expected Goals pro Schuss bewährt, äh, wert mit 0,16 und ähm, das ist ja auch ungefähr das, was man so wahrgenommen hat. Also, ähm, ich, war, ich war wie gesagt leider nicht auf der Pressekonferenz gestern, aber da hätte ich Daniel Farke dann auch gerne, gerne widersprochen. Ähm, gerade für dieses Torschussverhältnis konnte Gladbach sich gestern gar nichts kaufen. Das hatte qualitativ überhaupt keinen Wert. Das ist einfach diese beiden Zahlen gegenübergestellt. Ähm, ja, man hat sich einfach nicht in diese Position gebracht, in denen ja gerade Thüram häufig auch zum Abschluss kommt. Er hat ja einen wahnsinnig hohen Expected Goals-Wert pro mhm. 90 Minuten. Ngumu hing da äh, wirklich in der Luft. Da hat man gemerkt, dass er als äh, Ersatz auf der Neuen das zuletzt im Testspiel überhaupt zum ersten Mal gespielt hatte, dass er ja eigentlich die, die Tiefe braucht. Und ähm, ich auch gar nicht weiß, ob er... Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob es der Plan war, viel Ballbesitz zu haben oder eigentlich auch mal Leverkusen mehr den Ball hätte haben sollen, aber unter in der Konstellation war es eigentlich klar, dass das mit N'Gumo nicht nicht besonders gewinnbringend ist, weil A, dessen Laufwege noch gar nicht auf diese Position justiert waren und B Gladbach-Spiel einfach völlig die Tiefe fehlte, damit Ngumu, der ja eigentlich äh, auf Atlis Position in Leverkusen spielen könnte, ähm, von, von seinem Stil her, ähm, ja, dass Gladbach diese Tiefe einfach gar nicht gefunden hat. Also deswegen, ähm, dass Fake da auf diese Statistiken verweist, da kann ich so in diesem Spiel gar nicht mitgehen. Womit wir ja
2: quasi dann auch schon bei der Personalie sind, die wir auch im Intro gehört haben. Also eben Jan Sommer, da sprechen wir gleich noch drüber. Und aber eben Markus Teram hat in diesem Spiel gefehlt. Und das hat man eben gemerkt, ohne dass man das jetzt, du hast es ja schon richtig eingeordnet, in Gumut zum Vorwurf machen könnte. Denn seine primäre Rolle sollte ja gar nicht sein, dass er irgendwie Stoßstürmer ist. Sondern der wurde ja eben eher für den Flügel gehört, geholt. Was sind deine Gedanken zu diesem Fakt, dass wenn ein zugegebenermaßen sehr wichtiger und formstarker Spieler fehlt, bei Gladbach dann im Grunde das wichtigste Element fehlt, das Tore erzielen kann.
3: Ja, es ist jetzt das erste Mal gewesen, dass man überhaupt die Chance hat, es rauszufinden, was passiert, weil tyram ja bis auf eine Minute irgendwann alles gespielt hat in der Hinrunde. Daniel Farke auch gesagt hat, dass man ihn quasi durchgeprügelt hat. Nicht, dass er jetzt verletzt und angeschlagen gewesen wäre, aber er wurde auch nicht mal früher ausgewechselt, weil es einfach auch nicht die Alternativen gab. Und unter diesen Voraussetzungen, dass dann Tyram fehlte, wäre diese Aufstellung erst recht nicht meine Wahl gewesen, eigentlich auch mit Tyram nicht und da sind wir dann bei Kramer. Man hat einfach gesehen, wie sich dann in der Schlussphase auch was verändert hat durch die Hereinnahme von von stindel auch in manchen Situationen von Wolf, die einfach was ganz anderes äh, reingebracht haben. Also ähm, Wolf dann eher dieses den Gegner auch mal in, in Unordnung bringen mit ein paar Aktionen, weil er ja fast schon glatter untypischer Spieler ist, aber Kramer ist einfach auf dieser Zehnerposition, es ist jetzt so ein Langzeitexperiment und ich äh, bin echt gespannt, wann es jetzt wirklich mal beendet wird, weil es einfach an der Zeit ist. Christoph Kramer ist äh, der große Anlaufkoordinator da vorne, ist laufstark und ausdauernd, aber am Ball ist das einfach viel zu wenig für das, was Gladbach da braucht, vor allen Dingen, weil man ja an guten Tagen da Player Stindl, Hofmann hat, Thüram vorne und Kramer hat einfach so dermaßen abfällt. Christoph Kram hat keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben bisher in dieser Saison und besetzt diese Zehnerposition wirklich seit äh, Mitte der Hinrunde mittlerweile und das ist einfach nicht zielführend führend unterm Strich und das Dilemma muss nicht unbedingt aufgelöst werden am Mittwoch gegen Augsburg, weil Lars Stindl sich ja noch in der Nachspielzeit die fünfte gelbe Karte geholt hat. Also das kommt jetzt auch noch dazu und also Stand jetzt Aufnahme ist auch unklar, ob, ob Tyram dann zurückkommt. Ja, es ist ein Spiel, was deshalb durchaus Sorgen bereitet für die Zukunft, weil die ja spätestens ab Sommer dann auch ohne Markus Tyram bestritten werden muss in Gladbach.
0: Naja, steht es denn schon fest, weil ich habe neulich irgendwie gelesen, dass Wirkus ja, wohl versucht, ja, das, jetzt ja, doch noch ja, das, zu verlängern, aber. Das erzählt das ist ja, aber eigentlich aber wenn tyram
3: verlängert, dann ich will jetzt nichts wetten, was ich dann doch einlösen muss und mich ärgere. Aber <lacht> ich würde eigentlich, wenn ihr mich jetzt zwingt, sehr große ähm, nicht Summen, aber was auch immer wetten. <lacht> du kommst dann nochmal in die Schlusskonferenz, wenn er doch wechselt. Nicht weg. Ja, ja, okay, das, das mache ich ja gerne. Das müsste ja eine Strafe, <lacht> eine Strafe sein. Nein, aber das ist also aus meiner Sicht völlig utopisch, dass Marcus Thiram, der dann 26 wird, der ablösefrei ist, auf den sich einfach so viele Vereine ja stürzen können, dass der nächste Saison noch da ist. Also das schließe aber ich an dieser Stelle aus.
0: Wie findest du das denn, dass man jetzt dafür gar nichts mehr bekommt? Also ich meine, das ist so ein Top-Spieler, hätte man da vielleicht früher schon mal versuchen müssen, ihn noch für Geld loszubekommen.
3: Hat man ja tatsächlich äh, auch so eine halbtragische Geschichte, er war kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand 2021 ähm, mhm. für die Summen gehen auseinander, aber eine Million Summe mit einer 3 vorne und es war nicht 3 Millionen und dann hat er sich verletzt gegen Bayer Leverkusen bei einem 0 zu 4 und äh, das hatte sich erledigt, Innenbandriss und äh, Thüram konnte nicht verkauft werden. Das war noch, noch unter Max Eberl, also es, äh, er war eigentlich schon auf dem Sprung mal, dann ist er nach dieser Verletzung überhaupt nicht wieder in Tritt gekommen, die ganze vergangene Saison, ähm, gegen Ende auch wieder verletzt und ist dann ja erst jetzt wieder so durch die Decke gegangen, nachdem Daniel Farke ihn zum Mittelstürmer gemacht hat, vom Linksaußen, wo er ja eigentlich groß geworden ist, auch in Gladbach in seiner allerersten Saison noch unter Marco Rose. Und deswegen gab es nie so richtig den Zeitpunkt. Also als er dann so durch die Decke ging im Herbst wieder, war die Lage für ihn natürlich so, dass ich es ja auch verstehen kann, dass er dann diesen nächsten Schritt sicherlich gehen möchte und dass einfach die Interessenten auch viel zu attraktiv dafür sind, um in Gladbach äh, zu verlängern. Das muss gar nicht mal äh, ein monetärer Grund dann sein. Und deswegen steckt man jetzt in dem Dilemma, es vielleicht noch tun zu können, aber naja, man hat ja gesehen jetzt äh, am Sonntag, dass man es wahrscheinlich selbst für einen Betrag, der Gladbach echt weiterhelfen würde, äh, nicht tun sollte, ihn noch zum, zu verkaufen in der, in der Wintertransferperiode, weil man einfach eminent auf ihn angewiesen sein wird, um zumindest mal zu verhindern, dass man irgendwann doch noch abrutscht in Gefilde, in denen jetzt so Hoffenheim beispielsweise gelandet ist mhm. ähm, und man ihn unbedingt braucht, um vielleicht noch nach oben was zu reißen, wenn das überhaupt möglich ist.
2: Aber wie ist denn das dann zu erklären, dass, also nicht mal mal Küste Ram war ja eigentlich Mittelstürmer, du hast es ja gerade schon gesagt, also dass wir hier wenn man böse sein will, einen mittelstürmerfreien Kader vor uns haben, weil es nur Menschen gibt, die auch Mittelstürmer spielen können, aber
3: vielleicht ihre Stärken auf anderen Positionen noch besser ausspielen können. Äh, Embolo ist ja verkauft worden im Sommer für, für 12 Millionen, der unter Adi Hütter zuletzt einen Mittelstürmer gespielt hatte und Gladbach ist einfach, ähm, wenn wir das jetzt alles aufrollen, das wird wirklich den Rahmen sprengen, in einer, in einer Lage gelandet, dass man nicht wie früher einen Topspieler verkaufen kann und davon den Ersatz holt und noch für eine andere Position einen Perspektivspieler. Das war ja das große Geschäftsmodell unter Max Eberl, sondern man ist eben darauf angewiesen, jetzt eigentlich permanent finanzielle Lücken zu stopfen, zu schauen, was geht überhaupt. Wenn man den ganzen Kader durchgeht, gibt es ja jetzt auch momentan gar nicht, große Kandidaten, die da viel Geld bringen könnten, weil A, die Entwicklung nicht so gut ist oder B, die Verträge auslaufen oder dann auch im kommenden Sommer wieder nur noch ein Jahr laufen, wo ja auch deutlich weniger geht, als wenn der Vertrag langfristig läuft. Das hat angefangen unter Max Eberl, als der eben abgewichen ist von diesem Geschäftsmodell und nach der Champions League Qualifikation 2020 erstmals alle Topspieler gehalten hat. Und mitten in der Corona-Pandemie eben kein Geld mehr reinkam, trotz äh, Umsatzverlusten, die sich ja in Summe jetzt auf mehr als 100 Millionen Euro belaufen, ist man eben abgewichen von diesem Weg, der Gladbach so stark gemacht hat. Man hat äh, früher Granit verkauft für 45 Millionen, hat dafür drei neue geholt. Man hat das in jedem Sommer eigentlich gemacht, man kann das so durchgehen. Ähm zehn Jahre lang und davon ist man genau in der wirtschaftlich schwierigsten Phase der Vereinsgeschichte, nämlich in der Corona-Pandemie abgewichen und das sind jetzt die Baustellen, die Max Eberts Nachfolger Roland Wirkus immer noch abarbeitet und die ihm total den Handlungsspielraum rauben.
2: Und das aber kann man daraus einen Vorwurf stricken oder war das jetzt einfach Pech? Weil du hast ja die tyram angesprochen und Corona konnte jetzt wirklich auch niemand an. Also ist dann vielleicht Gladbach einfach ein Beispiel dafür, wie schwer es dann doch ist, sich wirtschaftlich zu etablieren, weil eben nur wenige Dinge schief gehen müssen und das, was jetzt die Corona-Pandemie war, das hätte ja auch einfach, hätten ja auch zwei schlechte Transfers sein können. Dann hast du auch ähnliches Geld aufgewandt und dafür ja, nicht den genau. Ertrag
3: bekommen. Also es ist beides. Es sind schon. Versäumnisse, die in anderen Vereinen wahrscheinlich sogar häufiger passieren, in Gladbach, aber jahrelang, jahrelang nicht passiert sind unter Max Eberl. Und dann gab es ja aber noch den, den Paktor, äh, Faktor Pech, beispielsweise Dennis Zakaria, der 2020 durch die Decke ging und auf dem Weg war, neuer Rekordtransfer zu werden, hat sich ja schwer verletzt und sich bis heute ja so richtig nicht davon erholt, ob jetzt bei Turin oder, oder Chelsea jetzt gerade wieder verletzt. Ähm, das ist jetzt drei Jahre her, der wäre eigentlich derjenige gewesen, der dafür jetzt viel Konjunktiv hätte sorgen sollen, dass Gladbach genau auf dem typischen Weg bleibt, äh, der es jahrelang so stark gemacht hat. Aber ja, davon hat man sich bis heute nicht erholt. Natürlich, über allem die Corona-Pandemie und äh, ja, kein, kein Investor, kein Geld, das von außen reinkommt. Also es ist jetzt wirklich, äh, das war es schon immer in Gladbach, ausgegeben, was man einnimmt. Aber jetzt muss man eben gerade sehr genau schauen, was man überhaupt einnehmen kann. Und äh, danach dann ähm, sehen was was damit überhaupt möglich ist. Also man kann jetzt gerade wenig perspektivisch arbeiten und die einzige Möglichkeit, da so wieder zurückzukehren, ist äh, im Sommer vielleicht mal Nucone zu verkaufen. Das wäre dann so ein Transfer, mit dem man back on track kommen könnte.
2: Mhm. Und dann hatten wir ja noch die Situation der auslaufenden Verträge in der letzten Saison. Auch da kann man gute Gründe dafür finden. Also gerade während der Corona-Pandemie ist es natürlich schwierig, dann Gehälter zu erhöhen, langfristige Verträge und so weiter abzuschließen. Und wir hatten dann den Übergang von Eberl zu Wirkus. Wurde alles ja auch schon in der letzten Saison diskutiert. Wenn ich dir jetzt aber so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, so in der Endphase von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach sind da auch von seiner Seite aus Fehler passiert, die sich gerecht haben oder, oder war es halt auch, ich meine, das gibt es ja auch. Wir haben ja auch jetzt viele Pechfaktoren mit drin, auch die zacharia verletzung gehört da ja auch mit rein.
3: Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie alles gelaufen wäre, wenn sich Dennis Zacharia nicht verletzt hätte oder Tyram sich nicht verletzt hätte und ähm, vielleicht 21 noch so ein großer Transfer passiert wäre, man Adi Hütter auch noch einen anderen Kader hätte bereitstellen können dann in den letzten Tagen der Transferperiode, das wissen wir natürlich nicht, klar, deswegen würde ich auf jeden Fall, was jetzt die Beschreibung der der Situation oder des Dilemmas angeht, zweigleisig fahren, eben die e untypischen Fehler, die er gemacht hat in seiner Endphase und natürlich der der Faktor Pech in Klammern Corona, was ja auch eine Art Art von Pech ist.
2: Und jetzt hast du Adi Hütter gerade schon genannt, müssen wir da die Trainersuche mit reinnehmen?
3: Ja, also allein ja auch schon aus wirtschaftlichen Gründen, weil Adi Hütter ja 7,5 Millionen Euro gekostet hat und am Ende dann jetzt noch, ich weiß es nicht im Detail, aber abgefunden wurde, als er nach einem Jahr dann gegangen ist und man sich getrennt hat, das kommt noch hinzu. Und ja, man landet dann auch bei so einer fußballstilistischen Orientierung, dass Max Eberl ja, wir haben es immer die RBE-Sierung genannt, verfolgen wollte unter Marco Rose. Also da, er hat immer gesagt, dass etwas on top kommen soll. Das kann man jetzt aufdröseln, ob stilistisch einfach was on top gekommen ist oder Gladbach was ganz anderes machen wollte. Fakt ist, es ist nicht langfristig gut gegangen und äh, jetzt macht man den großen, großen Turnaround, um ein äh, Lieblingswort von Max Eberl zu bemühen und geht wieder auf Ballbesitzfußball. Wobei, da reden wir vielleicht gleich auch noch drüber, dass ja im Detail auch jetzt gar nicht so äh, stur und konsequent immer durchgezogen wird. Ähm, ja, deswegen äh, tendiert es gerade so in, in, in viele Richtungen. Es gibt viele Baustellen. Und äh, sicherlich würde ich das jetzt alles auch positiver erzählen, wenn sie gestern gewonnen hätten. Aber es hat ja nun auch mal Gründe, warum sie gestern verloren haben gegen Leverkusen auf diese Art und Weise und das war dann in vielen Facetten schon sehr sinnbildlich.
2: Hm. Wenn wir jetzt gerade schon so viel bei Max Eber sind, würde ich äh, da eine Frage, die ich mir eigentlich für später noch aufgespart hatte, muss ich auch stellen. Max Eberl, wir alle haben mitbekommen, wie der Abschied von Gladbach lief und äh, dass da auch sehr viele Emotionen auf beiden Seiten mit dabei waren und dass sicherlich auch in Richtung von Max Eberl Dinge passiert sind, die nicht in Ordnung sind, wenn jemand, also gerade wenn jemand die Stärke hat von gesundheitlichen Problemen in der Öffentlichkeit zu sprechen, sollte er dafür eigentlich dann mit ein bisschen... Äh, einem Schutzraum belohnt werden. Dennoch ist es so, dass ich aber jetzt das Gefühl habe, dass jetzt dann aktuell eben in seiner neuen Funktion bei Rasenballsport Max Eber selbst so ein bisschen ich würde fast sagen in die Offensive geht und auch durchaus manchmal Zitate von ihm zu lesen sind, die mich zu der Frage führen, erkennst du Max Eber wieder?
3: Nee, momentan nicht. Also es gibt jetzt wirklich, also ich verstehe schon nicht diese Frequenz, mit der er sich jetzt gerade äußert. Mhm. Ich kann nachvollziehen, dass das gewisserweise Usus ist, es jetzt besonders viele Anfragen gibt, weil die Story natürlich auch was hergibt. Max Ewald wechselt von Borussia Mönchengladbach zu RB Leipzig und in Leipzig ist ja auch viel im Umbruch da auf, auf der Führungsebene, das, das verstehe ich alles, aber dann A, diese ganzen Interviews zu geben und dann auch noch eigentlich keine Chance auszulassen, so eine Spitze zumindest dazulassen, gar nachzutreten, während in Gladbach ja zumindest öffentlich jetzt seit geraumer Zeit konsequent gar nichts kommt und da auch abgeblockt wird und keiner überhaupt was kommentiert und äh, man probiert, das, das Thema so ein bisschen runterkochen zu lassen. Ähm, nee, das sind schon Zitate, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Das, das Jüngste, dass er jetzt sagt, ja, in, in Leipzig geht es wenigstens vermehrt um Fußball, vielleicht mehr als an anderen Standorten, zum Beispiel an, bei meinem alten Arbeitgeber. Das verstehe ich überhaupt nicht. Plus diese ganzen Narrative, die er da jetzt gerade bringt, was äh, Leipzigs äh, vermehrt, Erfolgsgeschichte oder die Entstehung davon angeht und dann von Anschubfinanzierung spricht. Das ist ja ungefähr, als wenn ich sage, ja, irgendwie im Studium hatte ich Kommilitonen, die haben als Anschubfinanzierung eine Eigentumswohnung bekommen. Dann, ja, stehen jetzt heute vielleicht auch anders da als, als wir finanziell. Und dann war es ja nur die Anschubfinanzierung der Eltern. Also das ist schon... Äh eine sehr seltsame Mischung und ja, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich erkenne ihn wirklich in, in vielen Situationen nicht wieder, habe ich aber auch teilweise vor seinem Abgang schon nicht. Da gab es schon gewisse Tendenzen, was so Kritikunfähigkeit angeht und dann gegen die Fans, die Medien schießen und so. Also er hat sich da auch in vielen Punkten verloren.
2: Ja, also das ist schon einigermaßen bizarr und da haben wir ja noch gar nicht die Zitate mit reingenommen, wo er die... Fußballtradition in Leipzig lobt und hier würde wenigstens die Stadt richtig hinter dem Verein stehen und so weiter und so fort. Ich meine, ja,
3: wenn man da mit Leuten in Leipzig redet, sieht das ja glaube ich auch anders aus, ne?
2: <lacht> genau und äh, naja, aber gut, da, da kommen dann glaube ich auch so allgemeine Kritikpunkte, die man an Leipzig haben kann, noch mit rein und da muss er natürlich eine andere Meinung haben, sonst hätte er es ja gar nicht. Äh mit sich selbst vereinbaren können, dorthin zu wechseln. Aber es ist auf jeden Fall erstaunlich, ich habe selten jemanden erlebt, bei dem sich die öffentliche Warnungnehmung innerhalb von zwei Jahren dann doch bei so vielen Fans anderer Vereine gedreht hat, dass die Gladbacher ihn anders sehen, das ist ja völlig logisch, aber ich kenne auch wirklich viele Fans anderer Vereine und zum Teil auch Journalistinnen und Journalisten, die sagen, das hätten wir so nicht erwartet. Aber lass weg von Max Eberl, das ist die Vergangenheit. Wir wollen über die Gegenwart und Zukunft sprechen. Was würdest du denn dann jetzt für ein Zwischenfazit ziehen? Also ich glaube, du hast vorhin schon eine richtige Anmerkung gemacht, wenn Gladbach gestern nicht verloren hätte. Wenn wir mal versuchen, uns jetzt von diesem Ergebnis zu lösen und eben von den Problemen, die wir gerade thematisiert haben, dann haben wir ja doch eine erstaunliche Transformation gesehen, allein schon im Spielstil von Adi Hütter hin zu Daniel Fake. Was wäre da so deine Zwischenbilanz?
3: dass die Gesamtausbeute dafür eigentlich okay ist. Ähm, vor allen Dingen offensiv kann man Gladbach ja, was jetzt so den Output angeht, gar nicht viel vorwerfen. Ich meine, sie haben die viertbeste Offensive mit jetzt 30 Toren in 16 Spielen. Also klar, könnten auch 32 sein, aber da sehe ich jetzt wenig Anhaltspunkte zu sagen, ja, da liegt einiges im Argen. Die Zahl der Gegentore ist natürlich viel zu viel, gerade weil man ja auch es ein bisschen so verkauft hat, dass der Ballbesitzstil auch eine gute Art der Verteidigung sein könnte, um eben äh, die Gegentore ein bisschen einzudämmen. Ich meine, es waren 56 und 60 in den vergangenen Spielzeiten, jetzt ist es Kurs 57, also da hätte sich dann gar nichts geändert, was schon enttäuschend ist, ähm, gerade weil, und das ist das Absurde, es unter Daniel Farke ja sehr stabil losging. Man hat kaum Spiele verloren, man hat kaum Gegentore kassiert und äh, dann kam so ein Bruch und ähm, der tatsächlich sich so vollzogen hat in der ersten Viertelstunde in Bremen, die ich schon mal angesprochen hatte, als man aus der Länderspielpause kam und boom, es 0-3 stand nach einer Viertelstunde und keiner wusste, was da gerade passierte und plötzlich all die alten Muster wieder, wieder aufbrachen. Ähm ja, genau das ist eben irgendwie schwer verständlich, warum man unter einem Trainer, unter dem ein stilistischer Umbruch stattfindet, so gut reinkommt und so viel von dem macht, was man sich erhofft und es dann irgendwann nicht mehr tut. Ähm, und da versucht Gladbach sich gerade wieder ein wenig zu finden. Wenn wir jetzt äh, über die Defensive gestern gegen Leverkusen sprechen, dann würde ja auch jeder sagen, ja, sie, sie, sie sind ausgekontert worden, typisch und das war erwartbar, aber wenn ich jetzt ähm, das 0-1 gerade nehme, wenn sie bei Ini verliert vorne den Ball, dann äh, faltet er zurück und ähm, eigentlich ist das Rücklaufverhalten ganz gut und und die Restverteidigung ist da. Man ist dann da in der in der entscheidenden Szene 5 gegen 3, alles in Ordnung. Aber wie es dann verteidigt wird, ist dann häufiger das Problem. Farke hat gesagt, er hat die Schärfe vermisst in diesen Szenen, so ähm, nicht erst oft, das ist hat Lars Stindl im Interview mit uns auch gesagt, dass diese Schärfe, was auch immer die dann genau ist und woran es liegt, dass sie fehlt, dass die ein großer Faktor ist und ähm, wenn man sich zum Beispiel Julian Weigel anschaut bei dem 0-1 oder auch bei dem 0-3, als er den Laufweg von Amiri bei dem Doppelpass nicht richtig mitgeht, dann sieht man sehr gut, was mit dieser Schärfe gemeint ist, aber das ist jetzt auch ein Muster der vergangenen Jahre, dass man immer sehr gut erklären kann, was schief läuft. Und die Antwort ist immer, wenn gefragt wird, wie man es abstellen kann, indem man es einfach unterlässt sozusagen. So macht die Fehler einfach nicht. Aber äh, es fehlt dann so die Erklärung, warum sie dennoch dann immer wieder passiert und warum das nicht gelingt, die abzustellen. Und da äh, ist jetzt ein spannender Zeitpunkt, äh, wie, wie dann Farke das hinbekommt, denn wenn wir kurz jetzt in der Antwort noch äh, zur Offensive switchen, ist das ja wirklich auch schön ausgewogen. Ich bin gerade letzte Woche mal im Detail jedes einzelne Gegentor durch, äh, jedes einzelne Tor, das Gladbach geschossen hat, durchgegangen und habe gemerkt, dass das sind eine der standardstärksten Mannschaften der Liga, haben gerade bei Eckbällen extrem viele Tore erzielt. Sie äh, haben ihre Tore, wie jetzt auch gegen Leverkusen, die aus zehn und mehr Pässen entstehen, im ruhigen Aufbau hinten, wo der Torwart sogar involviert ist, ganz oft nach so Spielfortsetzungen wie Einwurf, Anstoß, Abstoß oder so. Interessant, das war gegen Leverkusen auch so. Und sie haben aber auch viele ähm, hohe Ballgewinne, also nicht viele viel hohe Ballgewinne, aber sind da sehr effektiv und äh, treffen recht häufig, kommen häufig zum Abschluss. Also offensiv ist es wirklich ähm, ausgewogen was was dann so den gesamten Output, wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen unter die bisherige Saison angeht, aber die Defensive bleibt eben das große Problem und da hatte ich mir unter Daniel Farke auch mehr erhofft und äh, das wird eigentlich jetzt auch das, das größte Thema, ähm, da weiter dran zu arbeiten, diese Gegentore einzudämmen.
2: Ich meine, wenn man über so Dinge wie Schärfe spricht, individuelle Fehler und so weiter, dann gibt es glaube ich, zwei Einflugschneisen, über die man das dann quasi analytisch besprechen kann, weil alles andere ist eben auch dann individualtaktisches taktisches Verhalten, was eben auch am einen Tag sehr gut sein kann und am anderen sehr schlecht. Und die eine Schneise ist, dass man sagen kann, naja, es gibt auch gewisse Spielertypen, die anders verteidigen, vielleicht fehlt da ein bisschen die Schärfe bei manchen, ich meine Elvedi sah jetzt beim 0-2 zu sehr schlecht aus, aber jetzt wollen wir mal nicht nur bei diesem Leverkusen-Spiel bleiben, tut mir selber jetzt ein bisschen leid darauf so rumzureiten, das war ja, ja auch schon du kannst, anders. Ja,
3: aber was jetzt Elvedi angeht, auch in viele andere Spiele gehen und findest, findest die Muster, deswegen ist das jetzt schon, also eigentlich ein ganz gutes Spiel, um gewisse Dinge anzusprechen. Also ist es, genau, also das ist quasi das eine, dass, die, dass einfach die Spieler das individuell nicht können. Und das zweite
2: ist, das ist, glaube ich, noch so manchmal so ein bisschen ein unterschätzter Faktor. Äh, die Konkurrenzsituation spielt manchmal bei sowas auch eine Rolle. Also ich hatte das jetzt durchaus, dass ich mit Menschen aus dem Fußball gesprochen habe und die dann in der Rückschau gesagt haben: Ja, damals kam halt auch sehr wenig Druck aus dem Training und das führt dann auch manchmal dazu, dass man einfach, weiß nicht, die 5% Schärfe vermissen lässt, sage ich jetzt einfach mal so. Was glaubst du, in welche Richtung geht's hier bei Borussia Mönchengladbach?
3: Ähm, vielleicht, vielleicht beides, gerade wenn wir jetzt wieder bei, bei Elvedi landen, ähm, da gibt es schon so eine gewisse Nibelungentreue und ich habe nicht das Gefühl, dass er so richtig zur Disposition steht bei, bei Daniel Farke. Also Itakura hat ja mit Elvedi die Saison begonnen, das war die defensiv stabilste Phase. Dann kam Marvin Friedrich rein für, für Itakura und es lief auch erst ganz gut. Zwischenzeit musste ja Christoph Kramer sogar Innenverteidiger spielen, weil, weil gar keiner mehr da war. Ähm, aber unterm Strich war Elvedi friedrich jetzt schon nicht das stabile Duo, weil Friedrich für Elvedi jetzt nicht der Nebenmann war, der, der ihm Sicherheit gibt. Ähm, Nico Elvedi ist da ja durchaus fragil äh, manchmal und ähm, ihm fehlt dann so das, das große Durchsetzungsvermögen, da, da lässt er die Schultern hängen, da war Matthias Ginter auch nicht der richtige Partner in den vergangenen beiden Jahren mehr für ihn und eigentlich ähm, ist Ko Itakuras Rückkehr in Gladbach schon mit großer Hoffnung verbunden, dass sich dass sich das ändert, aber ja, gerade bei ähm, der ist schon ein gutes Beispiel dafür, dass es vielleicht auch mal gut wäre, dass einer spürt, okay, ich, ich muss jetzt mal mich zusammenreißen, hier muss was passieren und äh, ansonsten ja, ist man vielleicht auch mal auf der Bank, sei es dann jetzt am Mittwoch in, in Augsburg oder, oder am Samstag in Hoffenheim.
2: Das ist ja eh das, wo wir alle drei jetzt hinblicken. Ich kann Tiziana nicht zu ihren Eindrücken aus der Hinrunde befragen, weil das das letzte Hinrundenspiel ist. Herzlichen Dank dafür, liebe Spieltagsplanung. Aber gut. Und wie wie wirkt dann Daniel Farke auf dich? Also er ist ja ein eloquenter Trainer. Manchmal merkt man, dass er noch so ein bisschen im Englischen drin hängt. Ich glaube, gestern hat er gesagt, er hat sich noch nicht in unsere Bücher gespielt. Das fand ich sehr nett. Und beim Auswärtsspiel in gegen Bayern, dass man ja eins zu eins gespielt hat mit diesem Paradenrekord von Jan Sommer. Da hat er das Wort Resilienz, glaube ich, dreimal pro Sekunde verwendet. Aber er ja, das
3: ist eine, <lacht> ja das ist so seine Quote, ja. Genau.
2: Aber abgesehen jetzt von so Kleinigkeiten, die ja auch ungerecht sind, ich verwende ja, ich glaube, das Wort tatsächlich verwende ich so oft. Das hat irgendwann jemand sogar mal zusammengeschnitten aus einer Schlusskonferenz. Also genau dasselbe könnte man mir auch vorhalten. Wie wirkt er denn auf dich als Trainer in der Kommunikation mit den Medien und so, wie du es dann beurteilen kannst, auch mit der Mannschaft?
3: Er kommuniziert auf jeden Fall sehr viel, was ja für Medien immer immer wohltuend ist. Erstmal, ich habe ja so aktiv vor Ort als Reporter Lucien Favre nie erlebt, aber wenn man dann auch mit Kollegen in Dortmund spricht, dann weiß man ja, dass das schon Manchmal ermüdend sein kann, wenn eigentlich äh, auf PKs kaum ein zusammenhängender Satz gesprochen wird oder ähm, ja, einfach die Antworten sehr kurz sind. Also das ist bei Daniel Farke das genaue Gegenteil der Fall, was witzig ist, weil ja Lucien Favre wirklich kurz vor der Unterschrift in Gladbach stand wieder und äh, jetzt rhetorisch und was die Eloquenz angeht, äh, ja jetzt die PKs statt 10 Minuten 45 dauern, äh, aber ja, das, das das ist für Medien sehr angenehm, weil er auch einfach einer ist, der nicht immer in Plattitüden antwortet, der auch mal eine Geschichte erzählt, der vor allen Dingen immer ansprechbar ist und auch jetzt nicht abblockt und so. Er muss sich da aber auch noch sicherlich ein bisschen finden, ähm, hat aber ja auch eine spezielle Rolle in Gladbach nach ähm, Max Ebalts Rückzug, weil Roland Wirkus ja nicht die Öffentlichkeit zu so sucht, der ist da das genaue Gegenteil von von Max Eberl, also der ähm, sagt sagt den Doppelpass im Prinzip äh, kategorisch ab und äh, wehrt sich auch gegen das Sportstudio, weil er einfach diese Bühne nicht braucht und sagt, da bin ich nicht gut gut aufgehoben oder nicht am besten aufgehoben in, in der Riege, die Gladbach hat und Farke macht ja so ein bisschen den, den englischen Manager gerade, ähm, mhm. was so eine Mischung aus Trainer und Halbsportdirektor angeht, zumindest in der Kommunikation nach außen, also äh, ja, Kommunikationsvorstand fast fast ein bisschen, ähm, der der da auch so den Verein repräsentiert, der jetzt dann medial das, das Gesicht ist, das ist eine große Aufgabe, ich glaube, das vergisst man manchmal auch, dass das für einen, der jetzt auch seine erste Bundesliga-Station hat, ähm, nicht so leicht ist und ja, aber da würde ich sagen, ist immer das Fazit, dass das sehr angenehm ist mit ihm und äh, auch sehr, sehr fruchtbar und man auch wirklich ähm, taktisch und trainingsmethodisch dann einfach tief tief reingehen kann mit ihm, aber am Ende ähm, ja, hat er dann eben auch Spiele wie das gestern mit, mit zu verantworten und äh, muss, muss da Erklärungen finden und äh, ja, eigentlich diese Personalie, Christoph Kramer ist so der, der größte Vorwurf, äh, den ich ihm bislang machen kann oder das größte Rätsel, das er bei mir hinterlässt, was eigentlich genau da sein Hintergedanke ist, aber ja, es ist auch einfach möglich, ich muss jetzt oft an Arsenal denken, ähm, nicht, dass Gladbach jetzt Richtung Meisterschaft in, in anderthalb Jahren marschiert, aber da hat ja auch keiner für möglich gehalten, äh, dass, dass es diese Entwicklung in dieser Form gibt unter unter Mikkel Ateta und vielleicht ist das auch ein kleines Vorbild für Gladbach, dass man da wirklich jetzt die Ruhe bewahren muss, dass man natürlich ambitioniert sein sollte nach oben. das, das sage ich auch, Also man sollte jetzt nicht so tun, als wenn eigentlich der Abschiedskampf kurz bevorsteht, aber das ist ja in viel Belang auch einfach Zeit benötigt.
2: Und die hat er gerade Ateta bei Arsenal bekommen. Haben ja auch gerade gestern wieder ein sehr spannendes Spiel mit 3 zu 2 gegen United gewonnen. Ich muss bald mal wieder eine Ligatur machen, mal gucken. Also in der englischen Woche jetzt klappt es nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber hoffentlich danach. Also das war jetzt quasi so die Kommunikation nach außen. Was ist denn dein Eindruck, wie die Kommunikation mit der Mannschaft ist? Gibt es da Stimmen von Spielern? Also Ich kann mich daran erinnern, dass Christoph Kramer sich so positiv über Daniel Farke geäußert hat, dass man da Rückschlüsse auf Adi Hütter ziehen konnte. Gleichzeitig haben wir ja aber gerade auch schon gehört, Kramer hat auch so eine besondere Rolle, das heißt, dass er positiv über Farke spricht, überrascht einen dann auch nicht wirklich. Er sitzt ja gerade Er nicht ist eigentlich Garten. der
3: Kommunikationschef. Sorry, das war eigentlich der, der Fehler, den ich gemacht habe. Aber eigentlich ist Christoph Kramer, der der da am meisten zu sagen hat. Das Oder am hat meisten so ein
2: bisschen was auf über Brüssel München, Gladbach, aber es da Stimmen aus dem Team heraus, wie die Trainingsarbeit mit Daniel Farke ist, weil also das, was da taktisch passiert, das ist ja wirklich also so eine Rolle rückwärts habe ich echt lange nicht mehr erlebt in der Bundesliga. Von eben Rose, Hütter, wir wollen umschalten, wir wollen schnell und vertikal und Sprint sind für uns wichtig. Und ach, wann werden wir denn endlich mal besser bei der Laufleistung und so weiter. Wieder zurück zu Kontrolle, sicheres Passspiel, langsam ins Angriffsdrittel kommen und dann vorne gucken, was geht.
3: Äh, alles, was, was aus der Mannschaft kommt, ist äh, positiv bis, bis begeistert. Ähm. Das ist interessant, was du Christoph Kramer ansprichst, den haben wir mal mit dem Zitat konfrontiert, dass er über Adi Hütter kurz nach dessen Antritt ges gesagt hat, also es muss auch nicht immer immer äh, alles heißen, was dann, da, was dann da nach außen gesagt wird, ähm, Ja, aber die Mannschaft äh, folgt ihm da komplett, es sind auch einfach viele Spieler da, gerade die, die auch mit Hütter da nicht gut gut auskamen. Ähm, wie wie Kramer Stindl, die ja für diesen Stil stehen und äh, deshalb das Ganze auch auch voll mittragen. Jetzt hat man Julian Weigel geholt, der ja wenn man ehrlich ist irgendwie so ja der ein Spieler für Gladbach werden könnte, wo man sagt ja warum war der eigentlich nicht schon immer da? Also auch mhm. typisch ähm, vom vom Stil her, aber eben auch mit den Defiziten typisch. Ähm, leider muss man sagen ähm, der der repräsentiert da äh, beide Seiten auch ebenfalls äh, sehr treffend. Und äh, ich denke, es ist allen im Verein, allen Spielern bewusst, dass das ein Prozess ist, gerade der, der Zeit benötigt. Jetzt ist es wieder so, ne, populistisch könnte man sagen, jetzt war wirklich mal zehn Wochen Zeit, äh, viele davon auch nicht frei, sondern sieben Wochen Training und dann 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 sieht das erste Spiel so aus. Ähm, aber ja, man, man merkt, dass da einiges äh, im Umbruch ist, ähm, aber ja, einfach auch viele Positionen, wenn ich an Benzi Baini denke, Weigel ist ja auch nur ausgeliehen, mhm. da jetzt noch unklar ist, wie, wie ist man da aufgestellt in der Zukunft. Lars Stindl wird 35, der muss seinen Vertrag überhaupt erst noch verlängern. Christoph Kramer wird 32, also ähm, Jonas Hofmann ist 30, Player wird 30. Also eine Verjüngung, so wie in Augsburg, wie Tiziana sie beschrieben hat, wäre wär eigentlich auch nicht schlecht. Also da ist auch echt wirklich viel zu moderieren und zu erledigen in der äh, nächsten Zeit, in den nächsten Jahren. Aber das Problem ist auf jeden Fall nicht, dass, dass die Mannschaft nicht dahinter steht, was, was der Trainer jetzt macht. Das war gerade unter Hütter beispielsweise anders. Hm.
2: Gut, aber man hat sich ja verjüngt, zum Beispiel auf der Torwartposition. Da hat man ja einen 34-Jährigen mit wenigen Monaten ja, genau. Vertrag für eine fantastische Summe an den FC Bayern abgegeben. Bayern, die auch wirklich mit Geld jeden Fehler wieder wettmachen können in ihrer Planung. Und mit Jonas Omlin einen fünf Jahre jüngeren Torhüter geholt, ich glaube 29 ist er. Und das war ja durchaus erstaunlich. Ehrlicherweise, ich habe nie gedacht, dass das mit Jan Sommer aus Sicht der Bayern klappt und auch dann für Gladbach klappt, wo mir zum ersten Mal klar wurde, oh, das könnte ja vielleicht hinhauen, war, als ich einen Artikel von dir gelesen habe, den hast du zumindest vertwittert, ich glaube, du hattest ihn auch geschrieben, wo quasi beschrieben wurde, so müssen die Dominosteine fallen, dass es hinhaut und es sah zwar schon so aus, als gäbe es keine Chance, aber jetzt haben die Bayern nachgebessert und mal gucken, was Montpellier macht und so weiter und so fort. Wie würdest du das, das denn bewerten? Also wirtschaftlich ist es, ja, also es ist ja wirklich Wahnsinn, dass man einfach noch Geld bekommen hat für Jan Sommer, der natürlich ein fantastischer Torhüter ist, nicht falsch verstehen, aber so viel für ein halbes Jahr. Gleichzeitig ist er natürlich auch eine der größten Identifikationsfiguren bei Gladbach gewesen.
3: Ja, es, ich habe irgendwann auch eher nicht mehr dran geglaubt. Es gab ja auch schon die Ansage, dass man ihn nicht abgeben will, ähm, obwohl wirklich wochenlang, drei Wochen für alle Parteien klar war, was erfüllt werden muss. Also Gladbach hat ja gar nicht na, gesagt, wir werden es definitiv nicht tun und wir wollen gar nicht drüber reden, sondern man hat ja Bedingungen genannt, den Bayern, nur die haben sich wirklich so lange nicht in die richtige Richtung bewegt, obwohl Gladbach gesagt hat, hier, wir müssen von dem Geld, das wir für ihren Sommer bezahlt haben, den Ersatz bezahlen können. Und ich nehme an, man sagt dann auch, was der ungefähr kostet. Es stand ja auch überall und um um wen es geht. Also es lagen so alle Karten auf dem Tisch, aber der FC Bayern hat sich wirklich ja bis äh, vor sechs Tagen gar nicht oder jetzt genau eine Woche gar nicht in diese Richtung bewegt. Es gab wirklich diese Angebote über vier Millionen Euro, wo Gladbach gesagt hat, nein, wir brauchen acht mindestens. Und äh, dann innerhalb von Stunden nahezu der FC Bayern so erhöht hat, dass dann diese Dominosteine fallen könnten, dass Gladbach in Montpellier sagen konnte, ja, hier wir haben das Geld zusammen für Jonas Omlin, ähm, dass äh, Montpellier wusste, jo, wir können uns jetzt wirklich kümmern um, um einen Nachfolger und dann hat ja am Ende auch alles doch noch recht flüssig geklappt, aber es hätte wirklich auch drei Wochen vorher schon alles geregelt werden können. <lacht>
0: Was ich irgendwie spannend fand an diesem Transfer ist, dass jetzt sowohl die Gladbacher zu Recht sich für diesen Transfer feiern, als auch ja auch die ganzen Bayern-Fans sagen, hey, super Deal, wir haben das jetzt ausge-, ähm, also diesen Fehler von Neuer, dass er jetzt eben sich verletzt hat, haben wir jetzt so schnell wieder ausgebügelt und jetzt haben wir einen Top-Torwart für die Rückrunde. Also ich finde es spannend, dass sich alle so als Gewinner dieses Deals
3: sehen. Ja, Max, du hast das ja schon gesagt bei den Bayern. Ich finde, die Bayern haben echt Schadensbegrenzung betrieben und es sind auch ein paar Defizite, Kaderplanung, Transferverhandlungen äh, deutlich geworden. Also mhm. ja, sie haben jetzt am Ende genau das bekommen, was sie wollen, aber ja für einen, zumindest im Bundesliga-Vergleich, im historischen Vergleich, hohen Preis. Der mag die Bayern jetzt nicht so schmerzen, aber du hast es gerade gesagt, also Jan Sommer war mit 9 Millionen Euro der drittteuerste Torwart der Bundesliga, jetzt ist er auch der vierteuerste aber geworden ist er das als 34-Jähriger mit einem halben Jahr Vertragslaufzeit. Ich weiß nicht, wie du das, du kannst das von Bayern-Seite besser beurteilen, aber äh, dass jetzt die Bayern-Fans feiern, kann ich nie, im Grunde nicht verstehen. Ich verstehe, dass sie es feiern, dass sie genau bekommen haben, was sie wollen, dass der beste Torwart der Bundesliga sich verletzt und sie halt den Zweitbesten holen, aber es hat ja schon einige Defizite offenbart.
2: Ja, total. Also zum einen möchte ich mal sagen, dass äh, mir es, wenn Ulreich wirklich ein bisschen leid tut. Also das ist schon... Da frage ich mich schon, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man, wenn so nicht über einen gesprochen wird und wenn auch die Reaktionen so sind? Und Sven Ulreich ist kein Manuel Neuer, aber war auch kein schlechter Torhüter. Was man jedoch gesehen hat, und da muss man halt gar nicht so weit in der Vergangenheit der Bayern zurückgehen, war, als es schon mal eine Verletzung gab, Manuel Neuer bricht sich gegen Real Madrid glaube ich, auch den Mittelfuß, Es war dieses 2 zu 4 und es gab noch mal eine andere Phase, in der er verletzt war, jeweils war es da so, dass in Spitzenspielen tatsächlich Sven Ulreich auch Fehler gemacht hat, also ich weiß noch, das 1 zu 1 wieder mal zum Beispiel nach einem Fehler von Sven Ulreich, das heißt, man, man hätte schon die These vertreten können, was macht ihr denn, wenn Manuel Neuer ausfällt, dass der sich jetzt den Fuß bricht und wie Schien und Wadenbeinbruch soll es ja gewesen sein, wie das zustande kam, kann niemand kalkulieren, aber man muss trotzdem die Frage stellen, was war denn euer Plan? Und dann war ja offenbar nicht der Plan, na, mit Sven Ulreich ziehen wir durch, sondern dann wurde man panisch und hat sich dann eben so verhalten. Also ich würde sagen, klarer Fehler in der Kaderplanung, geht auch alles zurück auf so einen Ur-Transfer -Ur von Hasan Salihamcic, Also der Alexander-Nübel-Transfer war ja Beginn eines Problems für den FC Bayern, obwohl man da eigentlich genau dieses Szenario adressiert hat. Nübel damals zu verpflichten, hat ja nur Sinn ergeben, vor der, der Frage, ob man eine neue immer fit bleiben würde, weil das war ja in dieser Phase, wo er öfter mal gefehlt hat. Ihr erinnert euch ja, vor der EM war das ja auch ein Riesenthema oder nee, was die WM? Kriegs gerade gar nicht mehr zusammen.
3: Wo er eigentlich, 18, ne? 18, 18 Aber genau, vor 14 Wien, war er auch verletzt. Genau. Also öfter tatsächlich, auch. Ja, ja, ja,
2: genau. Also, das ist, das ist nicht so untypisch für Mannel Neuer. Und das ist schon interessant, dass quasi dieser, einer der allerersten Transfers, die Salihamidzic gemacht hat, angeblich ja sogar noch mit irgendwelchen Versprechungen gegenüber dem Spieler, die nicht zu halten waren, also Anzahl von Spielen, die er macht und so weiter und so fort. Dass dieser, dass dieser Fehler sich bis jetzt zieht und es, man hätte einen Stefan Otega zum Beispiel von Arminia Bielefeld holen können, der perfekt zu Bayern gepasst hätte von seinen Qualitäten am Fuß her und auf der Linie. Ja, also es ist, ja, es und, zieht und sich Und das durch.
3: Großartige ist ja, ist ja dieser, dieser Ringtausch, den es jetzt gegeben hat, dass Alexander Nübel in Monaco ist jetzt und dort den Mann verdrängt hat den jetzt Montpellier, noch nicht fix, aber sehr wahrscheinlich ja. holt, um Omlin zu ersetzen, den Gladbach geholt hat, um Sommer zu ersetzen, den Bayern geholt hat, um Neuer zu ersetzen, obwohl sie ja theoretisch Alexander Nübel mal geholt haben dafür. Ja, es ist wirklich fantastisch.
0: Ja, ebenfalls bemerkenswert ist natürlich auch, dass im Sommer die Bayern vier Torwerte unter Vertrag haben. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie das laufen wird.
2: Genau, also das Thema wird ja bleiben. Es wird ja jetzt schon gefragt, wird Sommer dann die neue Eins, was auch so... Ja, auch so typisch Sportjournalismus ehrlich gesagt ist, jetzt lasst ihn doch bitte erstmal ein Spiel spielen und wollen wir mal gucken, wann mal eine neue zurückkommt und so weiter, da verstehe ich auch Julian Nagelsmann, also der muss manchmal sehr hart daran arbeiten, nicht mit den Augen zu rollen, habe ich das Gefühl, merkt man daran, dass er dann besonders eng die äh, Augen verengt und den Journalisten fixiert, wenn ihn eine Frage richtig nervt, aber ja, also aber gleichzeitig ist es halt auch typisch Bayern, Meiner Meinung nach wurden da Fehler gemacht in der Kaderplanung und jetzt hat man es halt einfach mit Geld, dann so ein Geldpflaster drüber geklebt und das eigentlich tragische ist dann, dass dann dieses Geld ja nicht mal so wirklich bei Gladbach hängen bleibt, sondern man reicht es dann weiter und dann äh, versickert es irgendwo in der Ligue 1 bei Montpellier dann, die sich jemanden holen
3: können. Das ist...
0: Aber was hat denn Omlen für eine Ablöse gekostet?
3: Auch jetzt ungefähr das, was Sommer gekauft hat. Ich weiß es nicht, also genau die da sind. Fast. Ja, das okay. ist tatsächlich. Also Bayern hätte einfach das Geld an Montpellier überweisen können.
0: Okay, okay. Gut, wir, vielleicht kommen ja nochmal 1,5 Millionen Bonus dazu, wenn die Bayern die Champions League
3: gewinnen. Ja, Wer genau. weiß. Mhm. Ja.
2: Das ist ja auch schon so geil, dass die Bayern immer alles an den Champions League gewinnen packen. Das hat man jetzt ja, ja schon mehrmals. Wobei gehört.
3: Bayern sich das ja, äh, Gladbach sich das ja hat rausverhandeln lassen, dass da die Champions League das Entscheidende ist, weil die auch gesagt haben, ja, also. Schön und gut, aber
2: wir wissen, dass für euch eine elfte Meisterschaft nichts bedeutet in Folge, aber für uns dann vielleicht schon und für unsere Bonuszahlung. Ja, also ein interessanter Ringtausch zeigt auch so ein bisschen, wie absurd es äh, zugeht im Fußball. Jetzt hat man Omlin, es ist viel zu früh, um darüber zu sprechen, was das jetzt bedeuten kann. Er hatte ein schwieriges Spiel, hat dann aber auch in der entscheidenden Szene, ich glaube beim Stand von 0 zu 2, pariert er sehr gut im 1 gegen 1 gegen Diaby oder Frimpong, muss ich gerade nochmal nachgucken, aber ist, mein
3: Frimpong, ja. Ja,
2: aber ist jetzt viel zu früh, um da jetzt irgendwas zu sagen, das müssen wir einfach beobachten und ihm auch die Zeit geben, ähm, lenkt aber ja auch so ein bisschen den Blick von Daniel Farke auf Roland Wirkus und den hast du vorhin ja schon mal angesprochen und das würde ich ganz gerne jetzt abschließend noch äh, kurz besprechen, da gab es ja auch sehr viele... Ja, sehr viele Berichte darüber, Der Übergang von Eber zu Wirkus, so wie er lief erstmal und dann auch die Vertragssituation, die damals gab. Viele auslaufende Verträge. Auch jetzt haben wir wieder auslaufende Verträge plus Spieler, bei denen man annehmen muss, dass sie nicht mehr bei Gladbach spielen werden in der nächsten Saison. Thyram, Benzi hast du schon genannt, bei Weigel weiß man noch nicht, ob man ihn verpflichten kann. Wie würdest du denn die Arbeit von Wirkus bewerten, vor allem vor dem Hintergrund, dass er jetzt das passieren muss, was du so skizziert, skizziert hast, nämlich eine Verjüngung des Kaders und man muss vielleicht das eine oder andere Talent erwischen, das anderen durch die Lappen gegangen ist?
3: Also es war ja halbwegs sensationell, dass er diese Nachfolge antritt, äh, vor jetzt dann fast genau einem Jahr. Das, weil das ja eigentlich niemand für möglich gehalten hat, als das dann so erstmals aufkam, waren alle ein bisschen ungläubig, aber dann, dann saß er da und es äh, war ja auch teilweise echt nicht schön, wie damit umgegangen wurde von, von Fanseite und, und selbst medial teilweise, äh, was, was Roland Firkus angeht, weil er natürlich auch ähm, was die Rhetorik angeht, ganz anderer Typ ist als Max Eberl, aber wie gesagt, auch gar nicht in diese Position drängt und auch immer betont, nein, das, wir sind hier ein Team ne, mit Steffen Korell, dem, dem Kaderplaner und den Scouts und so weiter, der ganzen Abteilung, die, die das hier gemeinsam macht, jetzt beispielsweise Jonas Omlin, da war Torwarttrainer Fabian Otte sehr daran beteiligt, was das Scouting da, da angeht und die Entscheidung, ob, ob das der Richtige ist und der, den man haben will und Wirkus Bevor er überhaupt mal Entscheidungen treffen konnte, musste er ja Abstiegskampf moderieren. Also es war halt, ne, er ist 15 Tage nach Ende der Transferperiode dann in diesen Job gekommen, konnte erstmal ja gar nichts machen. Mhm. Äh, Verträge wie den von Matthias Ginter zu verlängern, war ja utopisch. Da hat er ja schon gesagt, dass er nicht will. Äh, Dennis Zakaria war gerade noch äh, verkauft und das heißt, erstmal musste er wirklich da ähm, ja, verbal, medial den Feuerwehrmann machen. Dann war klar, es ging nicht weiter mit, mit Adi Hütter, die, die Trennung ist wirklich für, für alle Seiten das Beste, was ja auch Wahnsinn ist, wenn man in so einen Job kommt, nachdem 13 Jahre der Vorgänger das gemacht hat und das erste, was man tun muss, ist sich vom Trainer trennen und die ersten Entscheidungen, an denen man Wirkus dann messen konnte, haben ja wirklich ähm, gesessen und die wirkten auch gut durchdacht, er hat Itakura geholt aus ähm, ja Manchester letztendlich, aber Bekannt geworden ist er ja dann ja durch sein zweitliga -Jahr bei Schalke und der ist wirklich auch ein Spieler, wo man sagt, ja, da darf man sehr gespannt sein, wo, wo der sich hin entwickelt in der, in der Innenverteidigung. Er hat dann Embolo dann verkauft, hat ähm, es geschafft, Julian Weigel auszuleihen von Benfica, wo die Perspektiven auch sehr gut sind, den, den zu holen, wenn man eben ein bisschen was einnimmt auf dem Transfermarkt im Sommer, weil Julian Weigel auch einfach, glaube ich, bleiben möchte. Also es klingt schon sehr danach. Da hat man 8 Millionen für Ngumu bezahlt, was auch Sinn ergibt, weil das eben ein Spieler ist, den Gladbach so nicht im Kader hatte. Einer, der wirklich verdammt schnell ist und äh in der Art und Weise dann dann die Außenbahn bereichern kann, weil man auch nicht weiß, ob Jonas Hofmann dann vielleicht im höheren Alter auch mal ins Zentrum tendiert, also er die Position einnehmen könnte. Er hat es geschafft, Hofmanns und Players Vertrag zu verlängern, wo eigentlich auch schon viele davon ausgegangen waren. Die gehen entweder im vergangenen Sommer oder man landet in diesem Dilemma, die auch ablösefrei zu verlieren. Also er hat schon gute Entscheidungen getroffen und äh, er hat vor allen Dingen Daniel Farke geholt, wo er auch... Ähm, nicht, nicht jetzt unbedingt federführend, aber mehr noch von überzeugt gewesen sein soll, als von der Rückholaktion Lucien Favres. Also das, was Wirkus gemacht hat, woran man ihn wirklich messen kann, hat eigentlich größtenteils gesessen und Ergibt Sinn. Also man äh, hat jetzt selten gedacht, Hö, okay, was wollen sie jetzt mit dem und äh, warum holen sie nicht irgendwen anders? Und ich finde es auch legitim, wenn man dann ähm, vermittelt, dass man an einem Bellio interessiert war, aber nicht final überzeugt gewesen ist, weil man jetzt gerade eben auch nicht in der Lage ist, da wild Wildspieler einzukaufen. Also ähm, ja, jetzt nach dem Jahr, Roland Wirkus, wenn mir vor dem Jahr jemand gesagt hätte, er hat diese Aufgaben zu bewältigen und macht das auf diese Art und Weise, dann äh, hätte ich gesagt, uh, da habe ich vielleicht sogar Zweifel und wenn er nur zwei Drittel davon schafft, wäre es schon gut, aber er hat das jetzt so hingelegt unter diesen Bedingungen und jetzt darf man eben super gespannt sein, wie das dann im, im Sommer läuft, wenn er eben Thüram ersetzen muss, Benzebaini und das vielleicht mal mit mehr Geld tun darf, wenn sie dann Kone verkaufen, als er das bisher konnte.
2: Mhm. Kann man ja Bello von Augsburg holen, vielleicht hat er dann eine gute
3: Rückrunde Genau, nachdem seinem Doppelpack am Mittwoch ging, Gladbach Ja,
2: wir jinksen es ist gerade so ein bisschen herbei, habe ich den Eindruck. Ist denn das auch, was du jetzt gerade über Roland Wirkus gesagt hast, deiner Einschätzung nach die Stimmung im Umfeld bei den Fans zum Beispiel? Denn ich hatte das Gefühl, Gladbach war auch durchaus dahingehend ein interessanter Standort, dass in den letzten anderthalb Jahren es auch... Ja, Unmut zwischen den Fans gab, auch ja, auch viel aufgehängt an der, an der Person Max Eberl. Aber auch jetzt nehme ich das noch so wahr, dass es so einen gewissen Fatalismus fast schon zu geben scheint, der jetzt vielleicht auch nicht so untypisch ist für Fußballfans, der aber auch dazu führt, dass ich mir manchmal die Frage stelle. Also ich habe die Geduld, mir jetzt ein paar Jahre Daniel Farke bei Gladbach anzugucken. Ich weiß aber nicht, ob das einfach nur daran liegt, weil mein Herz nicht an Borussia München Gladbach hängt, sondern ich da so neutral drauf gucken kann. Wie ist denn die Stimmung bei den Fans?
3: Ich habe den Eindruck, Farke ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Leute genau das schaffen, auch in Gladbach, dass die Fans eben da, ähm, ja, bei der Stange bleiben sie sowieso, aber eben auch emotional und, und, und mit Begeisterung und, und dahinter stehen hinter diesem Weg. Wirkus schafft das auch inzwischen, aber am Ende ähm, ja, sind es dann doch die Ergebnisse, die das große Stimmungsbild bestimmen. Und da sieht man jetzt so nach der Niederlage gegen Leverkusen, Eben diesen Fatalismus wieder, der in gladbach habe ich den Eindruck schon immer noch ausgeprägter als woanders, das geht ganz weit zurück, die Mannschaft des Büchsenwurfspiels, des Postenbruchs und so weiter, die 12-0 gewinnt und doch nicht Meister wird am letzten Spieltag, solche Dinge, aber... Ähm ja, ich will den Fans diesen Fatalismus gar nicht vorwerfen, weil ich habe das letzte Mal geschrieben, sie kennen diesen Verein halt auch sehr gut. Und ähm, es ist jetzt äh, gar nicht so, dass sie da irgendwas herbeireden, sondern äh, die Lage schon sehr gut einschätzen. Es braucht halt jetzt gerade in dieser Phase immer wieder so, ein, so etwas, das irgendwie so die das Feuer entflammt. Man hat das gemerkt, dieser Sieg gegen Dortmund war so wichtig vor der Winterpause, weil allein ja. der nach einem wirklich äh, sehr, sehr schlechten Spiel in Bochum dafür gesorgt hat, dass man so mit breiter Brust in die Winterpause geht. Man hat in Dortmund ja das Gegenteil erlebt durch die Niederlage und wenn ich mir jetzt ausmale, Gladbach hätte gegen Dortmund 2-3 verloren und jetzt äh, 4-2 gegen Leverkusen gewonnen, dann wäre die Stimmungslage vielleicht sogar schlechter <lacht> äh, gerade, weil ja. einfach dann so ein Sieg gegen Dortmund total viel bewirkt. Ähm, Jetzt sagen natürlich alle, ach, noch kein Auswärtssieg und Auswärtsangstgegner Augsburg und Hoffenheim, die ewig nicht gewonnen haben. Das geht auf jeden Fall schief. Ähm, aber gerade deswegen ist diese Woche auch enorm wichtig, habe ich den Eindruck, um vielleicht mal so das Gegenteil zu zeigen, um eben mit äh, das klingt komisch, weil viele in Deutschland denken, ein Sieg in Augsburg wäre, sorry, Tiziana, dann nicht überraschend, aber er wäre tatsächlich überraschend aus Gladbacher Sicht. Genau sowas mal zu schaffen, um dann auch wieder so die Stimmung direkt nach einem nicht so gut ein Spiel gegen Leverkusen in die, in die richtige Richtung zu drehen. Also die Stimmung ist fragil, aber gut. Unterm Strich. Oder zumindest immer noch voller Hoffnung. Also ist jetzt nicht so, dass niemand Hoffnung hätte.
0: Du lachst übrigens. Äh, mir hat auch eine Freundin, die Dortmund-Anhängerin ist äh, am Wochenende geschrieben, der Angstgegner aus Augsburg kommt. Also scheinbar ist Augsburg für viele Teams irgendwie <lacht> ein unangenehmer Gegner.
2: Ja, weil man halt nicht gegen Augsburg verlieren will, aber das eigentlich Interessante ist, also Augsburg hat ja quasi historisch gesehen in Dortmund, also in Dortmund, auswärts nicht so viel gerissen und gleichzeitig ist man ja auch in der Heimtabelle, ich habe es extra gerade nochmal nachgeguckt, auf Platz 18, also das ist ja. to 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 total interessant, wie diese Klischees, die man von diesem Verein hat, also in der Saison stimmen sie aktuell zumindest nicht, ein Sieg erst zu Hause, zwei unentschieden, fünf Punkte damit und der Sieg war ja das gegen Bayern, wahrscheinlich haben wir uns das alle so gemerkt, in der Auswärtstabelle ist man dafür super, auf Rang 7 aktuell hat zehn seiner Punkte dort geholt. Also, ja, es trifft nicht immer zu... Und wie es Ich dann merk gegen schon, Gladbach, Max, du hast wir?
0: eigentlich noch äh, Bedarf, noch weiter über Augsburg zu sprechen. Ein bisschen schon.
2: <lacht> wir
3: können ja Donnerstag wiederkommen <lacht>
2: nach dem Spiel. Ja, geil, wegen mir. Also dann machen wir hier eine Vierer-Runde raus. Ich habe noch Stefan Rommel und Max Spitzky und dann wird das hier eine schöne Runde. Das können wir wegen mir sehr gerne machen. Aber gleichzeitig finde ich das auch interessant. Also es ist ja völlig klar, dass wir Fußball an Ergebnissen messen und dass wir Vereine nach ihren Tabellenplatzierungen dann bewerten. Aber ich finde, sowohl Augsburg als auch Gladbach sind sind dahingehend gerade interessante Beispiele, weil bei beiden passiert sehr viel, bei Augsburg ging das schon, eigentlich schon vor ein, anderthalb, zwei Jahren los, ab dann war es so, dass die Neuzugänge so jung waren, das was du angesprochen hast, Tiziana, das ist ja nichts Neues, sondern ich glaube in der letzten Saison war es auch schon so, dass der älteste Neuzugang 22 Jahre alt war, ungefähr, also das haben wir schon länger, jetzt mit... Gut, außer
0: Baumgartlinger, der ist natürlich schon ein bisschen älter.
2: Ja okay, stimmt, ja richtig, aber das war, aber war das nicht auch eine Reaktion auf irgendeine Verletzung, Baumgartlinger?
0: Niklas Dorsch, ja, der sich verletzt sein. hat. Ja, ich. genau. Dorsch ist ja ewig schon verletzt.
2: Genau. Also, krieg's nicht mehr genau zusammen, aber quasi da haben wir quasi eine größere Entwicklung und mit Enno Maaßen ja, das haben wir ja ganz am Anfang dieser Bundesliga-Hinrunde auch schon besprochen im Rasenfunk, auch eine taktische Veränderung tatsächlich. Und bei Gladbach ist es genauso. Wir haben auch so eine schleichende Veränderung, die sich auch schon über mehrere Jahre hinweg zieht. Also, das meine ich jetzt nicht nur eben von Spielstil her, aber es ist halt vielleicht auch schwierig für Fans, sich an Gebäuden und Zahlen zu erfreuen. Also, weil man könnte ja auch die Geschichte drehen, also wir haben jetzt die ganze Zeit über Gladbach gesprochen mit, dass man Pech hatte und wo wo noch Probleme sind im Kader und was sich noch alles verändern muss. Man könnte aber auch, und das machen halt die Verantwortlichen mehr, würde ich an ihrer Stelle auch machen, man könnte aber auch die Corona-Pandemie als Erfolgsgeschichte erzählen, denn dass Gladbach durch diese Corona-Pandemie durchkommt und zwar und es sogar noch schafft, Verbindlichkeiten abzubauen in dieser Phase und jetzt am Ende dann eben sagen kann, obwohl man rund 100 Millionen Euro Verlust gemacht hat, deshalb ist man, also das hat Stefan Schippers gesagt, man sei kein Patient, nicht krank, sondern gesund und das stimmt ja, was man halt gemacht hat, ist unter anderem, dass man einen Bau eines neuen Profigebäudes das noch weiter in die Zukunft verschoben hat. Das könnte man ja auch alles als Erfolgsgeschichte sehen und auch die ganze Infrastruktur rund ums Stadion herum. Aber das ist halt viel weniger geil als eine Champions League Qualifikation. Und deswegen wollen es vielleicht Fans auch manchmal dann gar nicht mehr hören.
3: Ja, zumal es diese Champions-League-Qualifikation ja vor gar nicht langer Zeit gegeben hat, aber auch diese Gruppenphase und dann das Achtelfinale Finale, ja. es war halt in Budapest. Ne? Das ist auch so, wenn man jetzt so ein Sinnbild sucht, mhm, für, ähm, für Enttäuschung ist das auch ein ganz gutes Beispiel. Man hat Real Madrid zu Gast, aber es, es darf keiner da sein im Stadion. Also ne, Real Madrid ist in Mönchengladbach zu Gast und äh, verliert beinahe dieses Spiel und es sind einfach keine Zuschauer im Stadion. Also das waren auch so viele Momente, die immer mal wieder nicht den Stecker vielleicht Gezogen haben, aber dann gerüttelt haben und äh, ja, es dann auch echt äh, den Fans schwer gemacht haben in den vergangenen Jahren, immer wieder sich aufzuraffen und äh, Stichwort Daniel Farke, resilient zu sein.
2: Oh, sehr schön. Also, wenn du jetzt schon hier so schön alle Bögen schließt, das ist ja schöner als der Ringtausch der Torhüter hier gerade, dann würde ich sagen, lassen wir es dabei bewenden. Gladbach auf Rang 8, 22 Punkte. Man hat sechs Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze und sieben Punkte Vorsprung auf die Relegation. Geht jetzt dann ins schwierige Auswärtsspiel beim FC Augsburg und dann nach Hoffenheim für Leverkusen, die ja ihre beeindruckende Serie fortsetzen. Das begann ja schon gegen Ende der Hinrunde, vor der Winterpause. Leverkusen springt auf Rang 9, ist jetzt wieder dran. 21 Punkte, das heißt man ist schon einen Punkt hinter Gladbach und man hat sich vor allem von unten jetzt ein bisschen weggeschoben. Die Leverkusen haben jetzt zwei Heimspiele, zu Hause gegen Bochum und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das sind die nächsten beiden Gegner für das Team von Xabi Alonso. Xabi Alonso, glaube ich. Naja, muss ich nochmal nachgucken. Jetzt wollen wir sprechen über ein Spiel, in dem nur vier Tore gefallen sind. Buh, richtig schlecht im Vergleich dieses Spieltags. Aber es war immerhin dramatisch vom Spielverlauf her, denn eine ganze Weile sieht es zwischen dem ersten FC Union Berlin und der TSG aus Hoffenheim so aus, als sei es nicht der Nachmittag von Union. Jordan verschießt einen Strafstoß, Bebu macht dagegen das 1 zu 0 für Hoffenheim. Aber in der zweiten Hälfte dann spielt Union deutlich besser und Danilo Döcki trifft zweimal nach Eckball von Trimmel und dreht damit das Spiel. Das 2 zu 1 fällt in der 89. Minute und in der 95. Minute kann dann sogar Jamie Lebeling mit seinem ersten Treffer für die Unioner noch das 3 zu 1 draufsetzen. Damit gewinnt man dieses Spiel und am nächsten Tag gibt Union danach auch noch bekannt, dass man als Ersatz für den zum BVB gewechselten Riason mit Josep Juranovic einen Spieler von Celtic geholt hat, der beim Halbfinaleinzug Kroatiens bei der WM alle Spiele gemacht hat. Tiziana, das klingt nach einem perfekten Wochenende für Union. Kann man das so zusammenfassen?
0: Würde ich dir zu 100 Prozent recht geben. Also perfekt, okay, diesen einen Gegentreffer hätte man sich vielleicht sparen können, aber das hat ja dem Spiel dann auch eine gewisse Emotionalität gegeben.
2: Ja, weil man, weil man was drehen konnte. Union wird ja immer dann gut, wenn man was drehen kann.
0: Genau, ja, nee, ähm, haben wieder mal zu Hause gewonnen, haben glaube ich in dieser Saison noch nicht einmal zu Hause verloren. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, viele Leute hatten jetzt ja schon geungt, oh, oh, Union lässt jetzt Federn, Union muss abreißen lassen und dem haben sie eben absolut widersprochen mit dieser Leistung jetzt am Wochenende.
2: Absolut, also gemeinsam mit Rasenballsport Leipzig, bestes Heimteam der Liga. Union Berlin, schön, dass ich die Heimtabelle eh noch offen hatte wegen des FC Augsburg. Teils gerade. Jannik, wie siehst du denn die Entwicklung bei Union? Das ist ja wirklich, also gerade dieser Juranovic Transfer, geht es zwar ein bisschen weg vom Spiel, aber das ist schon faszinierend zu sehen, in wie wenigen Jahren Union sich verändert hat, dass man jetzt einfach so einen Spieler holt.
3: Ja, also ich habe sie auch auf meiner Overperformance Liste gehabt und äh es war ja schon dieser Trend im Herbst, obwohl sie sich dann immer mal wieder befreit haben mit, mit Erfolgen auch. Aber ja, so dann aus der Winterpause zu kommen, auch nachdem viele ihnen das ja immer vorwerfen, ein Spiel auch mal völlig verdient zu gewinnen, das Spiel zu drehen, so alle Stärken wieder auf den Platz zu bringen, die, die diese Mannschaft ausmachen. Und nebenbei eben, ganz wichtig, auch dann auf dem Transfermarkt Sachen zu machen, die, die helfen Union Berlin, ja, zumindest in der Bundesliga zu etablieren. Es ist ja fast jetzt schon bei Juranovic, äh, kann ich verstehen, dass man sagt, das ist sogar einer, ein, ein Transfer mit Signalwirkung, dass man da eher oben äh, angreift, also dass man da jetzt vielleicht dauerhaft äh, um Europa mitspielt, was ja nun auch schon das dritte Jahr in Folge ist, also eine gewisse Nachhaltigkeit vorhanden ist. Äh, ja, es ist einfach beeindruckend und und ein Phänomen, kann man, kann man nicht anders sagen. Und äh, wenn dann eben so ein WM-Halbfinalist von Celtic Glasgow auch jetzt sagt, ja, Union Berlin, Kenne ich, habe ich von gehört, gefällt mir, <lacht> äh, da, da wechsle ich im Winter hin, das äh, hat schon einiges zu sagen und ähm, ja, dieses, dieses Spiel und wie es gelaufen ist, ich habe es gesagt, ne, so alles im Prinzip gezeigt, was, was man mit Union Berlin verbindet, das äh, ist dann äh, ja das Gegenteil von dem, was viele äh, erlebt haben an, an diesem ersten Spieltag nach der WM-Pause, nämlich so der, der optimale Start.
2: Ja und alles hat man ja vielleicht sogar gar nicht gezeigt, also ich fand, also die Anfangsphase, da war Hoffenheim gut im Spiel und dann ab dem verschossenen Strafstoß tatsächlich, da hatte ja die TSG ihre beste Phase in dieser Partie und Union hat es da nicht geschafft, den Decke drauf zu bekommen. Also das, was man so mal sonst immer hinkriegt in diesem 5-3-2 und dann ja, viel Erfolg, probiert es halt über die Flügel, aber würde auch nicht funktionieren, weil wir köpfen innen drin alles raus. Das hat ja nicht funktioniert. Das äh, 1-0 von Bebu war sehr schön
3: herausgespielt. Ja. Da ja, dann verbinde ich vielleicht diese Resilienz mit, mit Also, dass, dass Union ja gar nicht dafür steht, von vorne bis hinten das dann perfekt runterzuspielen, sondern eben diese Momente drin hat, sich aber auf diese Art und Weise daraus befreit. Ja, guter Punkt. Was aber
2: gleichzeitig auch, äh, Tiziana, vielleicht nicht so untypisch für Hoffenheim ist, die ja in der zweiten Hälfte im Grunde so gar nicht mehr stattgefunden haben, sagt man immer so, unschöne Formulierung, also die nicht mehr so stark auf dem Platz waren. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht dazu und das deckt sich aber auch mit den Eindrücken. Erste Hälfte 59 Prozent Ballbesitz, 9 zu 6 Schüsse, 4 zu 0 Torschüsse aus Sicht von Hoffenheim. Zweite Hälfte 36 Prozent Ballbesitz, 3 zu 16 Schüsse, 0 zu 5 Torschüsse aus Sicht von Hoffenheim. Mhm. Also in der ersten Hälfte hat Union nicht aus Tor geschossen, unter anderem weil der Strafstoß an dem Pfosten ging und in der zweiten Hälfte Hoffenheim nicht.
0: Ja, das passt auch sehr gut zur Hinrunde von Hoffenheim. Also da kommen ja Fehler im Spielaufbau zusammen, aber auch eben die Präzision im Passspiel ist ganz oft ein Thema, also sprich Ballverluste, Torabschluss ist noch sehr, sehr mangelhaft. Ähm, ja, jetzt haben sie mal wieder ein Tor gemacht, aber haben drei bekommen. Gegentore, riesiges Thema. Die haben in den letzten sechs Spielen, inklusive Union, 15 Gegentore bekommen. Ähm, das ist viel zu viel mhm. und ja, das summiert sich dann und ja, man hatte einfach das Gefühl, die Unioner kamen aus der Halbzeitpause, waren richtig, richtig gallig. Die haben die Intensität halt auch noch mal voll nach oben geschraubt und Gegenpressing en masse und ja, Hoffenheim hatte da irgendwie keine Antwort drauf, also die haben sich da richtig einschüchtern lassen, reindrängen lassen und hatten ja dann auch, wie du gerade gesagt, 0 zu fünf Torschüsse, also da kam ja dann gar nichts mehr.
2: Ja, und vielleicht liegt das ein bisschen in der Philosophie von Hoffenheim begründet. Also André Breitenreiter möchte ja Umscheidfußball spielen, möchte vertikal spielen. Hoffenheim hat auch schon mit Ballbesitz gute Spiele gemacht, so ist es nicht. Aber Hoffenheim hat meiner Meinung nach in dieser Saison mindestens schon vier Halbzeiten gehabt, also vier Hälften, so ist es korrekt, indem man eben genau diese Kontrolle nicht mehr bekommen hat, weil dann eben die Entlastung fehlt. Also Union war extrem gut im Pressing und im Gegenpressing. Union hat über die Flügel wahnsinnig viel erzeugt. Trimmel hat da sehr angeschoben, auch Gieselmann. 39 Flanken hat man geschlagen, aber 18 davon kamen an. Also das ist eine sensationelle Quote, zählen natürlich auch die sehr gut getretenen Standards mit rein.
0: Da übrigens auch spannend, dass äh, wieder bei tor von Union ist jetzt schon das Neunte gewesen.
2: Mhm. Genau, nach acht,
0: einer Ecke. Also, ja. Acht
2: von äh, 22 Schüssen waren mit dem Kopf. Also, da war Union deutlich überlegen. Da kann finde ich, kann man zum Beispiel auch schon mal Fragen stellen. Ich hatte den Eindruck, dass Kabak da auch sehr gefehlt hat. Kabak hatte die meisten klärenden Aktionen und musste dann verletzt runter nach dem 1 zu 1. Und es wurde ja dann nicht arg viel besser für Hoffenheim. Aber sie sind eben anscheinend kein Team, das irgendwie durch das, was wir vorhin bei Gladbach besprochen haben, eben ein sicheres Passspiel, eine Ruhe im Aufbau oder vielleicht auch die zweite Variante könnte sein, spiel den Ball lang und hol dir den zweiten Ball, dann hast du auch Kontrolle dadurch. Beides bekommt Hoffenheim nicht hin und das, fand ich, war überdeutlich in diesem Spiel zu sehen und stellt jetzt dann doch auch durchaus ein paar Fragen, weil… Auch hier lief natürlich nicht alles perfekt und Tom Bischof zum Beispiel vergibt äh, eine Riesenchance in der Anfangsphase, da hätte schon 1 zu 0 stehen können und man kann eben Kramaric erst einwechseln, auch ein Dolberg, der ja verpflichtet wurde per Laie
3: im Winter. Gut,
0: aber beispielsweise der Handelfmeter, den hätte Union auch machen können.
3: Das stimmt. Das stimmt, aber... Ich glaube, das ist einfach, das ist die Bundesliga, oder? Dass ja? es immer so eine Aneinanderreihung von Situationen ist, die entweder so so eine extreme Richtung dann schon einschlagen, wir hatten das ja schon ne, bei bei Köln gegen Bremen anfangs, oder das einfach Situationen genau das nicht schaffen, aber das Potenzial gehabt hätten und da ist wahrscheinlich dieses Spiel auch so ein gutes gutes Beispiel für und ähm, aber Hoffenheim wirkt einfach aufgrund seines Stils seines äh, vielleicht etwas anfälliger für, für so Einbrüche, also weil man eben ja nicht jetzt die Initiative im Positionsspiel ergreift und, und den Ball laufen lässt, sondern eben auf diese Umschaltmomente angewiesen ist.
0: Ich frag mich auch, ob Breitenreiter das Team emotional packt. Also ich meine, du gehst in die Pause, es steht 1-1, alles ist noch möglich, klar, du spielst auswärts, es ist äh, immer ein Hexenkessel da in Köpenick, aber trotzdem, ähm, da musst du doch dein Team heiß machen, vor allem wenn man bedenkt, dass die die fünf Spiele vor der Winterpause ja auch schon nur einen Punkt geholt haben. Also da muss ja jeder in die Fingerspitzen motiviert sein und dann kommen die raus und sind so total lädschert irgendwie.
2: Ja, vor allem in der zweiten Hälfte. Also erste Hälfte fand genau, ich mit dem Beginn genau. gar nicht so schlecht. Ja, also ehrlicherweise die Frage stelle ich mir auch und also und jetzt auch nicht nur vom Breitenreiter ausgedacht, sondern auch einfach von den Spielern, die da im Kader sind. Wenn ich mir so angucke, wer hat mir am besten gefallen von Hoffenheimer Seite, dann fand ich Sco gut. Linho hatte eine sehr gute Defensivaktion, da hat er eigentlich alleine so ein Konter abgelaufen und Kabak ist, finde ich, eigentlich immer der Konstanteste der Innenverteidiger, egal wer da spielt, selbst wenn da jetzt Vogt hätte spielen können und du hast halt mit Oliver Baumann einen sehr guten Torhüter. Und alles darum ist Tagesform abhängig und bei Sco habe ich da jetzt wahrscheinlich auch ein paar Spiele noch ignoriert, wo er nämlich nicht auf rechts gespielt hat, sondern auf links. Also ich finde, der ist auf rechts auch einfach besser aufgehoben. Deswegen war das jetzt vielleicht in diesem Spiel, dass er mir so gut aufgefallen ist. Aber das ist halt sehr wenig, vor allem, wenn ich dem halt entgegenhalte. Du hast auf der anderen Seite Union, bei denen ja auch nicht alles geklappt hat, aber die haben halt Geraldo Becker und Jordan Zibachö vorne drin. Du hast wieder Kedira, Habera, Haraguchi und Trimmel und Gießenmann auf den Flügeln plus eben diese drei Knochen in der Innenverteidiger. Und die heißen gar nicht alle Knochen, sondern nur einer davon, Knoche, Döki und Jeckel, haben da gespielt. Das ist um so viel stabiler als Hoffenheim. Das ist schon wirklich erstaunlich. Und ich glaube, man könnte... Als Hoffenheim könnte man viel von Union lernen, wenn man sich einfach nochmal die zweite Hälfte anguckt.
3: Ja, ja, ja Union hat zu so den roten Faden von vorne bis hinten, ne? also personell mhm. allein auch schon, was jetzt ähm, Hoffenheim fehlt, dann gibt man Ruther ab, äh, hat jetzt extrem viel Geld eingenommen, aber man weiß auch nicht so richtig, was jetzt dann der Plan damit sein sollte, perspektivisch.
0: Naja, Kaspar Dolberg kam ja jetzt, aber da bin ich halt auch gespannt. Der hat ja das, das erste ja. Halbjahr überhaupt nicht geliefert, ähm, da in Spanien ausgeliehen. Und da ruhen jetzt alle Hoffnungen auf diesem sehr jungen Spieler, der mal ein extremes Talent war. Aber da weiß man jetzt auch nicht, was man wirklich bekommt.
2: Ja, ja, das hat André Breitenreiter noch, ich glaube, vor der Partie ganz gut gesagt, dass er eben auch das genau das mit Dolberg besprochen hätte, dass er jetzt nicht so viel Druck auf sich nehmen soll, dass man eben jetzt entspannt guckt, wohin er kommt und ich frage mich aber, also klar, Hoffenheim ist nicht der krasse Medienstandort und so weiter, nationales Interesse nicht so groß an der TSG, aber trotzdem bin ich gespannt, ob Dolberg wirklich diesen geschützten Raum für sich bekommt, indem er zu einer alten Form wieder zurückfinden kann. Weil ich habe das Gefühl, bei Hoffenheim gibt es auch so ein Auseinanderklaffen zwischen Ergebnissen und der Art und Weise, wie man über diese Ergebnisse redet. Und ich kann das natürlich verstehen, dass André Breitenreiter da jetzt nicht auch noch, wenn eh schon der Baum brennt, da noch irgendwie Benzin reingießen möchte. Aber du hast es ja gesagt, Tiziana, man hat schon vor der Winterpause keine guten Ergebnisse gehabt. Jetzt hat man aus den letzten sechs Spielen nur einen Punkt geholt. Man hat jetzt zwei Heimspiele gegen Stuttgart, gegen Gladbach. Hoffenheim stinkt mit 18 Punkten nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Es ist jetzt viel hätte, würde, wäre. Aber sollte Stuttgart da gewinnen, dann ist man punktgleich mit Hoffenheim. Ich bin entspannt, äh, gespannt, nicht entspannt, wie sich das <lacht> weiterentwickelt Ja, vielleicht,
3: vielleicht ist aber Hoffner auch zu entspannt. Und ja. es fehlt dann, also es ist auch ja immer sehr irgendwie fast schon populistisch, dann jetzt das irgendwie äh, hervorzugraben. Aber ich bin schon der Meinung, dass das ein großer Faktor ist an solchen Standorten, dass einfach vom Faninteresse, vom Medialen einfach da diese, bei, bei Spielern würde man immer sagen, Griffigkeit fehlt, dem dafür sorgt, dass jetzt irgendwie mal Sachen auf den Tisch kommen, dass da irgendwie so eine manchmal ja auch gesunde Alarmstimmung ist, die dann, die dann etwas bewirkt und äh, vielleicht ist Hoffnung ja nicht umsonst auch äh, dauernd eingebrochen in, in vielen Spielzeiten und dass das jetzt schon so früh passiert, ist einfach kein, kein gutes Signal. Plus natürlich, wenn ich jetzt den, den emotionalen Anpack der Trainernehmer, Julian, Julian Nagelsmann früher versus Andre Breitenreiter, ist halt auch eine Welt Welt dazwischen und äh, Hoffenheim war, war Vierter nach zehn Spieltagen mit 17 Punkten mhm. und ist jetzt da in diesen Lauf geraten, also da darf man wirklich, äh, wie, wie du gesagt hast, gespannt sein, äh, wo, wo das ja. hingeht, das kann, ja.
0: Da hätte ich auch noch, also zum einen muss ich sagen, ich finde es spannend, weil wenn ich selber an Hoffenheim denke, ohne auf die Tabelle zu gucken, hätte ich die viel weiter oben verortet, auch von den Punkten. Also sie kamen mir eigentlich nie so schlecht vor, wie sie tatsächlich performen. Und zum anderen dann bin ich du gespannt. Das ist genauso falls, wie Breitenreiter. Ja, und da bin ich aber auch gespannt, weil falls sie wirklich nochmal unten reinrutschen sollten, was ja durchaus passieren können, Abwärtsspirale und so, bin ich gespannt, wie lange man an Breitenreiter dann auch festhält. Oder ob man dann wirklich sagt, oh Gott, Panikmodus, so ein bisschen wie beim Matarazzo, ähm, ja, Breitenreiter, hier ist die Tür und wir suchen uns jetzt einen neuen. Also da bin ich auch gespannt, wie lange er jetzt noch Zeit bekommt. Hm.
2: Gut, wobei man natürlich gerade Matarazzo noch sehr lange festgehalten hat, eigentlich im Liga-Vergleich. Das stimmt natürlich. Aber da ist halt nur der Da Vergleich hieß es
0: aber da. ja auch von Stuttgarter Seite immer, äh, den werden wir auf keinen Fall gehen lassen mhm. und dann war es doch so.
2: Ja und vielleicht abschließend dazu, auch weil es den Bogen zum Gegner nochmal spannt, du merkst bei Hoffenheim ganz extrem, ob Grisha Pröme spielt oder nicht, weil der eben so ein anderes Element mit reinbringt, so eine Unionartigkeit bei Hoffenheim, der konnte jetzt eben nicht spielen, ist gerade verletzt und das sagt sowohl was über Union, die ja sehr erfolgreich dastehen. Und auch über Hoffenheim, über die wir jetzt gerade länger gesprochen haben. Hoffenheim spielt es dann die beiden Spiele gegen Stuttgart und gegen Gladbach. Ich habe es vorhin schon gesagt, drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und für Union Berlin, die auf Rang 3 springen, damit jetzt eins von drei Teams mit 30 Punkten, ist Frankfurt, Union, Freiburg sind die 30-Punkte-Teams. Union wird jetzt dann auswärts bei Wader antreten und dann wartet das Stadtderby gegen Hertha BSC. Also weniger intensiv wird es nicht werden für Union. Aber wenn jemand damit umgehen kann, dann ja genau dieses Team. Und damit blicken wir dann vielleicht auch mal auf das Spiel von Hertha BSC. Das fand in Bochum statt und Bochum hat eine beeindruckende Serie fortsetzen können. Vier Heimspiele, vier Heimsiege. Die Serie von Bochum-Trainer Thomas Letsch geht weiter, weil Bochum eben auch gegen die Hertha gewinnt. Erst wird ein Tor von Toussaint aberkannt. Dann spielt aber vor allem der VfL. Hoffmann trifft zum 1 zu 0. Neuzugang Kevin Schlotterbeck wurde jetzt im Winter geholt, ausgeliehen von Freiburg. Macht das 2 zu 0 noch vor der Halbzeit. Und als Hoffmann dann nach einem Konter in der 56. Minute das 3 zu 0 macht, ist das Spiel im Grunde durch. Sada verkürzt zwar in der 87. Minute noch auf 1 zu 3. Aber Hertha ist an diesem Nachmittag tatsächlich zu schwach für Bochum. Und Jannik, das wirft ja auch einige Fragen auf. Wir sprechen hier über den Tabellen-17. Vielleicht aber auch über ein Team, ähnlich wie Hoffenheim, das sich gar nicht so schlecht fühlt, wie es die Tabelle gerade ausdrückt. Wo man auch immer Argumente dafür finden kann, warum ein Spiel dann verloren ging. Hier jetzt zum Beispiel ja, dass das 1 zu 0 aberkannt wurde. Wie kritisch blickst du denn auf Hertha?
3: Ja, mein Eindruck war auch, dass eher eine positive Stimmung nach der Vorbereitung herrschte, Florida Trainingslager und ähm, eben auch das, was du sagst, man sieht sich eigentlich immer besser, es fehlen immer nur Kleinigkeiten und das wird schon und äh, war ja dann auch in Spielen gegen gegen größere Mannschaften schon mal nah dran zumindest an an Punkt gewinnen. aber dann schaut man auf die Tabelle und denkt sich so irgendwie Hertha steht da jetzt seit drei Jahren so, wo sie jetzt stehen und es, es passiert nichts außer dass natürlich immer wieder neue Spieler äh, kommen und und andere gehen ähm, ja es ist einfach auch gar nichts gar nichts gefestigt ne? auch da weiß ich nicht so richtig wer die, die Fixpunkte sein sollen in der Mannschaft. Klar, jetzt fehlte Luke Bacchio gelb gesperrt, äh, was man sicherlich gemerkt hat, weil dann zumindest Qualität fehlt. Ähm, aber auch da könnte ich dir jetzt ad hoc gar nicht sagen, wer sind denn die Führungsfiguren, die denn dafür genau das stehen sollen, dass eine Mannschaft eben dann auch nicht, äh, weil das 0-1 äh, aberkannt wird, irgendwie auseinanderbricht oder in, in alte Muster verfällt. Also das äh, stellt mich auch immer, immer wieder vor Rätsel, auch wenn es dann am Ende vielleicht so ein so Typisches Bochum-Spiel, gerade Heimspiel war, aber ähm, ja, Hertha auch auf jeden Fall äh, in diesem Topf der Mannschaften, die äh, schlechter aus der Pause gekommen sind, als die Stimmung in der Winterpause vermuten ließ. Ja
2: und gleichzeitig habe ich den Ansatz auch nicht so ganz verstanden, also ähm, ich denke über das aberkannte 1 zu 0, Das wurde jetzt äh, genügend diskutiert, die Frage ist, ob eben die äh, Tacking Possession Phase, APP genannt, ob die beendet war oder nicht, äh, dadurch, dass da der Janko äh, von Bochum keine Kontrolle über den Ball hatte, als er den Ball wieder an einen Hartana an Scherhand verloren hat, Wurde das eben dann als Abseits, nee, wurde dann eben entschieden, dass
3: vorher der Ball ja im Abse im Aus gewesen aber sei. Ist das denn klar gewesen überhaupt? Also so klar, dass man das aberkennen kann? Ja, das fand ich sehr gut, Janik.
2: Ich habe nämlich bisher noch nie, äh, noch kein Bild gesehen, wo mir eindeutig gezeigt wurde, dass dieser Ball im Aus war.
3: Ja, das aber das muss gefallen. es ja geben, weil sonst, also sind wir ja bei Japan, Spanien und da gab es das, also gefühlt eigentlich noch klarer als jetzt also ich habe nichts gesehen in der Richtung, vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst, ist natürlich jetzt auch nicht die mediale Aufmerksamkeit diesem Spiel zuteil geworden wie in der WM, aber ohne den klaren Nachweis, wir hatten das in, in Gladbach gegen Dortmund, da war ja vor einem Tor auch der Ball vermeintlich im Aus, im Seitenaus, äh, und es gab aber keinen, also nicht zumindest schnell genug einen eindeutigen Beweis, dass er das war und dann blieb das Tor eben bestehen. Also ich habe tatsächlich auch nichts gesehen.
2: Ich äh, gebe, ich weiß nicht, hat der DFB meinen Benefit of a Doubt verdient? Hm. Weiß ich jetzt gerade nicht. Also wenn es nicht gerade um Sportdirektorenpositionen geht, vielleicht dann doch. Also Aber ja.
0: wurde das Ganze nicht nochmal gecheckt?
2: Ja, ja klar. Also es, wurde, ja. es wurde gecheckt und dann muss es eindeutig gewesen sein. Es wurde allerdings nicht aufgelöst. Ich habe auch in der Übertragung, ja doch, ich habe es bei Sky gesehen, genau. Äh, da wurde auch gesagt, die Torlinienkamera steht uns nicht zur Verfügung. Da, da bin ich so ein bisschen ah. hellhörig geworden, weil ich mir gedacht habe, Moment mal, ich dachte, die ist, die ist vorgegeben, dass es die geben muss. Vielleicht deswegen. Aber so
0: rein vom Blick, muss ich sagen, ich habe das Spiel ja auch ganz normal vom Fernseher gesehen, hatte ich schon das Gefühl, dass der Ball hinter der Torlinie war. Ja. Das ist jetzt meine subjektive Beobachtung.
3: Die immer, ich glaube, Colinas Erben hatten das auch, wo so der Ball... Irgendwie an so einer Linie liegt und dann sieht man so verschiedene Perspektiven und denkt, boah, der ist ja sowas von dem Aus und dann dreht sich das Ganze und man sieht, oh, nee, der ist auf jeden Fall nicht im Aus. Also wie gesagt, ich kann es weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie beweisen und es kann beides sein, aber da es diesen Beweis nicht gibt, bin ich halt irritiert, dass das Tor aberkannt wird. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie es gesehen haben, aber selbst wenn, jetzt sind
2: wir ja auch schon wieder dabei, quasi sehr viele Gründe zu finden, meine Frage wäre, ob dann Hertha BSC dieses Spiel dennoch gewonnen hätte, ich weiß, dass ich hier im Bereich des Konjunktivs bin, aber was mich tatsächlich verwundert hat bei diesem Spiel von Hertha war, dass Bochum nichts Überraschendes gemacht hat, also wirklich gar nichts, Bochum hat alles gemacht, wie immer, lange Bälle von Riemann, 33, 13 davon sind angekommen, Stöger lässt sich im Zweifel fallen, und der spielt dann auch lange Bälle. Diagonal hat er sehr gut gemacht. Kevin Stöger, fantastisches Spiel gemacht. Für mich der wichtigste Bochumer in diesem Spiel. Trifft ja auch noch mit einem Freistoß nur die Latte. Und so dementsprechend ist das Pressing von Hertha ins Leere gelaufen. Und nach dem Spiel spricht dann Sandro Schwarz aber vor allem darüber, ja die Aggressivität sei nicht zu hoch, äh, hoch genug gewesen. Man hätte da eben mehr Druck machen wollen auf Bochum. Und ehrlicherweise, das habe ich nicht verstanden, weil mein Gefühl ist, auf Bochum ist extrem schwer, Druck zu machen, weil die eben alles langschlagen und weil die dann auch mit Philipp Hofmann einen haben, der da Zielspieler ist und der da auch einfach sehr gut dann ist, die Bälle sich zu holen. Und dann musst du eben gucken, dann musst du sehr gut auf die zweiten Bälle gehen, wenn du dann hoch anlaufen möchtest. Also ich fand, die ganze Ausrichtung von Hertha hat nicht zum Gegner gepasst und es hat sich auch nicht so wesentlich was verändert. Und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn Bochum führt, dann, dann bekommt so ein Spiel auch eine Eigendynamik. Aber ehrlicherweise, das würde mir mehr Sorgen machen, als ein aberkanntes Tor aus, hat Sicht. weiß nicht, Tiziana, ob du da ähnlich kritisch bist.
0: Ja doch, also gerade auch bei dem 2 zu 0 von Schlotterbeck muss ich sagen, das ist ja ein Standard ähm, und er kommt da komplett frei vom Tor mit dem Kopf eben, war eine Ecke, denke ich mir auch, also der war halt auch einfach schlecht gecovert von der Verteidigung. Mhm. Und beim 13 Uhr muss ich sagen, ähm, das, da fand ich die Flugbahn sehr sehr tricky von dem Ball. Ähm, der war ja, glaube ich, sogar noch abgefällt. Ja. Deswegen finde ich da kann man jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen, auch also auch dem Keeper nicht. Aber ja, es ist halt wieder so ein so eine Mischung aus vielen Sachen, das hatten wir jetzt schon bei mehreren Teams auch heute hier im, in der Schlusskonferenz, es ist ja nicht nur eine Sache, also es sind Defensivpatzer, es sind eben Flüchtigkeitsfehler, gerade auch im letzten Drittel, Chancenverwertung, auch oft mau bei der, Her bei der Hertha, ja, und äh, ja, du hast es vorher auch gesagt, man denkt, man ist besser, als man eigentlich ist, es kommen nicht genügend Punkte zusammen und ich muss sagen, mir macht die Hertha richtig große Sorgen, wenn ich jetzt so auf Absteiger gucke, weil ich da, wie ihr gerade schon gesagt habt, echt nicht so eine Verbesserung sehe. Jetzt hat man Florian Niederlechner geholt, okay. aber der fällt jetzt die ersten drei Spiele aus, ähm, weil der noch verletzt ist. Das heißt, der hilft jetzt auch erstmal nicht und sonst hatte man halt ein paar Abgänge. Also Zivkovic ist ja weg, Selke, Darida, alle sind weg, <lacht> aber so wirklich frisches Blut ist da jetzt nicht gekommen und das ich weiß jetzt nicht, wie die Finanzen aussehen bei der Hertha, aber hätte man vielleicht schon noch mal rein investieren müssen?
2: Ja, immer schwierig, wahrscheinlich auch im Winter, aber also allein von der Tabellenkonstellation her ist ja klar, da, dass man sehr, sehr große Probleme hat und Vielleicht, Yannick, haben wir da jetzt auch wieder so einen typischen Fall. Am Anfang der Saison war es noch so, dass sich die Ergebnisse nicht mit den Leistungen gedeckt haben. Und jetzt will ich nicht sagen, dass jedes verloren gegangene Spiel auch immer ein schlechtes Spiel gewesen wäre von Hertha. Das blieb schon noch so. Also allein das 2 zu 3 gegen Bayern zum Beispiel ist ja eigentlich so ein Beispiel für ein Spiel, in dem man eigentlich näher dran war an einem völlig überraschenden Punktgewinn, als man vor dem Spiel vermutet hätte. Aber wir haben das ja hab auch schon. Ich habe da auch noch ein erlebt. anderes
0: Beispiel. Ja. Da war ich im, im Stadion, nämlich, äh, als sie hier nämlich äh, zu Hause gegen Frankfurt gespielt haben, ganz am Anfang der Saison. Mhm. Da waren sie eigentlich das bessere Team und äh, es gab dann einen unglücklichen Elfmeter wieder für Frankfurt und am Ende verliert man das Ganze. 2 zu 1, glaube ich, ist es ausgegangen. Also es gab schon Spiele, finde ich, von der Hertha, die durchaus mehr zugelassen hätten, aber sie nehmen die Punkte halt nicht mit.
3: Mhm. Ja, also die Bochumer haben ja gesagt, da habe ich ein Zitat von Hofmann gesehen, dass dieses 0-1 irgendwie schon ein Wachmacher war. Also landet dann doch äh, da, war, wie auch immer sich das dann auswirkt, weil Hofmann sagte, danach haben wir den klassischen Bochum-Fußball gezeigt, viele zweite Bälle ge gewonnen, gute Zweikämpfe geführt. Ähm ich finde es generell in, in diesen Spielen aber immer interessant, wenn genau im Abstiegskampf eine Mannschaft, die sich für besser hält, als sie ist, auf eine trifft, die genau weiß, wie limitiert sie ist und äh, wie sich das dann so auswirkt im Spiel und, und was sich dann am Ende für ein, für, für ein Spiel entwickelt, weil, du hast es gesagt, Max, es wusste ja wirklich jeder, wie Bochum spielt, was sie tun, aber am Ende war man dann halt nicht in der Lage, das zu verteidigen, weil dann beispielsweise auch so ein Konter nach, nach Ecke Hertha zum, zum 3-0 richtig gut ausgespielt ist. Die Flanke beim 1-0, super, dann ja ein Standardtor, also echt so den Mix, den man dann eben im Abstiegskampf braucht und ähm, Vielleicht hat Bochum auf seine Art einfach auch so gut gemacht, dass das dann jedes härter problem eiskalt offenlegt.
2: Mhm. Also das definitiv, es war ein gutes Spiel von Bochum, würde ich schon sagen.
0: Ja, und auch drei Torschüsse, drei Tore, das ist auch sehr effizient zu Ende <lacht> gespielt. <lacht> ja.
2: ja, das stimmt. Und ich meine, Stoke habe ich schon erwähnt, Hofmann natürlich mit zwei Toren aus fünf Schüssen, sehr gut, Schlotterbeck, sehr, sehr gutes Debüt, nicht nur wegen des Tores, sondern der hatte auch allein drei geblockte Schüsse. Aber das ist eben dann das Nächste, dass bei Harter finde ich, also erstmal haben sie wieder wahnsinnig viel geflankt, 27 Flanken, drei davon angekommen, okay, herzlichen Dank dafür, warum musste ich mir das angucken? Aber dass mit Derri Scherhand, eigentlich dann ein Debütant fast derjenige ist, der am meisten Hoffnung gemacht hat auf den Treffer, weil er eben auch Verhalten gegen den Ball hatte, da hat nicht alles funktioniert, aber der hatte schon, der hat, es war jetzt kein Zufall, dass er gegen Janko den Ball gewonnen hat, vor dem aberkannten 1 zu 0, also ja, das, es gibt Probleme bei Hertha und da bin ich sehr gespannt auf das weitere Voranschreiten dieser englischen Woche jetzt. Dann zu Hause gegen Wolfsburg, haben wir ja vorhin schon besprochen, eines der formstärksten Teams gerade der Liga. Dann das Derby gegen Union und Union ja jetzt gerade nicht dafür bekannt, irgendwie zusammenzubrechen, haben wir gerade erst besprochen. Boah, also das wird noch echt krass.
0: Ja und vor allem, wenn du da dann nicht punktest, dann rutschst du halt noch weiter rund, unten rein und die haben ja jetzt eh schon nur eben äh, 14 Punkte aktuell und sind da, gut, Schalke noch mit 5 Punkten Abstand, also da ist noch ein Polster da, aber nach oben, ich bin gespannt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha sich in, in dieser Rückrunde jetzt noch komplett aus dem Abstiegskampf raus befreit.
2: Mhm. Also die nächsten Gegner haben es wirklich in sich. Die ersten beiden habe ich genannt. Dann kommt noch Eintracht Frankfurt, Gladbach, Dortmund. Vielleicht, ich meine, es ist jetzt noch früh in der Saison, wir haben ja noch nicht mal die Hinrunde vollendet, aber vielleicht werden tatsächlich die drei Heimspiele gegen Werder, Stuttgart und Bochum sehr wichtig. Die kommen alle in den an den spätesten Spieltagen, also 33., 31. und 29. Spieltag sind diese drei Spiele. Wer weiß, welche Rolle die spielen werden, ohne dass ich jetzt unken möchte. Ich lasse mich auch sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Bochum dagegen spielt mit diesem Sieg, springt man auf Rang 14, hat damit 16 Punkte und beweist es Leuten wie mir, die ja Bochum schlechter getert haben vor der Saison. Ihr könnt aufhören, mich darauf hinzuweisen, liebe Bochum-Fans, ich weiß das doch alles und ich habe doch auch schon mehrfach gesagt, es tut mir leid. Ich habe es einfach nicht kommen sehen. Vielleicht überzeugt mich ja Bochum noch weiter jetzt dann bei den zwei Auswärtsspielen, die jetzt folgen. In Leverkusen und bei Mainz 05, das sind die nächsten beiden Partien für den VfL. Der es geschafft hat, das muss man ja auch sagen, mit 17 Toren 16 Punkte zu erzielen, nicht schlecht. Das ist eine gute Quote. Kommen wir zu einem Spiel, das mit 3 zu 0 geendet ist, aber... Auch zu den Spielen vielleicht dazugehört, die nicht so eindeutig waren, wie sie sich im Nachhinein gelesen haben. Wir sprechen über die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den FC Schalke 04. Ein Spiel, in dem vielleicht dann die direkten Duelle das Spiel letztlich entschieden haben. Lindström gewinnt ein Laufduell gegen Matriciani, das ist das 1 zu 0. Boré behauptet sich gegen Yoshida 2 zu 0. Am Schluss darf dann auch noch Aurelio Butter das 3 zu 0 machen. Dazwischen hat aber Yannick Schalke eine ganze Reihe von Chancen, vor allem Debütant Kosuki fällt positiv auf. Hätte Schalke hier mehr verdient gehabt, deiner Meinung nach?
3: Ja, mehr, mehr ganz sicher. Zumindest ein Punkt. Wobei, natürlich, dann, dann der Rückstand auch, also, auch rein in, in eine gute Schalker-Phase, äh, besonders hinderlich war. Ähm, ja, ich war auf jeden Fall überrascht. Also, hätte ich Schalke weder zu dem Zeitpunkt noch in Frankfurt so zugetraut. Äh, Kuzuki, Wahnsinn, kommt da aus der Regionalliga hm. und äh, schafft, schaff diesen Sprung, also aus, aus Düren. Ähm, von Kyoto nach Düren, das ist auch interessant, ne? <lacht> was es da für Lebensläufe gibt. Ähm, ja, nee, aber es war viel, viel runder als gedacht und du hast es mit den direkten Duellen wahrscheinlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht, dass Schalke da sehr entscheidende verloren hat und ähm, selbst dann auch die Duelle vorne dann gegen Trapp oder den Pfosten äh, noch verloren hat. Ähm, ja, Und dann ist es glaube ich sehr typisch, dass äh, eine Mannschaft, die auf Platz 18 steht, das ist jetzt äh, kurz vor Platitüde, dass die dann eben äh, so ein Spiel verliert und ähm, vielleicht ein bisschen Hoffnungsschimmer hinten raus, äh, dass sie jetzt Michael Frei geholt haben der ja auch direkt noch noch Möglichkeiten hatte und äh, das vielleicht dann auch derjenige ist, der dann gerade in Heimspielen, vielleicht können sie sich da Bochum so zum Vorbild nehmen und jetzt so, so einen Weg einschlagen, der dann da auch mal dafür sorgt, dass äh, ja überraschend gute Leistungen belohnt werden.
2: Ja, tatsächlich sieben seiner neun Punkte hat Schalke zu Hause geholt. Also wenn, dann eher zu Hause, zumindest Stand 16. Spieltag. Tiziana, wie hat dir Schalke gefallen?
0: Ich muss sagen, gar nicht so schlecht. Also ich finde, es war eher ein besseres Auswärtsspiel von Schalke. Wieder mal Probleme können sich halt nicht belohnen. Ähm, auch von den Statistiken, sie hatten mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr Pass Pässe sind angekommen. Also eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, man muss jetzt auch, was super schwer fällt natürlich, da jetzt die positiven Sachen mit rausnehmen. Ähm, klar, jetzt so auf dem Papier 3-0 klingt richtig nach einer Klatsche, aber so war es gar nicht, finde ich. Also ähm, Natürlich, individuelle Klasse, bei Frankfurt enorm hoch, gerade mit Lindström äh, ist er ja jetzt auch schon der beste Torschütze bei Frankfurt, neben Kamada, glaube ich, ähm, also klar, wenn du so jemanden dabei hast oder auch ein Boré, das ist schon eine Wucht und das war mir eigentlich auch klar, dass Schalke da nur schwer gegenhalten kann, aber wie gesagt, ich finde, sie haben es nicht schlecht gemacht, ihr habt ja Kozuki gerade schon angesprochen, der hat mir auch sehr gut gefallen und ja, was ich halt, dieser Fehler von Henning Matriciani, ähm, muss ich sagen, dass, da dachte ich mir wieder, oh, der ist wirklich nicht erstligatauglich. Also es gibt ein paar Spieler bei Schalke, wo ich mich wirklich frage, wie die überhaupt in der Bundesliga spielen können. Ähm, und da bin ich halt gespannt jetzt auf die nächsten Wochen und Monate, ob man mit diesem Kader wirklich die Liga halten kann. Das wage ich nämlich wirklich zu bezweifeln.
2: Ja, noch dazu, weil man ja auch verletzungsgeplagt ist. Also äh, frei hat man ja unter anderem wahrscheinlich deshalb verpflichtet, weil Sebastian Peuter sich schwerer verletzt hat. Mit hat. Man hatte mit Uronen einen Debütanten in der Linksverteidigung. Deswegen hat der Matriciani überhaupt in Verteidigung spielen können. Latza war jetzt wieder zurück, zum ersten Mal jetzt wieder länger im Einsatz, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, neben Tom Kraus. Also das ist schon sehr, da muss schon sehr viel improvisiert werden und vielleicht erklärt sich dann damit auch, dass eben das eine Team sehr effizient beim Verwerten seiner Torchancen ist, weil eben ein Lindström eine andere Qualität hat, als eben ein Simon Tarodde oder ein Kozuki, die alle keine schlechten Spiele gemacht haben, die aber die Tore nicht gemacht haben. Was ich aber interessant mhm. finde bei Schalke und ich finde auch wirklich interessant, ich habe manchmal das Gefühl, hat sich da was verändert in der Bundesliga oder fällt mir das einfach nur so extrem auf, aber wir haben wieder ein Team, das mannorientiert hochpresst und wir haben wieder ein Team, nämlich Eintracht Frankfurt, das damit wirklich nicht gut zurechtkommt und eben diese klare Mannorientierung, die hilft sowohl den Spielern gegen den Ball, weil es ist halt einfach und du musst erstmal, du hast quasi eine persönliche Aufgabe und du siehst immer, ob du deine Aufgabe gerade erfüllst oder nicht, du musst nicht ständig Rundumblick haben, wie jetzt gerade irgendwie deine Mitspieler stehen und gleichzeitig finde ich es wirklich erstaunlich, kann natürlich auch jetzt der Saisonzeitpunkt sein, aber wie schwer sich viele Teams an diesem Spieltag damit getan haben, wenn einfach jeder Spieler einen Gegenspieler auf dem Fuß hatte, wenn man auch keine Zeit zur Ballannahme hatte. Das hat Schalke wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und Frankfurt hatte da meiner Meinung nach viel zu große Probleme. Also das hätte besser funktionieren dürfen, ruhig, auf Seiten der SGE. Ich höre Zustimmung und nehme das als
3: solche. <lacht> ja, ja, durchaus.
0: Also ja, aber ich meine, sie machen es halt dann doch sehr effizient, muss man sagen. Also Chancenbewertung ist halt super von Frankfurt.
3: Mhm.
0: Und du hast ja vorhin nochmal angesprochen, auch mit Terodde, der hatte ja übrigens auch eine sehr gute Chance, wo Trapp noch mit den Fingern dran ist halt. Stimmt. Mhm. Da könnte es dann auch 1-1 relativ bald stehen.
2: Ja, guter Punkt. Trapp natürlich auch wieder sehr, sehr gut pariert. Auf der anderen Seite ja auch bei Eintracht Frankfurt auch Dinge in der Aufstellung, die so nicht passen. Also Ebimbe hat sich jetzt auch wieder verletzt, das wird noch eine Thematik werden. Jakic spielt in der Innenverteidigung. Smolcic ist jetzt der Abwehrchef, galt so ein bisschen als der Gewinner der Vorbereitung und ohne, dass es jetzt an den einzelnen Spielern gelegen hätte... Könnte das natürlich auch erklären, warum sich dann Eintracht Frankfurt mit einem so gut eingestellten Gegner wie Schalke 04 schwer tut, weil man eben mal wieder improvisieren muss in der Aufstellung und vielleicht auch Spieler manchmal auf der Position spielen, die sie zwar auch spielen können, also Jakic hat es jetzt ja auch schon häufiger gemacht, aber mir persönlich gefällt er dann schon noch ein bisschen besser im defensiven Mittelfeld als in der Innenverteidigung, das gehört natürlich auch noch mit dazu
3: es stützt ja, stützt ja deine These, dass in dem Mannschaftsteil, wo alle da waren und alles wie gewohnt, ist, dann auch lief, also dass die Offensive einfach so eingespielt ist und diese Qualität hat, dass äh, sich das dann unterm Strich auszahlt.
2: Ja, und das, obwohl ja Moani zum Beispiel gar nicht das perfekte Spiel gemacht hat. Also, ja genau,
3: das, das reicht dann irgendwie, weil dann ist irgendwie Lindström der, der bessere, der drei und dann am nächsten Spiel wieder Kolo Moani. <lacht>
2: Ja, und Götze musste sich immer tiefer fallen lassen, um überhaupt äh, die Bälle zu bekommen. Das war, da, gerade als Schalke da überlegen war in der ersten Hälfte, hat man das deutlich gesehen und ist dann trotzdem selten angespielt worden. Also das, das hat mich noch gewundert, weil ich in zum Ende der Hinrunde noch so einige Zitate gehört habe, wo Spieler gesagt haben, ach, ist so toll, mit Mario Götze zusammen zu spielen, du musst ihm einfach nur den Ball geben und dann weißt du, den Ball verlieren wir jetzt nicht mehr. Und jetzt beim Spiel gegen Schalke wollte ich die ganze Zeit rufen, ja, dann gebt ihm halt verdammt nochmal auch den Ball, er lässt sich doch gerade schon tief fallen. Aber vielleicht, ja, es ist, äh, es hatten ja einige Spiele und Mannschaften auch quasi so Anlaufschwierigkeiten. Das ist ja auch normal nach einer langen Pause. Vielleicht sieht man es dann auch an solchen Details. Gut, ich sehe ich seh schon, irgendwie bei diesem Spiel ist der ist der Diskussionsbedarf nicht so hoch. Dann wollen wir jetzt auch gar keine künstlichen Diskussionen führen. Es gibt noch, äh, es gibt noch Themen bei Eintracht Frankfurt, das hat Ehrenmund im Forum Geschrieben, dass da jetzt auch noch bei den Scouts sicher ein bisschen was getan hat. Helena Costa und Raphael Tonello sind Ben Manga gefolgt. Dafür kommen jetzt Scouts aus Leipzig zu Markus Krösche. Wir haben ja auch gerade ein Tribünengespräch gehabt, wo wir einen Scout mitbeteiligt hatten. Das ging um Wolfgang Frank, das könnt ihr sehr gerne noch hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Also da tut sich einiges ist allerdings schwierig äh, da, also jetzt was drüber zu, zu sagen. Man sollte es nur wahrnehmen, und dann gucken wir mal, wie sich die Transferpolitik von Eintracht Frankfurt verändert. oder eben gleich bleibt. Jetzt erstmal geht es weiter mit zwei Auswärtsspielen, die durchaus herausfordernd sein können in Freiburg und dann beim FC Bayern. Das sind die nächsten beiden Spiele für den aktuell Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt. Punktgleich ist man mit Freiburg und fünf Punkte hinter dem FC Bayern. Das heißt, sagen wir es wie es ist, man könnte aus eigener Kraft auf zwei Punkte heranrutschen und vielleicht ja den FC Bayern sogar überholen. Man muss es immer so positiv sehen. Für Schalke 04 ist die Lage so dramatisch wie vor der Winterpause. Neun Punkte hat man jetzt erst nach 16 Spielen, sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Man hat jetzt zwei Heimspiele gegen Leipzig und gegen den ersten FC Köln. Das werden die nächsten Versuche für Schalke 04 irgendwie da unten vielleicht doch noch rauszukommen. Und das ist auch das neue Motto für Bruno Labbadia, der ja zurück ist in der Liga. Da sieht man mal, wie lange die Winterpause war, denn gefühlt hat er schon 15 Spiele als Stuttgart-Trainer gemacht. Stimmt gar nicht. Das war jetzt das Erste, über das wir sprechen werden. Zu Hause gegen den ersten FSV Mainz nur 5 Und diesmal klappt es nicht mit dem Siegtreffer in letzter Sekunde, was ja sonst so ein Signature-Move von Stuttgart war. Gerasi bringt Stuttgart zwar in Führung, aber Ingwerzen kann direkt danach per Strafstoß Ausgleichen übrigens ging fantastisch schnell, es war der schnellste Videobeweis. Nach 30 Sekunden hat, äh, hat der Prüch gesagt, ja, okay, habe ich übersehen, das ist ein klarer Strafstoß und dann wurde der auch schon ausgeführt. In der zweiten Hälfte haben beide Chancen, aber Stuttgart die größeren. Im Zweifel bleibt man dann aber sogar an den eigenen Spielern hängen. Es gab gleich zwei Schüsse, die von eigenen Spielern geblockt wurden. Und so bleibt eben dann Tiziana bei diesem 1 zu 1. Das zwar verhindert, dass Stuttgart abrutscht auf ein Punktenniveau mit Hertha, aber dem VfB auch nicht hilft. Die Hoffnungen liegen auf Bruno labadia Hast du etwas gesehen in diesem Spiel, was diese Hoffnungen schürt? <lacht>
0: Ähm, ja, also ich finde schon, dass insgesamt Stuttgart das stärkere Team war auf jeden Fall, weil kommt es nicht zu diesem unglücklichen Elfmeter, ähm, dann steht es da 1-0 für Stuttgart und ich muss sagen, manche Spieler haben mir gut gefallen, manche haben mir nicht so gut gefallen, Silas beispielsweise fand ich eher unglücklich, vor allem in der ersten Halbzeit, also ähm, ich weiß nicht, ich habe auch die Stat gesehen, dass er nur zwei von 13 Zweikämpfen gewinnen konnte, ich finde, er hat oft falsche Entscheidungen getroffen, hat sich komisch festgelaufen. Also irgendwie der war jetzt nicht so in Topform. Andere haben mir wiederum sehr gut gefallen. Gerassi zum Beispiel, Endo hat mir auch gut gefallen. Also da gibt es auf jeden Fall vieles, auf dem man aufbauen kann. Ähm, Gerade im Mittelfeld glaube ich aber, dass Endo schon noch Entlastung braucht. Also da bin ich gespannt, ähm, was man da für Lösungen findet. Und ja, diese mangelnde Zielstrebigkeit zum Tor... Da könnte man vielleicht auch noch mehr ausbauen. Ich meine, ja, sie sind ja jetzt erst wieder gestartet, also vielleicht kommt da noch mehr, aber das fand ich auch noch ein bisschen dünn vom VfB.
2: Was ja vielleicht auch, Jannik mit dem Fehlen von Sosa zum Beispiel zusammenhängen könnte. Der VfB ein Team, wo man, glaube ich, sowas noch ein bisschen mehr merkt als bei anderen. Also Nate hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht als Linksverteidiger, aber offensiv war er jetzt eben nicht so wichtig wie Sosa.
3: Ja, stimmt, es gibt, gibt wenige Vereine, wo dann das das Fehlen des des Linksverteidigers sich sich so auswirkt. Aber ähm, ansonsten sehe ich auch eher positive Tendenzen fürs fürs erste Spiel unter unter dem neuen Trainer. Ähm, also ich würde Stuttgart zumindest nicht jetzt zu den Mannschaften wie Hertha zählen, die wir angesprochen haben, die äh, sich für besser halten, als sie sind. Da scheint man mir doch so das richtige Maß gefunden zu haben, jetzt im, im Angang dieser Rückrunde, die es ja noch nicht ist, ähm, bei Girassi fand ich beeindruckend, wie der einfach diese Riesenchance vergibt und dann äh, bleibt Stuttgart dran und der macht eben gleich einen Angriff, das 1-0. Das ähm, ist sicherlich etwas, wo man sich dann so, so enorm hochziehen kann, ähm, aber bei, bei einem Chancenübergewicht und das ist ein Elfmeter für Mainz war, gab es eben ja schon viele Stellungsfehler, die sich dann auch echt böse hätten auswirken können. Äh, Denkt da an einen von Mavropanos, den er dann selber ausbügelt, was, mhm. was auch klasse ist. Ähm, ja, da glaube ich äh, wird und muss ich jetzt noch ähm, vieles finden, aber wenn der VfB äh, dann jetzt sage ich mal vielleicht noch irgendwie ach, vier Punkte holt oder so in dieser englischen Woche, dann äh, ist das sicherlich ein Start, äh, mit dem man sehr gut leben kann und äh, der dann auch so Auftrieb gibt äh, für, für das, was kommt, obwohl natürlich auch, ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da jetzt irgendwie gerade äh, unterwegs ist an, an Gerüchten oder, oder Plänen oder so, aber es könnte ja bestimmt auch noch was auf dem Transfermarkt dann passieren.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, alle VfB-Fans sind froh, wenn endlich mal wieder was Sportliches passiert und es nicht wieder schon wieder um Vorstands- und Präsidiumssitzungen geht. Das ist ja, wie das einfach nicht aufhört beim VfB, dass sie sich ständig in einen Schwerpunkt hier reindrängen in der Schlusskonferenz. Das halte ich schon für etwas penetrant, aber gut, wenn sie wollen, kriegen sie ihn irgendwann demnächst wieder. Was mir tatsächlich so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, war die erste Hälfte beim VfB. Die zweite war ja deutlich mhm. besser und da hatte man auch die Chancen Plus, wobei Mainz da auch zwei, drei sehr gefährliche Aktionen hatte. Also da hätte auch, also natürlich viel Konjunktiv, aber das gehört zum Spiel mit dazu. Aber in der ersten Hälfte habe ich ehrlich gesagt die Herangehensweise vom VfB überhaupt nicht verstanden und gleichzeitig möchte ich auch Mainz 05 die Frage stellen, warum habt ihr daraus nicht gemacht, nichts gemacht? Also Stuttgart hat in einem 4-3-3 gegen den Ball gespielt und Mainz 05 spielt ja tendenziell mit Fünferkette. Das heißt, es gab wirklich viele, viele Situationen, in denen im Aufbaudrittel Mainz eine 6 zu 3 oder 7 zu 3 Überzahl hatte. Also es war völlig bizarr. Deswegen war der Aufbau auch total gechillt. Es war super Passquoten, alles easy. Und dann hat es aber Mainz aus dieser nicht Bedrohung heraus, nicht geschafft, die Lücken zu nutzen, die dahinter waren, denn Stuttgart stand nicht tief, irgendwie so auf Höhe der Mittellinie oder so, sondern Stuttgart stand 10, 15 Meter von der Mittellinie entfernt mit diesen drei Spielern, Thomas Girassi und Silas. Das heißt, Mainz hat die erste Pressinglinie super easy überspielen können, plus der Gegner war auseinandergezogen. Und hat es aber nicht geschafft, dann in die gefährlichen Räume reinzukommen. Viel zu selten. Das Übergangsspiel war überhaupt nicht gut. Meiner Meinung nach hätte man dann auch ruhig darauf reagieren können, hätte sagen können, hey, wir ziehen jetzt von diesen sieben Spielern, schieben wir Wiedmer und Aaron noch weiter vor. da meinetwegen nur einen von beiden, so hat es ja Stuttgart auch gemacht. Anton ist ja immer eher hinten geblieben, das war eher dann eine Dreierreihe im Aufbau. Und Nate ist nach vorne gegangen. Also das habe ich nicht verstanden. In der zweiten Hälfte war es noch nicht mehr so das Thema weil da war man besser im Gegenpressing, da hatte man mehr Spielkontrolle und Mainz stand eben sehr viel tiefer. Aber das war eine ganz seltsame erste Hälfte, wo ich aus Mainzer Sicht auch total enttäuscht wäre, dass man a. dieses Gegentor kassiert und b. es nicht schafft, sich viel, viel mehr Chancen herauszuspielen, denn es war nicht so, dass Mainz da viele Chancen gehabt hätte in der ersten Hälfte.
0: Ja, meinst du, das hängt vielleicht auch mit den Ausfällen zusammen, die sie ja aktuell durchaus haben? Also gerade auch ähm, im Sturm, bräuchten sie ja auch nochmal wieder Unterstützung. Wobei man sagen mhm. muss, Burkhardt beispielsweise ist ja verletzt. Ähm, mhm. Insgesamt sollte sich ja die Personalsituation bei Mainz auch in den nächsten Wochen wieder ein bisschen entspannen. Aber da fehlen ja dann doch einige.
2: Ja, ich meine, Anton Stach wäre natürlich so jemand, der dann, der dann so den, den Übergang zwischen Sechser und Achterraum machen könnte. Vielleicht auch, indem er einfach anspielbar ist im Achterraum. Ja, also kann man damit begründen. Ich fand auch Barcock da interessant. Der hat ja dann eben gespielt neben Ingwardsen und Onisivo. Barcock hat sich gegen den Ball immer wieder locken lassen und ist dann wieder zurückgefallen in seine Kette. Hatte ein bisschen Pech bei seinem, Pfosten, äh, bei seinem Lattenschuss. Das war die eine, eine der wenigen großen Chancen in der zweiten Hälfte für Mainz. Auch Fernandes hatte deutliche Probleme in der zweiten Hälfte. Also auch da haben vielleicht dann auch Verletzungen mit reingespielt beziehungsweise Bell war gelb gesperrt. Ne, Genau, gelb gesperrt. Zentner hat auch nicht gespielt, das war jetzt kein Thema, also für den Damen mhm. hat ein gutes Spiel gemacht. Also ja, kann man so begründen und es ist natürlich auch nicht die Identität von Mainz 05 der Gladbach Style mäßig sich mit Kurzpässen nach vorne zu spielen, das ist mir schon klar, aber ich habe das Gefühl, da lag sehr viel mehr in diesem Spiel drin und man hätte auch die zweite Hälfte nicht so gestalten müssen, denn Glad äh Stuttgart, Entschuldigung, hat da Dinge gut gemacht, es war wirklich eine gute zweite Hälfte und ein Sieg wäre auch mhm. meiner Meinung nach für Stuttgart eher verdient gewesen als für Mainz. Aber also nach dem, was da Stuttgart geliefert hat und wie unsicher auch der VfB in manchen Situationen war, hatte ich das Gefühl, eigentlich ist doch Mainz 05 die perfekte Mannschaft, um das zu bestrafen. Aber
3: Ich wollte gerade halt genau das sagen. So kenne ich Mainz eigentlich auch. Aber irgendwie ist die Entwicklung jetzt ja, meines erachtens, ich bin jetzt nicht ganz, ganz tief drin in Mainz, äh, schon länger, so dass man dann eben nicht in der Lage ist, das auszunutzen. Aber äh, eine Erklärung dafür, warum das nicht passiert, die habe ich jetzt auch nicht.
0: Vor allem das Interessante ist, sie sind ja eigentlich so auswärts stark. Also vierte bestes Team der Liga auswärts konnten sie jetzt in dem Fall nicht so wirklich draus schöpfen.
3: Ja, ja eigentlich war Spielverlauf perfekt, einfach mal 2-1 mitzunehmen und drei Punkte. So, Gegner, neuer Trainer, alles vielleicht noch nicht gerade eine, eine schwache erste Halbzeit. Man kriegt einen Elfmeter und dann, ja. Geht beispielsweise so ein Ball von Barcock nicht an die Latte und rein. Das wäre eigentlich typisch so vom, vom Spielverlauf, aber ja, es fehlten eben mehr Situationen äh, dieser Güteklasse.
2: Ja, und weil man eben auch dann defensiv nicht gut genug stand. Also der Stuttgart hatte ja Chancen. Immer wenn Stuttgart an die Grundlinie gekommen ist, wurde es äh, gefährlich. Ganz oft waren, war Fernandes da derjenige, der da das direkte Duell verloren hat oder das Laufduell verloren hat bei einem Steckpass. Und so, so hat man, glaube ich, auch den VfB ein bisschen ins Spiel wieder reingelassen. Und der VfB hatte ja, also Wagenmann alleine kann in der Schlussphase noch den Siegtreffer machen. Eigentlich hatte der VfB wieder alle Zutaten da liegen, die eben zu einem 2 zu 1 in der 93. Minute gefehlt haben. Es fiel halt nur diesmal nicht. Also das ist halt dann vielleicht am Ende Statistik oder keine Ahnung was. Aber ja, meins hätte das eigentlich besser können müssen. Vielleicht natürlich auch. Ja, früher Saison, Saisonphase, da funktioniert noch nicht alles so wieder, vielleicht hätte dieses Spiel am Ende der Hinrunde, also quasi noch vor der Winterpause meine ich jetzt, ist ja Ende der Hinrunde, hätte das anders ausgesehen. Ich bin gespannt jetzt auf die nächsten Spiele und zwar bei beiden Teams ehrlicherweise, also beim VfB geht es jetzt dann nach Hoffenheim und dann nach Leipzig, das Hoffenheim-Spiel habe ich ja gerade schon angesprochen, das könnte allein von der Konstellation her, dass man drei Punkte hinter Hoffenheim ist, extrem interessant sein für Stuttgart und da bin ich gespannt, wie man da auftreten wird. Und bei Mainz 05 ist es genauso. Da haben wir jetzt zwei Heimspiele gegen Borussia Dortmund und dann gegen den VfL Bochum. Mainz hängt ja im Tabellenmittelfeld mit 20 Punkten. Das ist alles völlig okay. Fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und nach oben muss man in der Phase jetzt gerade auch nicht gucken. Aber ich sage mal, mindestens ein Dreier wäre aus diesen beiden Heimspielen schon wichtig, auch wenn, Tiziane hat es ja schon angesprochen, also Heimstärke war jetzt nicht das, was Mainz 05 bisher ausgezeichnet hat, in sieben Spielen erst einen Sieg geholt Jetzt wäre es mal an der Zeit. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten beiden Spieltage. Es ist schön, dass die so schnell kommen, auch wenn es mehr Arbeit bedeutet für uns alle. Naja, wir werden es uns genau angucken. Und was wir uns jetzt zuletzt auch noch genau angucken, ist das, was den Spieltag eigentlich erst begonnen hat. Und wir hätten es eigentlich alle ahnen müssen. Der FC Bayern lässt Punkte liegen im Auftaktspiel bei Raber Leipzig und vergrößert damit seine Tabellenführung. Es ist Bundesliga at its best, so muss man das einfach sagen, Männerbundesliga natürlich, nur so ist es richtig, sonst wäre der FC Bayern der VfL Wolfsburg in diesem Szenario, aber wir wollen jetzt sprechen über dieses Spiel bei den Gastgebern bei Leipzig-Vete Kunku bei den Bayern, wie wir jetzt schon besprochen haben, Manuel Neuer, den man durch Jan Sommer ersetzt hat und am Ende teilen sich die beiden die Punkte. Auf den Führungstreffer von Chupomoting in der 37. Minute reagiert Heistenberg mit dem Ausgleich in der 52. Minute und dann war es ein 1 zu 1 mit Tiziana wenigen Offensivaktionen, also die Bayern hatten sieben Schüsse, Leipzig hatte zehn Schüsse, am Ende war vielleicht Leipzig sogar eher noch daran dran, dieses Spiel für sich zu entscheiden und damit auch zu drehen. Wie hat der denn der Auftakt in diese, nennen wir sie einfach, Rückrunde gefallen?
0: Ich muss natürlich sagen, ist natürlich das Spiel, das jetzt schon am weitesten zurückliegt, also schon so <lacht> ein bisschen ähm, nicht mehr ganz so frisch im Kopf, aber ja, ich finde irgendwie, es war ein bisschen komisches Spiel tatsächlich. Also, weiß ich nicht, in den ersten 20 Minuten relativ ausgeglichen. Dann eben äh, die Bayern äh, mit dem Tor, da dachte ich dann irgendwie, also durch Chupumotinga, ähm, dann dachte ich, das wäre jetzt vielleicht schon gelaufen, dass sie jetzt halt noch deutlich mehr Tore schießen und dass Leipzig da jetzt irgendwie nicht mehr dran mitlaufen kann, sozusagen. Aber dann schlägt wieder Leipzig zurück und dann ist es doch wieder relativ offen. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde Leipzig hat vieles gut gemacht, aber auch vieles schlecht gemacht, ähm, gerade Schnelligkeit war extrem gut, also ich finde sie sind schnell dann in Fahrt gekommen, aber dann hat oft die Qualität gefehlt, also Anspielstationen fand ich Mangelware, insgesamt fand ich RB auch oft zu verhalten, also da hätte mir noch ein bisschen mehr ähm, ja, Zunder, also hätte ich da mir gewünscht, weil schlussendlich ist es halt so ein klassisches ja, also beide wollen ja die Meisterschaft und dann habe ich nicht verstanden, warum die da so ein bisschen lahm irgendwie in dieses Spiel reingehen. Ja, auch bei den Bayern irgendwie, Davis hat mir zum Beispiel nicht so gut gefallen. Ich finde, der war sehr fahrig, ähm, hat auch oft Flanken ins Nichts geschlagen. Also da hat man irgendwie auch gemerkt, es ist noch nicht alles so, wie es sein sollte. Ähm, Gulaschi hat ja bei Leipzig auch gefehlt beispielsweise. Mhm. Bayern hat einen Elf-WM-Fahrer im Kader, also da merkt man vielleicht auch, dass einfach, ja, die hatten jetzt ein bisschen Pause nochmal zwischen Weihnachten und dem ersten Spiel, aber dass da vielleicht auch ein bisschen die Energie low ist. Müller in der Nachspielzeit ja auch nochmal mit guten Distanzschuss, also es gab zusammengefasst auf beiden Seiten ja durchaus Chancen, ich finde das 1-1 geht aber okay.
2: Und es war dann nicht das spektakulärste Spiel, vielleicht, Jannik, hat man auch deshalb dann eher dann danach über andere Themen gesprochen, also war das jetzt ein Foul beim aberkannten Tor der Bayern, hätte es Rot geben müssen gegen Opamecano bei seinem Foul, fand das, wie wir über dieses Spiel gesprochen haben, zeigt auch, wie wenig sportlich eigentlich passiert ist, oder?
3: Ja, genau, Es, es, es beide wirkten jetzt nicht wie die besten Versionen ihrer selbst, so. Ähm also ich glaube, aus dem Spiel wird nichts sozusagen rausgeschnitten, wenn jetzt beide so ein Werbevideo machen äh, <lacht> wollen für, ihre, für ihren Fußball. Da war ähm, wenig drin. Und ähm, man würde am 16. Spieltag sagen, ja gut, dass bald Winterpause ist. Aber es war halt das erste Spiel <lacht> nach der Winterpause. Ähm, bisschen bisschen ab, absurd deshalb. Ja, wenig. Also allein diese sieben Torschüsse der Bayern, das ist ja äh, wahnsinnig wenig. Und drei dann auch in der Schlussphase. Ich glaube, so 76, sie hatten erst vier. Ähm, ja, deswegen gab es Spiel auch wirklich jetzt, Ich überlege jetzt gerade, was denn jetzt die 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 sportlichen äh, Aufreger waren. Ich ähm, fand den Pass von von Sané super vom vom 1 diesen diesen Seitenwechsel und dann ist es ja auch äh, machen es ja sowohl Gnabry als auch Chupumoting super. Äh, also ja, es ist fast schon wieder nur so ein halbsportliches Thema, aber wenn man wenn man bei Josua Kimmich landet, ähm, dass er ja jetzt mal genau das. Die Stuttgart Fans werden zürnen. Ähm, nicht gepfiffen bekommen hat, was er ja beispielsweise da in der Hinrunde gepfiffen bekommen hat, wenn er runtergeht, wenn er ein bisschen gehalten wird. Ähm, da fand ich es dann auch richtig, tatsächlich äh, das Tor zu geben für Leipzig, weil, weil Kimmich da einfach viel zu leicht äh ja, oder leicht fertig sich verlässt, dass er den Freistoß bekommt. Und äh, ja, äh, selbst Jan Sommer, ähm, was ja dann doch irgendwie, zumindest aus Gladbach-Sicht, eine Zäsur ist, dass der da jetzt in München im Tor steht, äh, selbst da lässt sich nicht so viel sagen. Der musste ja, also, äh, oder hat keinen, keinen großen Ball gehalten, äh, war jetzt... Äh, nicht super viel eingebunden, was so seine, seine Werte alleine angeht, Was er, sonst ist er ja der Bundesliga-Torhüter mit den meisten Pässen, aber es, sie haben ihn jetzt auch nicht ignoriert, also echt so ein ähm, Spiel zwischen Baum und Borke.
2: Das ist eine sehr schöne Formulierung. Ja, also weil du den Pass von Sané angesprochen hast vor dem 1-0, das war noch... Ein Gedanke, den ich hatte, ich war jetzt nicht in der Pressekonferenz, deswegen konnte ich Julian Nagelsmann nicht danach fragen, aber die beiden wurden ja invers eingesetzt, also der eine Sané auf dem rechten Flügel, Nabri auf dem linken Flügel, mit der Tendenz nach innen zu ziehen und ich hatte das Gefühl, vielleicht war das gar nicht für mögliche Abschlüsse, also für, dass man nach innen zieht und dann schießt, sondern tatsächlich für Verlagerungen gedacht, denn das macht ja Leipzig sehr gut. Leipzig hat es auch in dem Spiel sehr gut geschafft, durch hohes Anlaufen die Bayern auf die Flügel zu bekommen und dann kappt man den Flügel ab. Also sprich, die Spieler bewegen sich dann so, dass der Pass auf den anderen Flügel sehr schwierig wird, aber wenn du diese Verlagerung schaffst, indem du ein 1 gegen Eins gewinnst oder eine Doppelpasskombination spielst, dann hast du da sehr viel Raum. Und das war so ein Gedanke, den ich hatte ich weiß aber nicht, ob das wirklich der Grund warum, warum die Inverse gespielt haben und gleichzeitig hat Nagelsmann nach dem Spiel auch angedeutet, dass es ihm nicht gefallen hat, dass eben manchmal auch zu früh der Pass gespielt wurde, wo man noch hätte andribbeln können und das könnte eigentlich auch genau das Gegenbeispiel zu dem sein, was ich da gesehen habe. Das fand ich eine interessante Variante und ich glaube auf Leipziger Seite muss man noch sagen, dass die zweite Hälfte vor allem sehr gut war, dass Soberslei super gespielt hat in der zweiten Hälfte. Silva manchmal ein bisschen auf sich allein gestellt war in Umschaltsituationen, dass man da vor allem das Fehlen von Nkunku gemerkt hat und dass man dass man mit Leimer und Schlager eine sehr aggressive Doppelsex hat, die vielleicht auch manchmal zu aggressiv war. Also Schlager, der hat sehr äh, viel nach vorne ja. verteidigt, aber in den Rücken mhm. von Schlager ist trotzdem Bayern nicht reingekommen.
3: Deswegen wurde es Ich nicht habe nicht hab jetzt geschafft. tatsächlich notiert, dass, dass das, also natürlich, die sind Wahnsinn, was die da einfach abspulen, aber da fehlt manchmal dann doch so im Umschalten, dass das Fußballerische und vielleicht dann auch mal ein Dribbling-Raumgewinn dadurch. Also das ist natürlich super anstrengend für den Gegner, aber ähm, dem eigenen Spiel vielleicht jetzt auch nicht immer zuträglich. Also meinst du dieses Was, aggressive, den, den offensiven oder? Output? Ja, das ist einfach, das ist aggressiv und das ist wild und es entsteht kein kein Mittelfeld so richtig, weil irgendwie es nur zwei Kämpfe da gibt. Aber vielleicht Tät Leipzig äh, gerade weil jetzt Leimer dann auch geht, da auch mal ähm, ja, irgendwer gut, der dann nach vorne noch, noch mehr produzieren kann.
2: Ja, ja, guter Punkt. Also vor allem in der ersten Hälfte hat man das, glaube ich, gesehen. Da war es sehr zerfahren, nennt man das ja dann. Dafür war es aber defensiv sehr stark von Leipzig. Also dieses hohe Verteidigen hat gut geklappt. Und du hältst eben den FC Bayern bei sieben Schüssen und eben eigentlich auch kaum Chancen. Also was mir noch so im Kopf geblieben ist, war dann so eine, eine Möglichkeit ziemlich bald nach dem 1 zu 1, wo Davis einfach eine Flanke völlig, völlig über den Fuß rutscht. Und das war es aber dann schon für lange Zeit. Und dann, du hast es ja vorhin schon gesagt, Janik, die wesentlichen Schüsse kamen dann alle in der Endphase des Spiels. Und das waren jetzt alles auch von den Expected Goals her, also da haben wir dann äh, 0,09, 0,07, 0,02, also ging so von der Gefährlichkeit her, muss man
3: mhm. mal so ja, sagen. Ja und erste Halbzeit äh, Pfostenschuss, Tor und ein abgekanntes Tor, mehr, mehr gab es nicht. Stimmt, das also waren überhaupt alle drei Abschlüsse, ja. Ja.
0: Man darf halt auch nicht vergessen, Leipzig ohne den Topscorer mit einem kunku mhm. Das merkst du natürlich schon. Also wenn der gespielt hätte, hätte das Spiel gut und gerne auch für Leipzig in der zweiten Halbzeit ausgehen können. Ähm, aber ja, da finde ich, haben sie es eh noch ganz gut gemacht, dafür, dass er nicht dabei war.
3: Das stimmt. Werner auch erst von der Bank. Ähm, weil ich gut, eben finde, und Werner, finde
0: ich, hätte man auch auf der Bank lassen können.
3: <lacht> ja gut. Hart gesagt, aber, also. Ja, aber ich finde Silva halt auch immer so, auch so un unleipzig-mäßig irgendwie. Ne? Ich, ähm, Max hat gesagt, ja, er war auch ein bisschen alleingelassen, stimmt, aber es ähm, gab so eine 1 gegen 1 situation mit, mit Upamecano erste Halbzeit, wo er dann irgendwie sich abkochen lässt und auch so sogar das Tempo ein bisschen mhm. fehlt. Also also er ähm, geht erst an ihm vorbei gespannt. und dann kommt Upamecano aber doch wieder in den Zweikampf rein. Ne? Das war ja, genau so aus einer anderen, anderen Postleitzahlenbereich irgendwie, obwohl er eigentlich schon abgehängt war. Ähm, Mal, also da bin ich gespannt, gerade weil ja Sörloth im, im Sommer dann auch zurückkommt, der ja gerade in Spanien super trifft. Also ich finde Silva und Sörloth waren immer so zwei oder sind zwei Stürmer, die irgendwie nicht so, also für mich nicht so richtig passen äh, zu Leipzig und, ähm, und Kunkus Abgang ja ähm, dann auch dafür sorgt, dass man da sowieso was tun muss. Also da äh, bin ich gespannt, äh, was äh, gro großer Bogen jetzt äh, Max Eberl dann da ähm, in Zukunft auch bewerkstelligen wird.
1: Mhm.
2: Und es sind dann eben dann doch in solchen Spielen oft die vier gezitierten Details. Also das kam, also ich habe es in der Nachbetrachtung nicht gesehen, aber das ist mir im Spiel schon aufgefallen. dass 1 zu 1 fällt ja, weil Leipzig gut presst, weil sich da Bayern auch am Flügel nicht rausspielt, aber vor allem, weil sie einen Einwurf viel zu schnell ausführen und deswegen Kimmich total doof, ehrlich gesagt, steht. Der, und dann sich für einen laschgeschlagenen Flugball entscheidet, in die gefährliche Zone vor dem Strafraum, der halt dann verloren geht. Dann fällt Kimmich auch noch im Duell mit Silva, also war generell nicht die Kimmich-Szene. Aber meiner Meinung nach beginnt alles mit einem wirklich schnell und unsauber ausgeführten Einwurf, das hätte so nicht passieren sollen und war... Total unnötig. Ich glaube, wenn sich äh, die Bayern-Spieler das nochmal angucken, denken sie sich auch, meine Güte, ey, was haben wir denn da gemacht? Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Welt deshalb untergeht, dass man jetzt 1 zu 1 gespielt hat. Ich habe es ja schon gesagt, fünf Punkte Vorsprung ist es auf den äh, zweiten Tabellenplatz und es sind ja auch die Bayern und so weiter und so fort. Aber... Irgendwie dann doch erstaunlich, dass sowas dann auch so bei so ja gut es gibt doch immer wieder
3: so Momente diese Saison, wo man denkt irgendwie so verwundbar waren sie halt lange nicht und das wird dann nicht immer nicht immer ausgenutzt, aber ja mhm. es gibt schon Möglichkeiten für die Gegner ähm, das auch mal auszunutzen, aber ähm ja kann man in dem fall glaube ich jetzt leipzig gar nicht so unbedingt vorwerfen am am, am freitag das, das geht schon in ordnung so aber es äh, wie ich sagte das sind jetzt äh, ist nicht das das beste abbild ihrer selbst was die bayern da zeigen dann werden wir einfach beobachten, welches Abbild die Bayern von sich
2: selbst zeigen im Heimspiel gegen den ersten FC Köln und dann gegen Eintracht Frankfurt. Zweimal spielt jetzt Bayern zu Hause und könnte damit ja dann auch einen der Verfolger abschütteln, wenn man Eintracht Frankfurt als Verfolger zählen möchte, gehen die Meinungen auseinander. Für Leipzig geht es jetzt durch diesen Punktverlust runter auf Rang 5. 29 Punkte hat man aber und wenn ihr euch gemerkt habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass drei Mannschaften gleich 30 Punkte haben, dann seht ihr, da ist nichts Dramatisches passiert passiert für Raber. Man spielt jetzt dann auf Schalke und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Teams über die wir dann ja auch schon unter der Woche sprechen werden in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 394. Jetzt aber möchte ich mich bedanken bei meinen Gästen von Schlusskonferenz Nummer 393. Ihr habt es mir sehr einfach wieder gemacht aus der Winterpause zu kommen. Anders als die ganzen mannorientiert hochpressenden Teams in diesem Spieltag. An diesem Spieltag ganz ganz herzlichen Dank an Tiziana Höll die Ed. Ti höll auf Twitter wird natürlich alles verlinkt. Folgt ihr, wo auch immer ihr nur könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Tiziana, danke, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
0: Danke dir, Max.
2: Und ebenso danke ich janik Sorgatz. Ihr könnt sehr gerne @Fohlenfutter auf Twitter zum Beispiel folgen oder eben auch seine persönlichen Handel at auf dem Platz. janik es ist sehr schön, dass wir uns schon so lange kennen. Ich habe dann vorhin darüber nachgedacht, es könnte sogar sein, dass es schon seit 2008 ist, denn ich habe ja bei Elf Freunde die ja,
3: blogshow damals genau. angefangen. Genau, ich meine so Saison 2008, 2009, müssten die, die ersten, sage ich mal, jetzt virtuellen Begegnungen Ach, sein. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, mal ein Pokalfinale zusammengeguckt, oder?
2: War das das der Frauen Köln in Köln? Oder zwei, ja. Ja, Ach, und, ja. ja,
3: genau das. Mhm. Und dann noch das äh, Bayern gegen Bremen, das war 2010. Also ja, fast 13 Jahre.
2: Stimmt, genau. Da habe ich Alex Popp zum ersten Mal live spielen sehen im Stadion. Das ist auch schon eine ganze Weile Stimmt. her. Ja,
3: tatsächlich. Ja, Mensch. Aber wie gesagt, sehr, sehr schön und danke für die Einladung.
2: Ja, danke dir, dass du hier warst. Ed auf dem Platz folgt ihm überall, wo ihr könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und euch danke ich dann für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr es noch schafft, vor unserer nächsten Schlusskonferenz etwas zu hören, dann habe ich auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar auf ein Bier. Die haben eine Jahresvorschau gemacht. Das ist ein Gaming-Podcast. Höre ich manchmal rein und ebenso so Sendungen höre ich an. Die Sendung heißt 2023 wird groß, war wieder eine launige Runde. Hat mir gut gefallen und alle weiteren Podcast-Empfehlungen, die ich natürlich habe, die gibt es in der nächsten Sendung. Da muss man sparsam umgehen mit dem Futter, was man euch an die Hör an die Ohren gibt. Es geht weiter am Donnerstag hier im Rasenfunk. Denkt dran, eure Daueraufträge umzustellen und wenn ihr mögt, dann schaut mal, ob vielleicht das Buch, das ich geschrieben habe, etwas für euch ist. Vielleicht kriegen wir es ja in die Bestsellerliste. Das wäre geil. Drei Plätze vorbei waren wir. Naja, wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.